1: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу. Einen wundervollen Sonntagabend, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 225. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über P-Gate reden. Ja, richtig gehört, es wird heute um die, ich sage mal, seltsamen Verstrickungen des Clinton-Umfelds anno, anno 2016 gehen. Und zwar dem Aufhänger, dass einer der großen mainstream die Banker von dem Fall diese Woche, oder ja, jetzt ist es herausgekommen, hochgegangen ist, wegen, ich sage mal so, es ging nicht um zu viele Parkknöllchen. Außerdem Thema werden wird, dass ein teil Sprecher eingeladen wurde und gesprochen hat in einer DITIB-Moschee oder der DITIB-Moschee in Köln. Ja, wir haben noch diverse andere kleine Themen. Wir haben Hot-Schnitt und auch unsere anderen üblichen Einspieler.
2: Und damit auch willkommen an meinen liebheizenden Kohorst Kasper. Meddel, du Kasper, alles gut, Schlomo? Ja, läuft. Bei dir? Sehr schön. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Hallo, liebe Zuschauer. Wir hatten vorhin mal wieder bei der Reihenfolge. Ähm, ne, wir fangen mal mit Kritik. Gab es Kritik? Nee, mal wieder nicht. Also, er muss ich aber auch dazu sagen, besser in die Kommentarsektion. Da sehe ich es dann fast zu 100 Prozent. Im Honigforum schaue ich sporadisch vorbei, aber halt nicht jede Woche, um dann zu gucken. Ne? Besser in die Kommentare, da sehe ich es und dann greifen wir das auch auf. Es gab keine Kritik, sondern war das dann einfach geskippt. Und später fiel mir dann ein, dass ich noch kurz über Erwin sprechen wollte. Und dann ziehen wir das jetzt einfach mal vor. Also wirklich ganz kurz. Mir geht es mhm. eigentlich nur um, um einen Sachverhalt ich habe das dann, also du meinst, in, in welche Richtung geht's dann? da habe ich ganz vorsichtig so ein bisschen, und da meintest du, ja, so ein Moment, ich glaube, ich weiß, wovon du redest, ich, ich bin gespannt, denn es, es gibt dort zum Zeitpunkt A macht Erwin eine Aussage, das ist hundertprozentig genau so, wie Erwin das sagt, und so circa 40 Minuten später ist etwas völlig anderes der Fall, und natürlich genau so, wie Erwin es sagt, mhm. und äh, Genau, schon mal dann fang du doch einfach mal an. Vielleicht ja. hast du denselben Punkt wie ich. Ich
1: habe mir auch in den Arsch gebissen, als ich diesen Widerspruch festgestellt
2: habe, als ich noch mal reingehört habe, was
1: eigentlich offensichtlich ist, aber du bist da halt zu sehr in der Hitze vom Gefecht, ne? Sein Punkt gegen die AFD war, womit er die halt schlechter erscheinen lassen wollte als die Wagenknecht-Partei. Die werden wie Meloni überhaupt nichts machen, die lassen die Migranten ja. alle hier drin. Ja. Und dann sagt er später, am Aufhänger... Ja,
3: warte,
2: warte, ganz kurz. Also das ist eine kapitalistische Partei und von daher, der Kapitalismus will ja weitere Arbeitskräfte haben. Und von daher, wenn die AfD das Ruder übernehmen würde... Dann, sie ist ja vor allem eine kapitalistische Partei, mhm. würde die genauso weitermachen wie alle anderen, ja, weil es eine kapitalistische Partei ist und das Kapital will halt, dass hier möglichst viele Menschen ins Land strömen, die dann billig arbeiten oder auch nicht arbeiten, das ist egal, aber die, die arbeiten, die arbeiten dann billig und darum hundertprozentig, wenn die AfD in der Macht ist, dann geht das exakt so weiter mit der Migration wie bisher, weil die AfD ist eine kapitalistische Partei.
1: Genau, das war sein Gegenframe gegen halt meine Aussagen von Amira Mohammed Ali. Ich bin gegen Abschiebungen, ich bin für offene Grenzen. Hier, guck mal, aus diesem Sommer noch die ähm, Kampagne gegen Alltagsrassismus, gegen Muslime und so weiter und so fort. Christian Laie, der vize dass der halt Sea-Watch finanzieren will. Der Gegenframe war halt, ja, aber die AfD, die macht sowieso erst recht nichts gegen die Migranten, denn die sind kapitalistisch kontrolliert und die Kapitalisten wollen die Migranten. Ne? So wollte er quasi AfD-Wähler rüberlocken zur Wagenknecht-Partei. Ja, und dann, eine halbe Stunde später, oder du Hast gesagt, 40 Minuten, war auf einmal die Rede davon, dass die AfD im Endeffekt nach rassischen äh, Kriterien alle abschieben werden, die keine deutschen Gene haben.
2: <lacht> ja, also nicht, nicht nur das, Schlummo, das war so ein bisschen düster und er will sich das gar nicht so richtig vorstellen. Also im Grunde genommen, das, was dazwischen den Zeilen zu lesen war, war folgendes, die werden hier, und da geht es explizit auch um Leute wie einen Schlummo, der irgendwie ein 80. Polacke ist oder so, die werden hier Gentests einführen und wenn da nicht rauskommt, dass du zu 100% arisch bist, dann werden sie dich an die Wand stellen und erschießen. Dieselbe Partei.
1: <lacht> ja, in diese Richtung ging's. Ja, ja, wie gesagt, in der Hitze vom Gefecht. Allgemein würde ich sagen, also die Sachen, die ich gesagt habe, hinter denen stehe ich alle äh, oder hinter allen von, der, von denen stehe ich. Ich hätte sicherlich in der, von der Stimmung her und so weiter etwas ruhiger sein können teilweise, äh, ich denke, auch ähm, die Eskalation da hätte man souveräner gestalten können, wenn ich da Ruhepuls gehabt hätte. Aber halt, wenn du konfrontiert wirst, vor allem wenn das Thema eigentlich ist, die Wagenknechtpartei und dann kommt halt ein ja. Ausschnitt von dir, also da bin ich auf einmal das Thema von vor anderthalb Jahren aus irgendeinem Ding, äh, na ja, dann ist man halt angefasst, sagen wir so.
2: Äh, ja, siehst du, dass du das hätte ich mir immer vorher sagen soll, dann hätte ich da noch was vorbereitet. Ähm, weil auch da, wir wissen übrigens nicht, was ist danach gesagt worden. Du hast aber, ich glaube, du warst es, der witzigerweise diese Woche einen Beitrag retweetet hat, wo ich über Abschiebungen spreche und äh, die Geschichte mit meinem Dreamliner letztendlich erzähle. Und so nach zwei, drei Minuten bin ich fertig. Du sagst irgendwas dazu. Dann ist ein Cut, weil wir nämlich fünf und später da mal drauf angesprochen werden. Und dann sage ich sowas wie, okay, also jetzt mal ernsthaft. So wird es natürlich nicht laufen. Und dann erzähle ich halt das, was halt ernsthaft nötig wäre. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Dreamliner, sondern... Letztendlich eine, eine Politikumkehr ja? ähm, und etwas ähnliches wäre auch da zu erwarten. Also jetzt ein 20-Sekunden-Ausschnitt, wo das Wort äh, Rassenverräter äh, fällt, wohlgemerkt auf ein, auf ein Helge Lind gemünzt. Ja, ist, das, das ist schon schwach, aber glaubt mir mal, bei seinen Zuschauern verfängt das. Also, ja, vor allem der Punkt die war. Wissen jetzt, was Sache ist.
1: Vor allem auch, wenn wir uns auf eine Debatte einigen, ist Schlomo ein böser rechtsextremer Hetzer. Okay, ja gut, zulässiger Punkt. Ne? Da würde ich mit sowas rechnen. Ja. Das Thema der Debatte war die Wagenknecht-Partei. Ich habe dann auch manchmal einen Vergleich gehört. Oh, da beschwert sich dann äh, Schlomo darüber, dass er halt irgendeinen alten Ausschnitt bringt von ihm, dass Erwin einen alten Ausschnitt bringt von ihm. Aber er hat doch selber diesen Zusammenschnitt von Erwin gebracht. Ja, den habe ich gebracht, weil ich schon vorher mir gedacht habe, dass Erwin versuchen wird, das Wagenknecht-Thema sofort zu beenden. Was der Fall war, ne? Indem er sofort reinkam ja. mit, die Wagenknecht-Partei ist mir vollkommen egal. Was halt so ein Umschwenken war, das ungefähr eine Woche vorher stattgefunden hatte. Und deswegen musste ich diesen kleinen Ausschnitt da reinbringen, äh, damit wir halt das nicht so stehen lassen und dann nicht Erwin immer sagen kann, ja, ist mir egal, ja, nee, will ich nichts zu sagen, komm, lass über was anderes reden. Was ja auch so quasi der Fall war am Ende.
2: Alles ich weiß nicht, ob das eine Woche war oder vielleicht sogar schon drei Wochen. Schlomo, ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass wir bis heute nicht wissen, wieso Erwin dieses Gespräch eigentlich fünfmal verschieben musste. Da kam jedes Mal ein Zahnarzttermin dazwischen oder, keine Ahnung, der Anwalt hat ihm um 18.30 Uhr geraten, auf den Sonntag dann doch nicht zu erscheinen oder so ähnlich. Ja, dann ja. wollte er das Video nicht auf seinen Kanal hochladen, beziehungsweise er hatte Angst, mit dir zu streamen, weil du aktuell einen gebannten Kanal hast. Genau. Und, und also jetzt also habe ich gesehen, dass da er was... das Video hochgeladen hat auf und? seinem YouTube-Kanal.
1: Ist korrekt. Um das vollkommen korrekt zu machen, äh, vom Stream war damals gar keine Rede, sondern halt nur aufzeichnen und hochladen. Und der hat dann gesagt: Nee, ich muss erstmal meinen Kick aufmachen, deswegen geht das diesmal wieder nicht. Ähm, denn ich kann es nicht auf meinem YouTube hochladen, denn ich habe zu viel Angst, dass ich gebannt werde, weil halt Green Day Boy gebannt ist. Ne? Das war damals genau. ein Argument und ich hätte das halt trotzdem hochgeladen. Naja, ähm, <lacht> lassen wir es
2: dabei,
1: so dabei mal bewenden, was Erwin angeht. Und kommen zur Straftat der Woche. Mit der viel Spaß.
2: Was ist ein zerstörtes Leben wert? Wenn ich das Leben eines jungen Menschen vermutlich für immer zerstöre, ohne den Tod herbeizuführen, was ist das dann in unserem Rechtssystem für den Täter wert? Die Antwort lautet acht Jahre. Dann gibt es da noch so ein bisschen gute Führung und so, dann sind wir nach, weiß ich nicht, fünfeinhalb raus. Fünfeinhalb Jahre für ein zerstörtes Leben. Triebtäter, Vergewaltigte, Brutal, Zehnjährige. Acht Jahre Knast für zerstörte Kinderseele. Den Fall hatten wir damals schon in der Honigwabe. Jetzt gibt es ein Urteil und ihr habt es gerade schon gehört, acht Jahre. Yannick K. Falls das aus dem Artikel nicht mehr hervorgeht, hier ist ein Bild, der Mann kommt aus Subsahara-Afrika. Zerrte im Dezember 2022 die zehnjährige Anna, Name geändert, auf eine Baustelle in Braunschweig, zog ein Messer und drohte sie zu töten, falls sie keinen Sex mit ihm habe. Eine Stunde lang vergewaltigte er das Mädchen. Am Montag das Urteil des Landgerichts. Nur acht Jahre und drei Monate Haft. K. habe das Mädchen mit äußerster Brutalität zu verschiedenen sexuellen und besonders erniedrigenden Praktiken gezwungen, so die Richterin. Und das Leben des Kindes ist zurzeit komplett zerstört. Angesichts der Beweisfülle, unter anderem DNA, detaillierte Aussage des Opfers, hatte der Mann aus Burundi kam 2014, Asylantrag abgelehnt, seitdem geduldet, missmutig ein für das Verfahren wertloses Geständnis abgelegt. Im Saal gehnte er öfter gelangweilt, zeigte kein Mitgefühl. Scharf griff die Richterin sein Auftreten an. Mit seinem Verhalten habe er das Mädchen verhöhnt. Nach den markigen Worten war die Luft allerdings raus beim Gericht. Mit acht Jahren und drei Monaten Haft blieb die Kammer unter dem Antrag der Oberstaatsanwältin. Diese forderte zehn Jahre Knast. Strafrahmen für diese Tat? Fünf bis 15 Jahre Gefängnis. Ich habe mich da mal gerade versucht so ein bisschen einzulesen, also die Frage ist ja die. wenn das, wenn diese Tat nicht das Höchststrafmaß rechtfertigt. Welche Tat tut das denn? Und das scheint beim Tatvorwurf Vergewaltigung sehr kompliziert zu sein. Grundsätzlich gibt es dort erstmal nur maximal fünf Jahre Haft. Es sei denn. Und dieses es sei denn, das ist hochkompliziert. Ich verstehe es nicht. Es scheint bis zu 15 Jahren zu geben, wenn das Opfer behindert ist. Aber das geht dann wiederum nicht aus §177 StGB hervor. Freunde, ich verstehe es nicht. Die Sache ist die, die Oberstaatsanwältin, die wird das schon verstehen. Und wenn die zehn Jahre fordert, dann sind da auch zehn Jahre möglich. Und wenn zehn Jahre möglich sind, wenn ich eine Stunde lang unter vorgehaltener Waffe eine Zehnjährige brutal vergewaltige, dann lautet meine Frage, wieso kriegt er diese zehn Jahre nicht? Was hätte er noch machen müssen? Der abgelehnte Asylbewerber aus Burundi. Vielleicht hätte er vorbestraft sein müssen. Nein, denn das war der Mann. Wir lesen weiter. Dabei ist der Mann aus Burundi Justiz bekannt. Im Jahr seiner Einreise vergewaltigte er seine Freundin. Voriges Jahr belästigte er in Braunschweig ein halbes Dutzend Frauen massiv erhielt Geldstrafe. Zitat der Richterin, für jemanden, der zum ersten Mal eine Freiheitsstrafe erhält, ist das eine hohe Strafe, begründete die Richterin die Milde. Und ergänzte, eine hohe Strafe macht es für das Kind nicht besser. Zitat Ende. RUMS schreibt die BILD dazu. Anna und ihre alleinerziehende Mutter waren beim Urteil nicht anwesend. Seit Mitte Mai wird die begabte Gymnasiastin stationär in der Kinderpsychiatrie mit starken Medikamenten behandelt. Sie leidet unter Panikattacken, Albträumen, Flashbacks, Heilung, Ungewiss. Messermörder gefasst. Er erstach zwei Männer. Beide 45 in Hannover. Ein Täter soll in Hannover in der Nacht zum Dienstag gegen 2.10 Uhr zwei Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben. Beide Todesopfer sind nach Angaben der Polizei vom frühen Dienstagmorgen 45 Jahre alt. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Der Täter konnte am frühen Dienstagmorgen gefasst werden. Es soll ein 21-jähriger Deutsch-Philippiner sein, der in der Nähe der beiden Tatorte wohnte. Ein Deutsch-Philippiner? Ich übersetze mal, das war ein Deutscher. Das ist mal wieder ein Beispiel für in dem Fall zwei Tötungsdelikte, die in die Statistik eingehen werden als Tötungsdelikte begangen von einem Deutschen. In einer Spielhalle in der Scheffelstraße im Stadtteil Nordstadt habe ein bisher Unbekannter auf einen Gast eingestochen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das 45-jährige Opfer verstarb noch am Tatort. Ein anderer Gast, 49. Ein anderer Gast, 49. Wollte dem Opfer zu Hilfe kommen und wurde dabei ebenfalls verletzt, konnte jedoch ambulant versorgt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betrat ein unbekannter Täter die Spielhalle in der Nordstadt und griff einen 45-jährigen Gast unvermittelt mit einer Stichwaffe an. Trotz Reanimationsversuchen des alarmierten Rettungsdienstes und eines Notarztes verstarb der Mann noch am Tatort. Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung. Eine halbe Stunde später sei die Polizei zu einem Hotel an der Hamburger Allee gerufen worden. Auch dort sei ein 45-Jähriger mit einer Stichwaffe attackiert worden. Er erlag den Verletzungen im Krankenhaus. Dort Polizei handelte es sich um einen Mitarbeiter des Hotels. Der unbekannte Täter flüchtete nach dem Angriff. Zwischen beiden Tatorten liegen nur einige hundert Meter. Wegen der örtlichen Nähe und der Vorgehensweise könne ein Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Wir bleiben in Hannover. Hannover ist ja generell ein sehr ergiebiges Drecksloch. Türke 22 Türke wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt. Die Sextaten geschahen mitten in Hannover. Hannover. Es ist eine der am stärksten befahrenen Straßen der Stadt. Auch viele Fußgänger kommen auf dem Weg zu und von den Clubs der Altstadt dort vorbei. Das leibniz ufer höhe friederiken -Ufer. Genau dort, auf der Wiese zwischen Straße und Leine, soll vor einem Jahr eine Vergewaltigung stattgefunden haben. Nach einem Clubbesuch zog Ferhat Ö, 22, laut Anklage sein Opfer Jetzt haltet euch fest. Ebru L 37, Name geändert. Auf die Wiese an der Leine. Das ist der erste Fall, von dem ich in meinem Leben höre, wo ein Türke, jetzt nicht die Ehefrau oder sowas, sondern eine völlig fremde Person, die ebenfalls eine Türkin ist, vergewaltigt. Ebru ist ein türkischer Name. Ja, der Name wurde geändert. Es ist aber üblich, wenn man Namen ändert die Namen in ähnliche Namen zu ändern. Die hieß also nicht Melanie, bevor die Bild den Namen geändert hat. Dort soll er die Frau zu Boden geschlagen, ihr die Hose heruntergezogen und gesagt haben, du wirst jetzt mit mir schlafen und wenn du dich dagegen wehrst, dann werde ich dich ins Wasser werfen, dich umbringen. Der Türke führte laut Staatsanwaltschaft Geschlechts- und Oralverkehr an der verängstigten Frau durch, schlug ihr dabei mit der Faust ins Gesicht. Besonders pervers ein Handyvideo. Ein Handyvideo. Der Typ hat die Scheiße auch noch gefilmt. Der Angeklagte gibt zu, dass er es gedreht hat. Lass mich raten, das Opfer wollte das aber alles. Da im Park, mitten in der Nacht, inklusive der Schläge, oder was kommt jetzt? Darin fordert er sein Opfer nach der Tat auf, sein Geschlechtsteil zu loben. Er demütigt die Frau auf Kurdisch mit üblen Schimpfwörtern. Ah, das ist ja interessant. Hat er gar kein Türke, eine Türkin vergewaltigt, sondern ein Kurde, eine Türkin, oder was? Als Ebru elf fliehen will, soll er gesagt haben, Zitat... Du bleibst hier? Ich werde dich die ganze Nacht durchficken. Offenbar nicht das erste Mal, dass Ferratö Ö gewaltsam Sex erzwang. Vier Monate vorher solle eine 54-Jährige auf einem Spielplatz in Warenheide vergewaltigt haben. Vor Gericht redete sich der Angeklagte heraus, dass er in beiden Fällen stark alkoholisiert war und sich nicht genau erinnern könne. Ach so, na dann, also, also da muss man dann auch Verständnis, also Freunde, man muss auch dafür Verständnis haben. Ich würde sagen, angemessen wäre dann jetzt hier eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro. So in dem Dreh. Uralverkehr habe es aber auf keinen Fall gegeben. Ein DNA-Gutachten wies allerdings Spermaspuren des Angeklagten im Mund von Ebruel nach. Prozess wird fortgesetzt. Tripogera ermittelt zur Vergewaltigung zweier junger Frauen zu mutmaßlichen Vergewaltigungen zweier junger Frauen durch mehrere Männer ermittelt seit Sonntag die Geraer Kriminalpolizei. Wie es im Polizeibericht vom Montag heißt, seien die 17- und 18-jährigen Frauen am frühen Sonntag nach einer Tanzveranstaltung in der Heinrichstraße auf dem Weg in die Clara-Fiebig-Straße zwischen 5 und 7 Uhr zunächst von zwei unbekannten Männern ausländischer Herkunft angesprochen worden. Es seien in der Folge weitere Männer ausländischen Phänotyps hinzugekommen, teilt die Polizei mit. Die beiden Frauen seien gegen ihren Willen in eine Wohnung gedrängt worden, wobei es dort jeweils zu einem sexuellen Übergriff zu ihrem Nachteil kam. Auf Nachfrage bestätigte eine Polizeisprecherin, dass es sich um Vergewaltigungen gehandelt haben soll, zu denen nun ermittelt werde. Wie die Sprecherin gegenüber unserer Zeitung erklärte, sei es den Frauen schließlich gelungen, aus der Wohnung zu entkommen. Die Geschädigten seien später zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen, heißt es. Weder zur Identität und Zahl der Täter noch zum Tatort gebe es laut Polizei aktuelle Kenntnisse. Was? Die müssen sich doch also zumindest grob daran erinnern, wo das war, wo man sie in eine Wohnung gezerrt hat. Und dann muss man mal gucken, wer da gemeldet ist. Oder ich verstehe es nicht. Jedenfalls, wer da sagt die nicht Hinweise beisteuern kann, der möge sich bitte bei der Polizei melden.
0: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
1: Und damit ist es Zeit für
4: das Land der Woche.
1: Ja, wir starten im schönen Österreich. Du kennst ja sicherlich auch noch den guten Präsidenten Van der Bellen, ne?
2: Ja, das ist ein, ein guter Mann, der sagte damals, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem wir jede Frau darum bitten werden, in Österreich ein Kopftuch zu tragen, damit wir Solidarität mit den Musliminnen zeigen können.
1: Ja, du nimmst die Worte aus dem Mund. Hier ist der Clip.
5: wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.
1: Ja, noch ist dieser schicksalshafte Tag noch äh, nicht gekommen. Aber etwas anderes ist passiert. Und zwar wurde er auf Staatsbesuch in Moldau vom dortigen Präsidentenhund gebissen. Dieser Hund ist sogar eine kleine Berühmtheit. Er trat unter anderem auch im Wahlkampfvideo vom Präsidenten auf. Und ja, äh, Vanderbellen hat ihm die Hand hingestreckt und dieser Hund biss ihn dann. Hier ist das Video. Ja, unsere Glückwünsche an unsere österreichischen Freunde, es geht direkt dort weiter. Eine Wiener Extensions Friseurin wurde von einem Syrer ja, malträtiert oder auf jeden Fall äh, dumm angemacht. Der ist losgegangen auf ein Plakat an ihrem Laden oder in ihrem Laden sogar, das ihn dermaßen sauer gemacht hat, weil es einen Mann mit langen Haaren zeigte. Das hat ihn irgendwie erregt. Er fand das irgendwie unsittlich oder so. Und dann hat er halt dieses Plakat attackiert mit einem Klappmesser. Wurde dann von der recht mutigen Friseurin rausgedrängt aus dem Laden. Erfolgreich. Und äh, ja, mich hat das Ganze verblüfft, weil eigentlich sind lange Haare ja auch bei den radikalsten Moslems nicht wirklich eine Seltenheit. Ne? Ich habe hier mal einen IS-Typen mit langen Haaren, aber halt dann mit Bart. Also vielleicht ist die Kombi lange Haare und kein Bart besonders äh, ja, anstößig für die. Ich habe mal sowas gehört in die Richtung von Mann mit langen Haaren, aber glatt rasiert. Das kann irgendwie Leute verwirren. Das wirkt dann halt wie eine Frau in diese Richtung. Oder vielleicht ging es um Cultural Appropriation. Vielleicht waren Dreadlocks das Problem bei den Extensions, die da gemacht werden bei dem Friseur. In die Richtung geht es tatsächlich. Er nannte das Plakat rassistisch, ohne das weiter auszuführen. Ich oh. habe dir das Plakat vorher geschickt. Guck dir mal das Plakat an. Kannst du mir sagen, warum dieses Plakat. Also ich kann mir Nein. das nicht mal zusammenreimen.
2: Du auch nicht, ne? Keine äh, Ahnung. Es tut mir leid. Also auf den ersten Blick sieht das aus wie Jesse Pinkman, dem man eine Frisur dahin gefotoshoppt hat. I, I, sorry, ich check's nicht. Keine Ahnung.
1: Wie ja, halt so ein komischer, irgendwie elvismäßiger mäßiger Gelkamm oder so. Ja, fand er rassistisch. Er wurde am Ende dann entwaffnet vor dem Laden von einem Bauarbeiter mit einer Schaufel. Unsere Glückwünsche an Österreich. Ungarn hat währenddessen sich auf einen Plan zum Ausbau ihres Atomkraftwerks Pax geeinigt mit den Russen, mit der russischen Firma Rosatom, Anders als andere EU-Länder wie wir, also wir noch in einer extremen Art und Weise, geben die einen Fick auf die Sanktionen und arbeiten weiter mit den Russen zusammen. Unser Glückwunsch an Ungarn. In Indien geht man einen ganz anderen Weg. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, die hiesige Presse zu beeindrucken. Dort haben Forschende, wie Deutschlandfunk Nova schreibt, einen Weg gefunden, den Schall aus Konzertsälen zu nutzen, um daraus Strom zu machen mit den Wänden. Oh, Und zwar durch Platten.
2: Alter, jetzt kommt diese Leier wieder. <lacht> <lacht> oh Geil, geil, Alter. Durch Platten
1: mit piezoelektrischen Sensoren. Ja, du als unser Thermodynamikbeauftragter. Genau
2: ja, genau, die hatten wir ja schon mal. Ne? ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder so. her, äh, um es kurz zu machen. Nein, nein. Ich, ich kenne, ich kenn die Technologie nicht. Äh, wenn du Glück hast, wenn das ein, ein voller, was das ist ein Club, ja, wo Musik läuft. Genau, genau. Also ich denke, wenn das richtig, richtig gut läuft, dann kannst du damit eine LED-Lampe im Keller antreiben. Alles Läuft klar. dann aber richtig gut. Alles
1: klar. Ja, fast so, als würden die das machen, eben damit die von der westlichen Presse aufgegriffen werden. Ich glaube nicht mal, dass die indische Presse sich da irgendwas draus macht. Die mögen, die wissen einfach nur, dass unsere Presse das mag und wollen darin landen. Das haben sie geschafft. Glückwünsche an Indien. Belgische Knastangestellte sind währenddessen dafür aufgeflogen, dass sie ausgelassene Sexorgien auf dem Privatanwesen von einem von ihnen abgehalten haben. Dafür wurden sie gerügt. Unsere Glückwünsche an Belgien. Unsere Kritik. Ja.
2: Das hatten wir beim letzten Mal schon, haben das nie gerade gestellt. Ich wusste das auch nicht. Es heißt nicht Jetzo oder was immer du gesagt? Hast, das heißt Piezo. Pie das Piezo. ist gerade nochmal so im Live-Chat angemerkt worden. Ich werde versuchen, mir das zukünftig ähm, abzuspeichern. Ähm, wissen wir Bescheid. Also Piezo-Elektronen <lacht> oder was auch immer das da war, was dann die Welt revolutionieren wird.
1: Ich meine, das sollte ich eigentlich insbesondere wissen, denn ich heiße Elka, was man eigentlich auch Pilka schreibt äh, und äh, muss das auch immer korrigieren. Insofern Etzo alles klar. Schweizer Forscher haben unterdessen davor gewarnt, dass Leute sich nach einem neuen TikTok-Trend jetzt afrikanische Riesenschnecken kaufen und die unter anderem über ihr Gesicht ja schlabbern oder glibbern lassen. Diese Schnecken können nämlich gefährliche Krankheiten übertragen, unter anderem den Rattenlungenwurm, der schon so schön klingt, der kann Krankheiten wie etwa, oder der kann bei Menschen die Hirnhautentzündung auslösen und lebensgefährlich sein. Unsere Glückwünsche an die Schweiz. In einem Thüringer Asylheim ist währenddessen Erneut die Kretze ausgebrochen, das war schon mal der Fall, 670 Männer sind da beheimatet. Beim ersten Mal hat man es, nachdem man für diese Zeit erstmal einen Aufnahmestopp verhängen musste, das Ganze wieder in den Griff bekommen und jetzt sind halt neue Gäste gekommen, die wieder die Kretze mitgebracht haben und äh, jetzt ist man halt eine Situation, dass man erneut einen Aufnahmestopp braucht. Ich kenne die Kretze aus meiner Jugend noch als etwas, was nicht wirklich da ist, sondern eher eine Redewendung. Ne? Ich habe die Kretze. Ja. Du holst dir die Kretze. Ich habe nie von jemandem gehört. Ich kannte nie irgendwen, der tatsächlich Doch, die Kretze... Sein. Ich habe ja?
2: einen kennengelernt. Der hat sich tatsächlich bei so einer alten mal die Kretze geholt. Ja. <lacht> okay, interessant. Ich davon, ich muss schätzen, 25 ungefähr war das. Mhm. Also bei irgendeiner Sch*** oder wie?
1: Ja. Ah, interessant, interessant. Tja, die Junge Union Berlin schlägt andere Töne an inzwischen und will jetzt Schulen und Wohnvierteln mit Migrationsquoten versehen. Also festlegen, wie viele Migranten an der Schule in Berlin sein müssen oder in einem Viertel. Sie wollen damit nach eigener Aussage auch die Grünen ärgern. Ihnen ist jetzt auch aufgefallen, dass in Grünenvierteln halt überhaupt keine Migranten sind. Am Aufhänger natürlich von den pali -Demos. Das fällt Ihnen ganz schön früh auf. Ja, ja, deswegen sage ich es natürlich, die pro-palästinensischen Demonstrationen haben sie da aufgeweckt, als es nur um die Scheißkartoffeln ging, als die Sexualstraftaten sich knapp verdreifacht haben in acht Jahren für die Scheißkartoffeln war das ziemlich egal und jetzt geht es halt um ein anderes Land und naja, das nimmt man dann wesentlich ernster. Meine Kritik daran, im Endeffekt allen, also klar, den Grünen vermisst du das Leben damit, aber... Stell dir doch einfach in das grüne Viertel komplett rein, wenn schon. Ne? Ansonsten, wenn du das alles gleich machst, dann sorgst du einfach dafür, dass die Leute, die mit offenen Augen durch die Welt gehen, auch keinen Weg mehr haben, dem irgendwie aus dem Weg zu gehen.
2: Ja, nicht nur das, dazu kommt ja noch, das ist ja garantiert nur Gerede. Also selbst wenn die das jetzt irgendwie ernst meinen würden und vom Wähler dazu genötigt werden, das umzusetzen, es geht ja gar nicht. Du, du kannst ja jemand aus Neukölln nicht in Steglitz, das sind, ich weiß nicht, ich meine, 15 Kilometer auf eine Schule schicken. Es geht überhaupt nicht.
1: Mhm, mh. Tja, in Hessen plant unterdessen die Große Koalition natürlich auch mit CDU-Beteiligung den Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz gegen Hass und Hetze im Internet. Die sollen erfasst werden und gegebenenfalls dann auch gelöscht werden können mit dem Einsatz von KI. Also dieselbe Partei, die hier jetzt äh, harte Töne anschlägt gegenüber der Migration, die will gleichzeitig alle die harte Töne gegen die Migration anschlagen, überwachen und löschen mit einer künstlichen Intelligenz. Außerdem sollen die Befugnisse von Behörden ausgeweitet werden, was vor allem Akustik angeht. Also dass sie automatisch erfassen können an zum Beispiel den Handys von Leuten, die sie überwachen und so weiter, was da so gesagt wird und so. Unsere Glückwünsche an Hessen.
2: Vielleicht kann man da im Bündnis mit den Grünen direkt noch diese von dir äh, genannte Akustik verwenden, um damit eine Atomkraft zu ersetzen oder so. <lacht>
1: ja, das wäre eine gute Idee. Eine Kita in Tangerhütte, die in die Schlagzeilen gekommen war, weil sie umbenannt werden sollte, bleibt jetzt bei ihrem alten Namen. Anne Frank, hast du vielleicht auch von gehört? Wurde ein großes Ding?
2: Ja, also davon, dass sie umbenannt werden soll. Davon habe ich bekommen von der Rolle rückwärts noch nicht.
1: Genau. Die Rolle rückwärts kommt jetzt nach einer großen Kampagne unter anderem auch von der Welt. Auch bei Welt TV lief das da jeden Tag rauf und runter. Und jetzt hat man die Rolle rückwärts gemacht. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich keine gute Entscheidung. Punkt A. Das war keine Umbenennung, um den Mossys zu gefallen. Das war von vorher. Das war vor der gesamten Nahost-Eskalation, dass man das geplant hatte. Nur jetzt wurde es halt zu einem Politikum deswegen. Punkt B. Das ist halt tatsächlich kein, kein Thema für Kinder. Also wieso benennt man eine Einrichtung für kleinste Kinder nach einem eine Opfer eines Genozides. Ja. Ne? Also, mhm, kleinste m -m. Kinder hier irgendwie zu behelligen. Wenn die dann fragen, Anne Frank, wer ist denn das, Mama? Da soll man denen erstmal irgendwie den Holocaust erklären oder wie? Also, keine Ahnung. alle
2: abgeschlachtet, Melanie.
1: <lacht> ja, von Leuten,
2: die Ach, aussahen so. wie die, wie du.
1: Ach so, alles klar. Gute Nacht, Mama. Ja, insofern, äh, ich finde das sogar keine so dolle Entwicklung, aber ja, großer Sieg für ja, die äh, Neocons aller Welt. In Tirschenreuth an der tschechischen Grenze gibt es währenddessen Deutschlands ersten Leberkäst-Döner vom Spieß. Es gab davor schon einen in Oberbayern. Ähm, der kam allerdings nicht von einem Spieß, sondern da hat man einfach so halt Leberkäse gegrillt und dann eine Art Döner daraus gemacht. Jetzt ist es Leuten in äh, Tirschenreuth gelungen, den auch richtig auf den Spieß zu machen und so weiter. Wie sie das gemacht haben, wollen sie äh, als Geheimnis behalten, damit das nicht Leute nachmachen. Unsere Glückwünsche an Tirschenreuth.
2: <lacht> Übelstes Geheimnis,
1: ja. Wow. Geil. <lacht> ja, vor allem diese scheiß Dinger, ne? Die waren, also das bietet
2: sich ja schon an zum Aufspießen. Einfach dieser Block, ne? Einfach zack, ja. zack, zack. Zack, zack. Also, ich, ich würde denken, du bestellst halt einfach so ein, so ein, weiß ich nicht, 200 Kilo Block Leberkäse und dann schneidest du den meinetwegen in Form, dass es aussieht so wie Döner. Fertig, ja? Was ist denn da los?
1: Tja, äh, währenddessen kriegt man jetzt in einem Michelin-Stern-Restaurant in San Francisco Hühnerfleisch aus Stammzellen. Das machen sie aus einem Klimaantrieb. 2018 hatten sie schon das meiste Fleisch von der Speisekarte gestrichen, wegen dem Klima. Und die Konsistenz von diesem Stammzellenfleisch, von diesem Laborfleisch ist weiterhin halt weicher als von einem wirklichen Muskel. Man hat Probleme damit, Muskeln nachzumachen. Deswegen wird in der Regel sowas daraus gemacht wie, keine Ahnung, äh Chicken Nuggets oder so, irgendwas Gehäckseltes halt. Dort versucht man aber, ein richtiges Filet daraus zu machen, was allerdings nicht ganz gelungen ist. Offenbar ist es immer noch weicher als richtiges Fleisch und faseriger. Unsere Glückwünsche an San Francisco. Währenddessen sind zwei Marokkaner mit ihrem Fahrrad im Zug nach Innsbruck gefahren. Von dort aus haben sie dann versucht, mit dem Fahrrad nach Deutschland zu kommen, unbemerkt. Wurden dabei allerdings bemerkt. Unsere Glückwünsche für unsere ja, klimafreundlichen Freunde aus Nordafrika. Und der Abgeordnete und ehemalige Chef der norwegischen Linkspartei, also einer Partei im dortigen Parlament, wurde mal wieder beim Klauen erwischt. Das hatten wir schon mal im Sommer. Ist eine Weile her. Da hatte er eine Boss-Sonnenbrille an einem Flughafen in Oslo mitgehen lassen. Wo man sich eigentlich denkt, was hat das für einen Grund? Also der Typ, der kann sich so eine Scheiße leisten. Ne? Der ist der Chef von einer Partei. Seitdem ist er nicht mehr der Chef. Dann war er nur noch ein einfacher Abgeordneter. Und jetzt hat er seitdem fünfmal im Supermarkt geklaut. Unter anderem Fisch, Lachs, Fisch, und Spinat. Nee, und Käse. Also tatsächlich Lachs und Käse.
2: Geil. Die könnten beste Freunde werden. Er ja, und Lauterbach. Tja, das war's für diese Woche mit den Kandidaten. Nee, dann jetzt... ganz kurz, da muss ich jetzt schon mal... Dieser Leberkäse, macht mich fertig. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Kannst du das mhm. einblenden? Ich habe gerade mal geguckt, wie macht man Leberkäse, Ja? Und dann bin ich hier direkt mal auf dieses Bild hier gestoßen.
3: Lecker. Ja, kommt. Ja?
2: Sieht schon mal gut aus. Der Punkt ist aber der... Das ist doch... Also nicht flüssig, aber das ist doch so eine, so eine Masse. Also der Trick, also ihr, dann erfahrt ihr es halt hier zuerst. Ja? Der Trick ist der, du besorgst dir eine Form, die so ungefähr einem Döner entspricht. Und da füllst du diese Scheiße rein und lässt <lacht> sie austrocknen oder, oder brätst sie, das weiß ich wiederum. Das habe ich jetzt noch nicht ergründet. Ja, aber so macht man einen Leberkässpieß.
1: Ich hatte bisher halt diese Dinger aus dem Supermarkt, diese ja, Blöcke im Kopf. ne? Und die halt einfach mhm. zack, zack, zack auf den Spieß drauf und dann irgendwie in Form schneiden. Ja, nochmal unsere Glückwünsche an Kirschenreuth. Ihr könnt jetzt euren Favoriten wählen von unseren Kandidaten. Und wir kommen zum Unland der Woche. Das ist diese Woche die Türkei. Nicht. Oh. Das, da, da, sind wir, da tun mir die Bure fast leid. Die haben es bestimmt verdient. Anders als bei Frankreich, Deutschland, Amerika etc. hatte ich hier etwas Skrupel, also nicht wirklich Skrupel, sondern Sorge wegen den YouTube-Zensoren, eine wirkliche brennende türkische Fahne zu nehmen. Deswegen habe ich einfach die Shutterstock-Version davon genommen, wo es halt ganz klar ein Fake ist. Ähm, ja, die Türkei hat gestern in der Türkei 2 zu 3 gegen die Türkei verloren. Auf jeden Fall der Geräuschkulisse nach. Natürlich handelt es sich dabei eigentlich um die deutsche Mannschaft, ebenfalls angeführt von einem Türken, der sich sicherlich auch selber als Türke sieht. Ne? Der gute Gündelmeier, der gute Günduan, der das Foto gemacht hatte mit äh, Erdogan damals. Und äh, ja, wenn man sich das mal angeguckt hat, dieses Spiel, dann war man doch etwas verblüfft. Beim Stand von wohlgemerkt, was er jetzt hört, 1 zu 0 für Deutschland in Deutschland, also im Olympiastadion in Berlin, was da so die Klangkulisse war.
2: ...Verteidigung spielen kann.
1: ...Verteidigung Nochmal, das sind keine Pfiffe, weil die enttäuscht sind vom Spiel oder so. Es steht 1-0 und das war keine Ahnung, Minute 20 oder so. Ne? Kannst ja volle Kanne zufrieden sein. Dein Team führt gegen die Türkei, ist jetzt auch keine Laufkundschaft. 1-0 im Länderspiel, 20. Minute. Tja, die Preisfrage, die ich an euch habe, ist, wie viele, die da beim Stand von 1-0 das deutsche Team ausgepfiffen haben, haben einen deutschen Pass? Antwortmöglichkeit A, kaum einer. Der Gästeblock war einfach sehr laut. <lacht> oder eher Antwortmöglichkeit B, der Großteil. Die Antwort wird eine Menge über euch verraten. Die Spieler selber haben sich auch darüber beschwert. Müller hat gesagt, die Atmosphäre hat uns gewurmt. Auch Kevin Tapp ist das negativ aufgefallen. Müller meinte auch, ja, wir wollten ihnen jetzt eigentlich zeigen, dass die hier für die, falsche Flange, äh, für die falsche Flagge singen. Also im Endeffekt denen das Maul stopfen, hat da am Ende nicht geklappt. Und ähm, ja, ein türkischer Spieler hat das interessanteste Zitat hier so rausgehauen. Und zwar hat äh, Kahn Ayhan nach dem Spiel gesagt, das Spiel hat gezeigt, es kann eine Heim-EM für uns werden. Also die kommende EM wird unter anderem in Deutschland stattfinden, nicht in der Türkei. Ne? Es kann eine Heim-EM für uns werden. Die Euphorie ist auch erwünscht.
2: Sehr schön. Ich, ich frage mich ernsthaft, so ein äh, wie heißt der? Gündelmann heißt der? Der Gündelmeier? Mhm. Also wirklich jetzt mal ernsthaft. Wie fühlt er sich nach so einem Spiel? Der ist, doch also der ist doch garantiert in jeder erdenklichen Konstellation, wenn die Türkei spielt, für die Türkei. Jetzt spielt er halt gegen die Türkei. Also jetzt war wirklich, ganz ehrlich, ich würde ganz gerne wissen, wie hat der sich da gefühlt? War das so, ich habe verloren, das ist doof, war das so, naja, aber trotzdem geil, gut, wir werden es niemals erfahren, aber ne, die, das, das hätte ich gerne mal ergründet. Ne? Wie hat der ja. Mann sich gefühlt?
1: Ich kann mir nur vorstellen, dass halt das Nationalmannschaftsding für ihn einfach was ist, um seine Karriere voranzubringen. Ich meine, er ist jetzt der Kapitän der Nationalmannschaft. Ne? Und äh, ja, sein Herz schlägt eigentlich äh, in der Brust für eine andere Mannschaft. Gut, damit kommen wir zu eurem Gewinner. Was haben die Leute gewählt?
2: Die Leute haben gewählt. Äh, von der Bellen immerhin 18 Prozent. Österreich aber eindeutiger Sieger. Deutschland mit 66 Prozent. Ich danke euch vielmals fürs Mitmachen.
1: Alles klar, sehr schön. Dann kommen wir damit zu Horn With Your Messer. Das ist diese Woche gesungen von Pfulli, von dem Typen, der den äh, AfD-Account Wuppertal leitet. Der war auch vorne mit dabei beim Stolzmonat. Das Ding mit Flair haben wir ihm zu verdanken. Er hatte diese Phrase hart und stolz verwendet im Tweet und danach ist halt Flair komplett steil gegangen. Ja, äh, er wird bald auch Merch rausbringen. Das wird man finden auf seinem äh, Twitter-Account dasWP, das ist sein privater Twitter-Account. Ungefähr Anfang Dezember und mit seinem Haumittelmesser. Ganz,
2: mhm. ganz kurz, schon mal sorry, dass ich noch unterbreche. Ich würde das ganz gerne jetzt fragen. Wer weiß, was mit der Zuschauerzahl in den nächsten 30 Minuten passiert? Wir sind hier gerade nahe oder vielleicht sogar drüber. Rekord für eine ganz normale Folge ohne einen besonderen Gast oder so. Und ich wundere mich ein wenig. Ich hatte ja mein Antwortvideo an der ZDF unter deren Tweet gepostet. Hab dadurch auch ein paar zuschauer hier in der Kommentarsektion gesehen. Ich weiß, die können nicht alle von da kommen. Wer hier neu ist, tut uns doch mal den Gefallen und sagt uns im Live-Chat, ich lese das, wie ihr hierher gekommen seid und weiß ich nicht, wie es euch gefällt oder so. 400, äh Quatsch, 4275 Zuschauer jetzt gerade. Nicht schlecht. Ja, Wahnsinn. Sorry, und damit einmal äh, How I Met Your Messer.
4: Es ist Zeit für How Met You Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in ein kleinen Liedchen. Los geht's. So. so. Das ist jetzt für die Amadeo Antonio Stiftung. Ja. Damit die wissen, was sie für Musik hier veranstalten. Ja? Alle haben hoffentlich die richtigen Pulli an. So, let's go in der Dorfdisco. Albertshofen, Arnstein, Augsburg, Aulendorf, Bad Homburg, Bamberg, Berlin, Berlin, Bottrop, Bremen, Bremen, Bünde, Kralzheim, Darmstadt, Dessau, Diebholz, Dillenburg, Dorsten, Dortmund, Dortmund, Düsseldorf, Düren, Düsseldorf, Essen, Filderstadt, Gera, Gödensdorf, Gummersbach, Hagen. Hamburg, Hannover, Hannover, Üben, Düren, Karlsruhe, Linnig, Lippe, Lolten, Lüneburg, Mannheim, nicht Michelau, Neubrandenburg, Neubrandenburg, Neuss, Wecklinghausen, Recklinghausen, Recklinghausen, Reichenbach, Reutlingen, Rheine, Schöppingen, Stuttgart, Stuttgart, Röm, Förderwitz, Wilhelmshafen, Würzburg, das waren alle Delikte. Wir hatten diese Woche 59 Delikte, davon war eine Tötung, 29 Angriffe und 29 Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern hatten wir 13 Repräsentanten der üblich stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen drei Einwohner einer Asylunterkunft, zwei mit dunklen Thorn, ein Kasache, einer mit osteuropäischem Akzent, einer mit arabischem Aussehen, einer mit südländischen Aussehen, ein Ghanese, einer mit osteuropäischem Erscheinungsbild, ein Tunesier und ein Marokkaner. Aus den unter den beschriebenen Tätern war einer, der akzentfreies Deutschsprach, ein Deutscher und einer mit europäischem Aussehen. In den verbleibenden 43 Fällen gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war How Matthew Messer. Und damit weiter im Text. Es ist
1: ja, damit kommen wir zum würzigsten und wahrscheinlich auch abartigsten Thema von heute. Ich will euch heute was erzählen über einen Woken-Journalisten namens Slate Somer. Allerdings muss ich dafür ziemlich ausholen, denn das wird alles nur Sinn ergeben, die Informationen, mit denen könnt ihr nur etwas anfangen, wenn ihr zumindest grob wisst, worum es bei Pizzagate geht. Das hier, das hier wird jetzt nicht die große Pizzagate-Aufarbeitung oder so, sondern nur eine grobe Zusammenfassung, damit ihr darunter irgendwas versteht, denn getrennt davon ist das quasi nicht zu betrachten. Pizzagate subsumiert sich auf einen Haufen von eigenartigem Zeug, der im Clinton-Umfeld passiert ist und 2016 ans ka äh, Tageslicht kam, ausufernd dann äh, in verrückteren Theorien und so weiter Richtung QAnon mit freundlicher Mithilfe der Medien, aber wir wollen heute natürlich ja, uns kümmern um Handfesten Kram. und da ist der Dreh- und Angelpunkt ein Mann namens James Alephantis James Alephantis ist der Besitzer von einem Pizzaladen in Washington namens Comet Ping Pong. Das ist so ein kleiner Pizzashoppen, also nichts Besonderes. Und Wir sehen ihn gerade hier von außen. Man wird jetzt erstmal nicht denken, dass der Typ dann irgendein berühmter, mächtiger Mann oder so wäre. Dennoch ist er laut Gentleman's Quarterly was ein internationales Männermagazin ist, auch mit einem deutschen Ableger. Einer von den 50 mächtigsten Männern in Washington. Und dafür haben sie auch gute Gründe. Er hat unter anderem ein persönliches Dankschreiben bekommen von Hillary Clinton, also der Präsidentschaftskandidatin von 2016 der Demokraten. Und zwar für das Partizipieren an einem Podesta-Fundraiser, also einer ja, Spendenveranstaltung der Familie Podesta, die eng verbandelt ist mit den Clintons. So war John Podesta etwa der Wahlkampfchef von Clinton 2016 und sein Bruder Tony Podesta ist ein enger Freund von James Alephantis, dem Besitzer von diesem Pizzaladen, der auch häufig auf Fotos mit ihm auftritt, diverse öffentliche Auftritte mit ihm hatte, also die sind eng verwandelt. Dieser James Alephantis ist so interessant wegen unter anderem seinem Instagram-Account. Da sehen wir erstmal, ja, noch nicht so dubioses, dieses Bild hier zeigt etwa ein Baby oder ein ganz kleines Kind, das ein Stück Pizza isst. Und dazu schreibt er dann als Jimmy Comet, das ist der Account von ja, äh, James Alephantis, Hashtag FirstPizza. Erstmal nichts, was sonderlich aus der Reihe fällt, aber halt kleine Verknüpfungen, ein ganz kleines Kind und Pizza. Was ich schon eigenartiger finde, ist das hier. Ebenfalls von ihm ein Bild von einer Pizza, die in einem Kinderbett schläft, in Anführungszeichen, also die quasi zugedeckt wurde, in einem Kinderbett quasi ein Kind dann symbolisiert. Eigenartig, wieso postet man sowas? Aber jetzt erstmal nichts sonst wie ja, beeindruckendes, schockierendes oder so. Anders als das. Hier sehen wir jetzt ein kleines Mädchen, ebenfalls gepostet von James Alifantis auf Instagram, gefesselt auf einem Tisch mit Klebeband fast wie in einem, ja, sm sadomaso sexuellen Conte äh, Kontext oder so. Ich muss da denken nochmal an die Balenciaga- Geschichte. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, das war dieses riesen Modelabel, dieses bekannte Luxus-Modelabel, das seine Produkte in einer Werbung präsentiert hatte mit kleinen Kindern und Teddybären in SM-Outfits, in sexuellen Outfits. Daraufhin hatte man mal nachgeguckt auf, den Insta auf dem Instagram von Lotta Volkova, deren Star-Designerin. Und da fand man ähnliche Sachen. Hier etwa ein etwas älteres Mädchen, das ebenfalls gefesselt ist an einem Stuhl mit Klebeband. Aber zurück zu James Alephantis. Noch dubioser wird es, wenn man sich seine Wortwahl anguckt. Hier hat er etwa ein Bild gepostet von einfach einem erwachsenen Mann mit einem kleinen Kind und er schreibt dazu Hashtag Chicken Lovers. Was überhaupt keinen Sinn ergibt für jeden, der es nicht für einen Code hält. Was soll das heißen? Chicken Lovers. Chicken Lover ist ein Code für homosexuelle, pädophile Männer, die halt auf Minderjährige, insbesondere Jungen, stehen. Das sind dann quasi die Chicken. Also die kleinen Jungs sind Chicken in deren Augen. Interessant ist auch sein Umfeld auf Instagram. Er hat etwa in einem Bild, das ansonsten nicht weiter interessant ist, einen Benutzer namens jbsmith 614 getaggt. Der ist interessant, weil er ebenso getaggt wurde in diesem Bild hier von einem Nutzer namens Gio. Hier sehen wir ein ganz kleines Kind, ein Kleinkind, das ja gehalten wird in irgendeiner Art und Weise, die ihm offenbar nicht sonderlich gefällt, von einem Mann in einer Halloween-Maske, in irgendeiner so gruseligen Maske. Er postete außerdem solche Bilder hier. Ein kleines Kind, das nach Luft schnappt, mit dem Hashtag Choke, also mit dem Hashtag Würgen. Er postete ein Kind, das gegen eine Fensterscheibe gepresst wird von einem Erwachsenen. Er postete Fliesen, das wird nachher noch mal interessant, Fliesen, irgendeine, irgendwelche Baderäumlichkeiten oder so mit augenscheinlich Blut daran und er postete, oder ne, hier kommen wir schon zum nächsten Punkt, hier sind wir bei einer Band, die häufig aufgetreten ist in Ping Pong in diesem Pizzaladen, also weg von Instagram wieder zu dem Pizzaladen selber namens Majestic Ape diese Band ist interessant weil die auf der Bühne immer mal wieder geschäkert hat, im Endeffekt übers Kinder hier haben wir einen solchen Ausschnitt sehr, sehr eigenartig, auch dass das Publikum das so mitmacht, offenbar schon weiß, worum es da gehen soll. Die haben außerdem ein interessantes Musikvideo namens The Nutted Noel, also der kastrierte Noel, worin in schneller Abfolge, quasi Frame-by-Frame, Frame, so schnell, dass man die einzelnen Bilder gar nicht wirklich ja, sehen kann, wenn man es sich anguckt, Bilder von kleinen Kindern gezeigt werden und irgendwelche Folterszenarien, häufig auch sexuelle Folterszenarien. Kurz vor der Wahl 2016 kamen dann ja die Wikileaks-E-Mails raus, also geleakte E-Mails von Hillary Clinton. Es wird auch nicht wirklich bestritten, dass diese E-Mails von ihr sind. Und das ist interessant in Bezug auf ihre Verbindung zu James Alephantis und Comet Pong, diesem Laden da, weil in diesen E-Mails immer wieder in komischen Kontexten das Wort Pizza auftauchte. Zum Beispiel irgendwie, die Pizza im Wert von 17.000 Euro ist jetzt im Anwesen so und so oder so, Es macht halt keinen Sinn. Es wirkt wie ein Code für irgendwas anderes. Insofern wurde dann das Ganze zu Pizzagate. Gut, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einiges an Rauch gesehen. Es kommt allerdings noch wesentlich handfester. Hier haben wir Tony Podesta vor einigen seiner geliebten Kunstwerke. Das ist, wie gesagt, der Bruder von John Podesta, dem Wahlkampfchef von Hillary Clinton 2016 und enger Freund von James Alephantis. Hier sehen wir mal ein paar Bilder, die er besitzt. Das hier ist eins von den Bildern, die Tony Podesta besitzt. Ein Haufen Mädchen liegend auf Fliesen, ja, mit apathischem Blick. Hier sehen wir ein weiteres Bild, das er besitzt. Ein Mädchen sitzend vor einer Fliesenwand mit einem, ja, ich würde es fast beschreiben als eine Art 1000 jahr der oder so, ne, was man von Soldaten aus dem Krieg kennt. Also Leute, die schwer traumatisiert wurden, haben einen Blick in diese Richtung drauf. Und diesen Blick finden wir bei dieser Künstlerin immer wieder. Das hier ist kein Bild, das er besitzt, aber ein weiteres Bild von dieser Künstlerin, von einem Haufen Mädchen, die vor einer Fliesenwand sitzen und diesen traumatisierten Blick drauf haben. Hier haben wir ein anderes Bild, das ebenfalls Toni Podesta besitzt. Ein Bild von augenscheinlich der Leiche eines Mädchen, würde ich auf jeden Fall sagen, die in einem Sumpf liegt. Hier haben wir vielleicht einen Hinweis darauf, wie es kommt zu diesem 1000 Yards der Mädchen festgeschnallt an einer Wand, wie, ja, um sie zu foltern. Hier haben wir einen Jungen in einer ähnlichen Position. Der Junge ist festgeschnallt mit quasi, ja, SM-Bondage-Zeug äh, an einer Wand, ebenfalls immer mit Fliesen im Hintergrund. Das erinnert mich auch an ein Bild, das ebenfalls Lotta Volkova, die benannte äh, Star-Designerin von Balenciaga, gepostet hatte auf ihrem Instagram, ebenfalls von so komischen Bondage-Sachen mit Kindern. Hier haben wir dann ein Bild von Lotta Volkovas Instagram, das echt ist, also ein Foto. Wir wissen nicht, was die Herkunft davon ist. Die hat es gepostet auf ihrem Instagram von augenscheinlich einem Kind, mit dem wirklich irgendwas Foltermäßiges gemacht wurde. Ich habe es hier leicht zensiert. Aber zurück zu der Geschichte mit Tony Podesta und den Bildern. Das hier ist ein weiteres Bild von der Künstlerin. Hier sehen wir Mädchen am Hintern mit Blessuren, die darauf hindeuten, dass sie geschlagen wurden. In Unterhose, kniend, in einer Reihe aufgestellt, ebenfalls mit Fliesen. Da will ich noch mal daran erinnern, dass dieser Geotyp, der zwei Klicks entfernt war von dem ja, äh, von dem james alephantis account auf Instagram, mit dem Hashtag Mörder, Hashtag Mord, ein Bild postete von irgendeiner Badeeinrichtung mit Fliesen, mit einem Haufen Blut. Das finde ich da ganz interessant in diesem Kontext. Kommen wir zum die Banken des Ganzen. Ich will euch jetzt nicht verunsichern, die Mainstream-Presse hat längst klargestellt, äh, hier ist nur Rauch, hier ist kein Feuer, das hat alles nichts mit nichts zu tun. Hier haben wir so eine Art, äh, ja, äh, verarschende Grafik, in der gezeigt wird, wie absurd das alles ist, was für eine absurde Verschwörungstheorie von der New York Times in ihrem Debunking-Artikel. Und was wir gerade durchgegangen sind, all diese Bilder von Tony Podesta werden hier subsumiert unter Weird Art. Also das ist deren Punkt dagegen. Komische Kunst. Der hat halt komische Kunst. Keine weiteren Fragen.
2: Alles klar. Die waren ja, Ganz kurz, ganz kurz. Das, was schwarz ist, ist wahrscheinlich Fakt. Und das, was rot ist, beziehungsweise also gestrichelte rote Linien, ist dann immer ähm, äh, Spekulation. Genau, das, das ist richtig. halt
1: der Bullshit, der daraus gemacht wird. Ne? Also der mhm. Bullshit hier bei Weird Art wäre dann halt Ophelia. Ne? Also das deutet in keiner Weise darauf hin, dass äh, irgendwie eine komische Neigung hat. <lacht> Tja, die waren allerdings nicht die einzigen, die das Ganze Bank haben. Darunter war auch benannter Slate Soma. Und Slate Soma hat das nicht nur Bankt in einem Mainstream-Medium. Nein, John Podesta, der, wie gesagt, Wahlkampfchef von Hillary Clinton, hat sich sogar persönlich öffentlich auf Twitter bei ihm dafür bedankt, dass er so toll debunkt hat.
2: Und jetzt kommen wir dazu. Also ganz kurz: die Bankt hat die, dass die, diese ganze Geschichte, dass es da ein paar Merkwürdigkeiten gibt und man auf den Gedanken kommen könnte, dass dort Sachen mit Kindern angestellt werden oder zumindest im äh, Treffen stattfinden, wo man sich austauscht bezüglich der Fantasien, was man mit Kindern, also wenigstens das ja anstellen könnte, so in diese Richtung. Ja, das wurde also dann nochmal die Bank vom Herrn, ich habe vergessen, wie er hieß. hieß
1: uh, alle, alle Slate Soma also von Slade Sommer wurde das ah, Bank. Ja. Elefantes war der Typ, ja der im Mittelpunkt Stimmt, von all dem war. Der Besitzer war. Des, des Restaurants. Mhm. Genau, und John Podesta hat gesagt, thanks Slade for slothing uh, out the origin of this sinkhole. Also weil er herausgefunden hat, wo dieser ganze Schwachsinn herkommt. Dafür hat er sich bedankt bei Slade Sommer, der Typ, der inmitten von all dem war und der halt high-profile fuck okay. ist. Ne? John Podesta, Wahlkampfchef von Hillary Clinton. Gut, nun kommen wir dazu, was rausgekommen ist über den guten Slate Soma diese Woche. Das habe ich mal mir auf Deutsch übersetzt aus einer Zusammenfassung vom Polizeibericht. Am 17. Oktober wurde das Anwesen der Familie Soma durchsucht, wobei ein Handy sichergestellt wurde, auf welchem sich hunderte kinderpornografische Bilder und Videos befanden. Unter dem verstörenden Inhalt befand sich laut dem Berkshire Eagle auch ein Video, das mutmaßlich von Soma selber aufgenommen wurde und zeigt, wie ein Minderjähriger vergewaltigt wird. Teile der Fotografien und Videos, von denen Soma mehr als 1300 besaß, zeigen Kinder im Alter von drei bis vier Jahren. Neben den Fotos fand die Polizei auf dem Handy auch von Soma versendete Textnachrichten, in denen er detailliert schildert, wie man ein Kind am besten kidnappt und vergewaltigt. Diese verstörenden Konversationen machten laut der stellvertretenden Staatsanwältin Marie Marianne Shelby das extreme Niveau der Grausamkeit des Falles klar. Shelby sagte The Rap, also einer Zeitung, dies sei einer der furchtbarsten Fälle, die sie jemals gesehen habe. Soma wurde gegen eine Kaution von 100.000 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Also der Typ hat ein Handy von der Vergewaltigung eines Kindes auf seinem Handy, also er hat auf seinem Handy ein fucking Video von der Vergewaltigung eines Kindes, das er gefilmt hat, mutmaßlich, und er kommt wieder auf freien Fuß. Sommer war in der Vergangenheit für sein Engagement für Sexualkunde in Schulen gefeiert worden. In einem inzwischen gelöschten BuzzFeed-Artikel wird, wird er für eine Unterhaltung mit Kindern einer vierten Schulklasse über das Thema Sexualität gelobt.
6: Ja, diese Zufälle immer, ne?
1: So viel zum guten Soma, das war der Typ, der, äh, ja, äh, bei dem sich John Podesta, der Mittelpunkt der gesamten Geschichte stand, der Wahlkampfchef von Hillary Clinton dafür bedankt hat, dass er Pizzagate endlich die bankt hat, das sind die Leute, die diesen Fall auseinandergenommen haben allen klar gemacht haben, da ist absolut nichts zu sehen. Und ich will an dem Aufhänger noch mal kurz reden über einen Fall, den ich schon mal in einem Video kurz angesprochen habe. Inzwischen ist ja der Kanal über die Wupper. Insofern noch mal kurz hier. Und zwar, weil wir hier, weil wir hier wieder das äh, äh, Motiv der Fliesen finden. Hier haben wir eine Ausstellung aus dem Europäischen Parlament von Anfang Frühling dieses Jahres von einer gewissen Lena Gronquist. Also hier sehen wir grad, oder Gronquist mit einem C. Hier sehen wir gerade eins dieser Bilder von ja, Kindern, die die drei Affen Machen, im Endeffekt, auf jeden Fall in die Richtung. Ne? Ich sehe nichts höre, sehe nichts Höre, äh, hör nichts hör Böses. Äh, nee, sorry, ich höre nichts Böses, sehe nichts Böses, sag nichts Böses. Ne? Also im Endeffekt eine Art Zeichen für Verschwiegenheit. Das macht sie besonders gern. Hier haben wir einen Haufen von Statuen, die sie gebaut hat, unter diesem Motto. Und diese Künstlerin hat auch immer wieder ein Fliesenmuster in ihren Bildern. Hier sehen wir dann etwa etwas in die Richtung von Kannibalismus. Hier sehen wir größere Figuren, die ja, so eine Art Kinder oder so quasi zerstückeln auf einem Fliesenboden. Hier sehen wir nackte Kinder, die vor Fliesen gewaschen werden von einer erwachsenen Person. Das erinnert mich dann doch wieder ein wenig an diese Bilder, die man gefunden hat bei Tony Podesta. Ich habe hier mal eine direkte Gegenüberstellung von diesen Bildern. Es Wirkt so ein bisschen wie die Verarbeitung, also möglicherweise alles komplette Spekulation, aber die Verarbeitung von denselben Vorkommnissen oder ähnlichen Vorkommnissen. Hier sehen wir ein nacktes Kind, das bewundert und ja quasi angefasst wird von großen affenartigen Figuren. Und hier sehen wir eine monsterartige Gestalt, die ein Kind befummelt. Alles von dieser Frau, die diese Ausstellung hatte im EU-Parlament. Also in gewissen Zirkeln der Macht scheint man offenbar ein gewisses Fable für Kunst dieser Art zu besitzen. Für weird art. Weird art, genau. Ja, das wär's im Endeffekt. Wir kommen damit zu Hot Schnitt.
6: Warte,
2: bevor wir das machen, Schlomo, ein super Chat bitte. Und zwar der von Agrael, du musst den raussuchen, ich habe ihn leider nicht gescreenshottet, von Agrael Railack für 100 Dollar. Danke, du Wahnsinniger.
3: I love, I love.
1: Der schreibt. Vielen, Glück, vielen Dank. Ja. Glück auf, liebe Hetzens, schönen Sonntag euch allen. Diese Spende soll komplett an Schomo gehen, um Green Day Boy zu reaktivieren. Wäre cool, wenn, GA, wenn es Schomo GA noch geben würde. Schöne Wabe noch und Scheins ist meins. Ja, ähm, ich habe mich jetzt auch schon mit einem Anwalt in Verbindung gesetzt. Ich bin gespannt, ob da vielleicht was draus folgt. Also vielleicht kann allein durch Einschüchterung da schon was passieren. Ansonsten werden wir sehen, ob da vielleicht, äh, ja, irgendwann was Gerichtliches passieren muss. Aber die ersten Schritte sind gegangen. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber Agail Reilak. Alles klar. Damit ist es Zeit für Hotschnitt. Und mit Hotschnitt wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
2: Hotschnitt, nee, nicht ganz. Ein Nachtrag. Heute geht es nochmal um Julia Ruß, die arbeitet für die Öffentlich-Rechtlichen, für den Bayerischen Rundfunk, um genau zu sein. Und sie war unsere Hotschnitt der Woche vor, ich muss schätzen, einem Jahr, anderthalb Jahren, so in dem Dreh. Sie hat dann nochmal nachgelegt, das ist jetzt so vier, fünf Wochen her, da durfte sie die Tagesthemen abmoderieren. Und da hat sie sowas gesagt wie, naja, also Abschiebungen sollte es schon geben. Wenn jemand kein Recht hat, sich hier aufzuhalten, dann sollte man ihn außer Landes bringen. Komma. Sonst, <lacht> Sonst nutzt das der AfD. Das war sehr enttäuschend. Aber, meine, die Frau arbeitet nach wie vor für die Öffentlich-Rechtlichen. Also, was will man erwarten? Besser als das wird es nicht. Und jetzt hat sie ihren, soweit ich das mitbekommen habe, ersten Artikel verfasst. Für den Fokus eine Kolumne. Regt euch doch auf, scheint die zu heißen. Und zum Inhalt der Kolumne kommen wir gleich. Ich habe meine Meinung in den Tagesthemen gesagt, dann kam der linke Shitstorm. Vor etwa drei Wochen habe ich meinen ersten Kommentar in den ard tagesthemen gesprochen. Das Thema Flüchtlinge. Meine Meinung, es kommen zu viele und es müssen mehr abgeschoben werden. Ja, das war nicht alles, Frau Ruß. Du hattest noch eine dritte Meinung und das war folgende. Wenn wir das nicht tun, dann nutzt das der AfD. Bitte nicht vergessen. Dann prasselte die Wut von links auf mich ein. Es ist schon erstaunlich, wie dünnhäutig einige Menschen, in diesem Fall linksgrüne Gemüter, mittlerweile geworden sind, wenn man an Weltanschauungen rüttelt, die ihnen heilig sind. Das Thema Asyl steht natürlich ganz oben auf der Liste der verfestigten unantastbaren Überzeugungen. Dann werde ich hier unterbrochen von einer Umfrage vom Fokus. Helfen oder schaden die Aktionen der letzten Generation dem Klimaschutz? Sie bringen die Sache voran. Ein... Prozent, 1%, Prozent, Mitte mit starker Tendenz nach rechts, 5% und dann ganz rechts, sie schaden dem Anliegen, 94 Prozent. Alles klar. Ende Oktober wurde mein allererster Kommentar in den ARD-Tagesthemen ausgestrahlt. Es ging um die härteren Abschieberegeln, die die Bundesregierung beschlossen hat. Die hat einen Scheißdreck beschlossen, Frau Ruß. Die hat ein Feigenblatt beschlossen. Die hat beschlossen, so zu tun, als würde man jetzt irgendwie mehr Personen außer Landes bringen wollen. Nach meinem Kenntnisstand kam das zuständige Ministerium zum Ergebnis, dass wir durch die neuen Maßnahmen 600 Abschiebungen im Jahr mehr haben werden. 600. Ausreisepflichtig sind aktuell 300.000 Personen. Nicht 300, sondern 300.000. Überfällig und richtig in meinen Augen, aber nur ein winziger Tropfen auf einen brodelnd heißen Stein. Ja, wer auf die Flüchtlingszahlen schaut, sieht, auch wenn es zukünftig mehr Abschiebungen gäbe, es kommen in zu kurzer Zeit einfach zu viele illegale Migranten nach Deutschland. Auf Dauer funktioniert das nicht, es schadet dem sozialen Frieden. Ein migrationskritischer Kommentar eben mit ein, zwei provokanten Spitzen, der nicht jedem gefällt. Sollte auch so sein. Eine Meinung, bei der alle mitgehen, ist nun mal keine. Im letzten Satz des Kommentars habe ich mich vorsorglich vom Rechtspopulismus distanziert. <lacht> Wir erinnern uns, Frau Ruß, sicherheitshalber, damit diesmal nicht das passiert, was sehr häufig passiert. Missverstanden zu werden oder besser gesagt Angriffsfläche zu bieten, um absichtlich missverstanden werden zu können. Und in der Folge abgestempelt zu werden als AfDler, Rassist, Nazi, Menschenfeind. Passiert ist es trotzdem. Nein! Frau Ruß! Das heißt, wenn das jetzt ihre Erkenntnis ist, dann können sie sich doch zukünftig einen derartig blöden Spruch am Ende ihrer Rede sparen, oder? Passiert ist es trotzdem. Der Kommentar war nun mal... Kein Jubelgesang auf die Vorzüge der Migration, das war wohl der entsprechende Punkt, der das Milieu geträgert hat und ab ging's. Die linksgrüne Schnappatmung brach aus, ich hatte im Kommentar ja davor gewarnt. Ich bekam zwar sehr viele begeisterte und teils sehr ausführliche Nachrichten, darunter waren sogar wahre Gefühlsduseleien von Leuten, die mir mitteilten, wie gern sie diesen Monat ihre Rundfunkgebühren zahlen. Aber es gab eben auch welche mit komplett gegenteiligem Inhalt. Über Instagram und X wurde ich geflutet mit digitalen Kotz-Smileys und braunen Hundehäufchen. <lacht> Willk Willkommen im Club. Gut, ich gebe zu, ich habe den Kommentar auch selbst gepostet, also muss ich mit den Reaktionen zurechtkommen. Außerdem waren unter den Nachrichten Programmbeschwerden bei der Tagesschau. Beleidigungen und gewagte Anschuldigungen. Ich sei grausam und niederträchtig, grundgesetzfeindlich, würde vielen Menschen den Tod wünschen, sabbele rechtspopulistischen Müll und verbreite nationalsozialistische Positionen zur besten TV-Sendezeit. Und natürlich waren auch die üblichen einstiegigen Sprüche zur Stelle. Rassismus ist keine Meinung, Menschenfeindlichkeit ist keine Meinung, Hass ist keine Meinung. Wer, so wie ich, ebenfalls hin und wieder Kommentarspalten durchforstet, kennt diese substanzlosen, moraltriefenden Parolen bereits auswendig. Sie dienen dazu, Argumente zu ersetzen und dazu Menschen-Montor zu machen. Indem man ihnen das Gefühl gibt, wer solche Gedanken hat und sie auch noch laut ausspricht, ist ein ganz übler Mensch. Dieses Abstempeln, das in die Ecke stellen von Meinungen, ist übrigens ein Grund dafür, warum manche mittlerweile denken, sie können nicht mehr alles sagen, was sie denken. Sie zensieren sich vorsorglich selbst, aus Angst vor sozialer Ächtung. Es sind also nicht nur die Strammrechten, die Debatten vergiften, wie genau machen die das, Frau Ruß? sondern auch Teile der angeblich Tugendhaften im linken Spektrum. Sie legen nur allzu gerne eine gut-böse Schablone auf die Welt. Mit gleicher Meinung ist man willkommener Freund, mit abweichender Meinung der Feind. Und sie zerstören mit ihren platten Etikettierungen den demokratischen Diskurs, weil sie damit versuchen, legitime politische Ansichten zu etwas Unsagbarem zu machen. Seltsam groß scheint ihr Wunsch nach einer Einheitsmeinung zu sein. Für am gefährlichsten halte ich den inflationären Nazi-Vorwurf, der mich auch diesmal nach dem Tagesthemenkommentar heimsuchte. Man muss nicht einmal besonders konservativ eingestellt sein, dass einen diese Nazi-Keule trifft. Hatte mir das vor einiger Zeit noch einen Schrecken eingejagt, schließlich ist dieser Vorwurf so schlimm, dass er jeden Deutschen auch schocken sollte, löste es diesmal ein paar Shitstorms später nur noch ein Schulterzucken aus. Daran ist auch die linksgrüne Social-Media-Blase schuld. Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man in deren Augen ein Nazi ist und bleibt. Und genau das ist das Problem. Die selbsternannten antifaschistischen Kämpfer tragen mit dazu bei, dass Menschen, auch Rechtsaußenpolitiker, nicht mehr so kritisch und als unwählbar angesehen werden, wie noch vor einigen Jahren, weil sie zu wenig differenzieren. Wenn jeder gleich Nazi ist, schreckt der Begriff niemanden mehr. Davor wurde schon häufig gewarnt. Diese unreflektierte Nazi-Verharmlosung ist mitverantwortlich dafür, dass immer mehr Menschen bei den wahren Rechtsradikalen ebenfalls die Schultern zucken und glauben, Ach, so schlimm werden die schon nicht sein. Beispiele, Frau Roos. Wer sind denn die wahren Rechtsradikalen, vor denen wir uns hier fürchten müssten? Aber wir als Gesellschaft denken uns mittlerweile, ach, so schlimm werden die schon nicht sein. Lassen Sie mich raten. Ihr bestes Beispiel wird ein Herr Höcke sein. Und das beste Beispiel dafür, dass dieser Mann unwählbar ist, ein Rechtsradikaler und so weiter, das aktuellste Beispiel dafür ist, dass er zufälligerweise bei den Öffentlich-Rechtlichen gesagt hat, dass Inklusion an Schulen nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Wie auch Lehrerverbände das genauso sehen und Dutzende andere, die weder mit der AfD noch mit Rechtsradikalismus irgendwas zu tun haben. Das zweitneueste Beispiel, Frau Ruß, ist, dass der Mann bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt hat, alles für Sachsen-Anhalt. Alles für Deutschland, alles für unsere Heimat. Das war's. Da, das ist, soweit ich weiß, ist das das laufende Jahr. In den letzten elf Monaten hat er nichts Schlimmeres produziert als das. Aber gut, zum Glück warnen sie hier eindringlich nochmal vor den Folgen, die es hat. Wenn man jeden eine Nazi nennt, dann werden nämlich die echten Nazis, die werden dann gewählt. Und die sind so Nazi, dass sie sagen, alles für Bundesland X, alles für Deutschland, alles für unsere Heimat. Schlimm, schlimm. Am Donnerstag kam es zu einem lustigen Auftritt eines Taliban oder mehrerer Taliban in einer DITIB-Moschee in Köln. Fangen wir doch einfach mal mit einem kleinen Video von dem
5: Auftritt
6: an. Ja, was
2: soll man da sagen? Was, was ihr da gerade am Ende gehört habt, das sind die Glaubensformeln, die auch Abu Barah immer runterbetet, bevor er mit seiner Predigt anfängt. Man könnte also sagen, das war sowas ähnliches wie der Muezzin-Ruf. Die Moschee steht ja in Köln. Schlomo, weißt du aus dem Kopf, wer Ministerpräsident in NRW ist?
1: Äh, der mit der schiefen... Nee, das ist der Innenminister von NRW, ne? Äh, ich glaube dann nicht.
2: Es ist Hendrik Josef Wüst von der CDU. Mhm. Weißt du noch, mit welcher Catchphrase er letztes Jahr seinen Wahlkampf bestritten hat? Ich habe es leider schon vor mir. <lacht> ein Murzinruf kann ein Beitrag zur Integration sein. Ja, also, was sonst? Ne? Zur Eröffnung dieser Moschee schrieb Michael Roth, der sitzt für die SPD im Bundestag, ich zitiere. Der Angefasste, kann ne? Sorry. Ist das der angefasste Echt jetzt? Ich glaube schon. Wie geil, Alter. Eine Legende, der Mann. Jetzt musste kurz für alle neuen Zuschauer. Da gab es äh. eine Talkshow und da hat er erzählt, wie angefasst er ist.
1: Genau, und zwar auf der Grundlage dessen, dass die AfD so stark geworden ist. Ich bin angefasst. Und <lacht> die anderen sind auch so darauf eingestiegen, der Moderator <lacht> war so: Ja, ich sehe ja, dass sie angefasst sind.
2: Ja, ich bin angefasst. Und damit wurde er eine kleine Legende im Meme-Game. Guter Mann, der Michael Roth. Er schrieb jedenfalls, Dank an alle, die sich für diesen großartigen Bau in Köln eingesetzt haben. Die Moschee steht für Weltoffenheit, Toleranz und Respekt in Deutschland. Sie gehört in die Hände von Muslimen, die sich genau zu diesen europäischen und deutschen Werten bekennen und zu uns gehören wollen. Der Tweet ist übrigens mittlerweile leider gelöscht. Wenige Monate später ist dann da... In dieser Moschee der erste Islamisten-Treff, bekannt geworden. Man könnte jetzt denken, dass diese Überschrift von heute ist. Die ist aber aus dem Jahr 2019. Ein Zitat aus dem Artikel: Der Moscheeverband DITIB steht immer wieder in der Kritik. Jetzt sollen zwei Muslimbrüder am zweiten Treffen der europäischen Muslime teilgenommen haben, das DITIB zusammen mit der türkischen Religionsbehörde organisiert hat. Da geht's also... Nicht das erste Mal lustig zu in dieser weltoffenen und toleranten Moschee. Jetzt war also Abdul Bari Omar, ein ranghoher Funktionär der Taliban, zu Gast. Aber ihr müsst verstehen, das ist alles ein großes Missverständnis. Einen Tag nach der Veranstaltung hat der Vorstand der Moschee dem Veranstalter afghanischer Kulturverein Köln-Meschenich e.V. Hausverbot erteilt. Also da war der Taliban funktioniert schon weg und die Veranstaltung seit dem Tag vorbei, aber ein Hausverbot gab es dann trotzdem <lacht> noch. Ich zitiere mal. Wir sind schockiert über diese Veranstaltung. Wir sind zutiefst enttäuscht, dass unser Vertrauen dermaßen ausgenutzt wurde. Das stellt einen eklatanten Vertragsbruch dar. Unsere Gemeinde, unser Verband, die DITIB lehnt jede, auch nur geistige Nähe zur Taliban ab. Wir distanzieren uns in aller Entschiedenheit von dem Verein Afghanischer Kulturverein Köln nicht e e.V., den Rednern und den Inhalten dieser Veranstaltung. Was hat man eigentlich von einem afghanischen Kulturverein erwartet? 99 Prozent der Afghanen befürworten die Scharia, Das ist der höchste Anteil unter allen islamischen Ländern. 81 Prozent der Afghanen sind für die Prügelstrafe bei Diebstahl. 85 Prozent sind dafür, dass Ehebruch mit einer Steinigung bestraft wird. 79% sind dafür, dass ein Abfall vom Glauben mit dem Tod bestraft wird. Nochmal meine Frage, was hat man eigentlich von dem afghanischen Kulturverein erwartet? Weil afghanischer als die Taliban geht's halt gar nicht. Ne? Das Auswärtige Amt hat sich dann eingeschaltet und auf Twitter hat man verkündet, dass man den Auftritt aufs Schärfste verurteilen würde und dass man keine Ahnung habe, wie her in Deutschland einreisen konnte. Ich kann das übrigens möglicherweise auflösen. Wenn es kein deutsches Visum war, mit dem er eingereist ist, dann hat er sich halt ein Visum irgendeines anderen europäischen Landes besorgt und ist dann von dort aus nach Köln gefahren. Ist ja nicht so, dass das unmöglich wäre innerhalb der EU. Aber meine Spekulationen sind letztendlich irrelevant. Relevant ist eigentlich nur Folgendes. Das Auswärtige Amt sagt, das Visum ist nicht durch uns erteilt worden. Und ich zitiere wörtlich, die Reise wurde uns nicht angekündigt. Jetzt kommt Frau Patoni-Teichmann ins Spiel. Die hat dem Auswärtigen Amt und dem Innenministerium von Baerbock am 10. Oktober, also vor über einem Monat, genau das angekündigt, von dem das Auswärtige Amt jetzt behauptet, dass es nicht angekündigt wurde. Ich zitiere mal einen Satz aus ihrer E-Mail. Wir haben erfahren, dass im Oktober, habe ich dir einen Screenshot von der E-Mail, ich habe dir keinen Screenshot von der E-Mail geschickt, ne? Ich glaube nur vom Artikel. Also nochmal, die Frau heißt Dr. Patoni Teichmann, äh, zu finden auf Twitter unter, ich glaube, at Dr. Dr. Patoni, P-A-T-O-N-I, da seht ihr dann auch ihren Brief. Wir haben erfahren, dass im Oktober mehrere Mitglieder des de facto Regimes der Taliban Deutschland zu verschiedenen Treffen besuchen wollen. Wir bitten sie dringend, die Erteilung von Visa an Personen zu überdenken, die mit den Taliban in Verbindung stehen. Und erneut hat sich für diesen Umstand äh, unsere Presse mal wieder nicht interessiert. Deshalb muss ich jetzt wieder aus einem Artikel von Apollo News zitieren, weil beim Spiegel und der Zeit ja, weiß ich nicht, ahnungslos ist man da oder ist halt einfach nicht interessiert an so einer Geschichte. Dr. Teichmann bestätigte gegenüber Apollo News, dass das Schreiben, das sie am Samstag auf X vormals Twitter veröffentlichte, schon am 10. Oktober an das Außenministerium, das Innenministerium und zahlreiche andere Behörden weitergeleitet wurde. Außenministerin Annalena Baerbock versuchte man sogar gleich unter mehreren E-Mail-Adressen zu kontaktieren. Das Ergebnis nichts. Weder von Baerbock, noch von einer der zahlreichen anderen Behörden kam eine Rückmeldung. Die Warnung der afghanischen Aktivistin, dass im Oktober mehrere Mitglieder des de facto Regimes der Taliban einen Besuch in Deutschland geplant haben, um an mehreren Treffen teilzunehmen, sei schlicht ignoriert worden. Dabei hatte man sich eindringlich dafür ausgesprochen, die Einreise der Taliban zu verhindern, sonst würde man Deutsche und Europäer, die in den vergangenen 20 Jahren durch die Hand der Taliban gestorben sind, entehren. Doch es kam nichts. Dr. Teichmann sei über dieses Verhalten der Bundesregierung schockiert gewesen. Mitglieder der Taliban könnten einfach so nach Deutschland einreisen und dann versuche die Regierung auch noch ihr Versagen zu kaschieren, anstatt sich wenigstens Fehler einzugestehen. Ja, ansonsten erfahren wir in dem Artikel noch, dass Abdul Bari Omar ein paar Tage zuvor an einer Gesundheitstagung in Holland teilgenommen hat riecht also danach, als wäre er mit einem holländischen Visum eingereist und dann äh, munter nach Köln gefahren. Ähm, ja, immer wieder diese Zufälle, ich habe schon gesehen, das auch, habe ich mir leider noch nicht reingezogen, aber der ähm, gute Irfan Pezzi der hat dazu auch ein Video gemacht, ich nehme an, das ist dann noch ein bisschen ausführlicher über die Veranstaltung selbst, schaut da vorbei. Äh, ja, das war der Zufall der Woche, Schlomo, alles ähm, immer Missverständnisse und so, die da abgehen äh, und so kommt es dann dass in Deutschland Taliban in einer Moschee auftreten.
1: Ja, verrückte Geschichte. Ich habe übrigens doch den Brief hier. Ich habe den gerade auch nochmal hier durchlaufen lassen. Also das hier ist der komplette Brief, in dem die deutsche Regierung gewarnt wurde. Alles klar, damit kommen wir zu einem weiteren Einspieler. Den müssen wir den irgendwie einleiten?
2: Nö, müssen wir nicht.
1: Alles klar, viel
6: Spaß.
2: Und damit beginnt die Paywall, liebe Freunde, das Massenphänomen der unbegleiteten jugendlichen Zuwanderer. Marcel Leubecher hat es wieder getan. Den hatten wir ja letzte Woche hier schon. Er ist eigentlich normal im Kopf, der Mann. Aber ab und zu fragt man sich dann, was ist denn jetzt hier los? War, war dieser Satz notwendig? Mal gucken, ob er es heute wieder tut. Es geht um sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das sind die, von denen wir wissen, dass ein nicht unerheblicher Teil bei der Angabe ihres Alters lügt. Das wissen wir seit Jahren. Wenn ich raten müsste, dann spätestens seit 2016. Da hatten wir Zahlen sowohl aus Dänemark als auch aus Schweden. In beiden Fällen kam man zum Ergebnis, dass in 70% der Fälle gelogen wird. Also 70% der Flüchtlinge, die sagen, dass sie 14, 15, 16 oder 17 wären, sind in Wirklichkeit volljährig. Wir hatten dann hierzulande auch mal eine Untersuchung. Ich glaube, das war eine zahnärztliche. Ich finde dazu leider keine Artikel mehr. Das wurde jetzt auch nicht groß hervorgehoben von den Medien. Von daher ist das untergegangen. Und wenn ich mich recht entsinne, war das Ergebnis damals, das so 60% bei der Angabelügen in Deutschland. Kleine Stichprobe, ja, aber trotzdem ähnliches Ergebnis wie in Dänemark und Schweden. Jetzt haben wir neue Zahlen. Ich nehme das mal vorweg. Fangen wir mit einem anderen Artikel an. Nicht mit Herrn Neubecher, sondern mit der Bild. Um nochmal das Problem der sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu erläutern. Da muss ich sogar noch früher anfangen, fällt mir gerade ein. Alter Tichy-Artikel. Hatten wir damals hier in der Wabe. Was heißt denn unbegleiteter minderjähriger Flüchtling? Was Flüchtling heißt, ist klar. Er migriert einfach hierher, weil er sich davon was erhofft für sein Leben. Was minderjährig heißt, ist auch klar. Unter 18... Aber was heißt unbegleitet? Unbegleitet heißt, ich greife hier mal zurück auf der paritätische Baden-Württemberg. Als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelten in Deutschland Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne ihre Eltern oder andere erziehungsberechtigte Erwachsene ins Bundesgebiet einreisen. Du kannst hier also ankommen und von deinen drei 28, 32 und 46 Jahre alten Cousins über die Grenze getragen werden, wenn einer dieser Cousins nicht gleichzeitig dein Vater ist oder das Sorgerecht für dich hat. Oh, dann erneut die Frage wäre, was genau bedeutet das jetzt? Nach afghanischem Recht? Nach deutschem Recht? Braucht man dafür eine Urkunde? Jedenfalls, dann bist du ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. So, und bevor wir jetzt endlich zu den neuen Zahlen kommen aus der BILD, eine letzte Anmerkung meinerseits. Ich habe meinem ganzen Leben zwei Bundestagsdebatten geguckt. Und das war in beiden Fällen mehr oder weniger Zufall. Die eine Bundestagsdebatte war der Rauswurf von Herrn von und zu Gutenberg, Und die andere, das war die Debatte, wo darüber verhandelt wurde, ob wir jetzt das Alter von sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch eine Röntgenaufnahme der Hand überprüfen. Damals hieß es von Seiten der AfD, das sollten wir tun, von allen anderen hieß es, auf keinen Fall, die Menschenwürde und so und der Herr Montgomery, der wurde damals dabei zitiert, um damals sein Fachwissen mit der Weltöffentlichkeit zu teilen. Das ist übrigens derselbe Herr Montgomery, der drei Jahre später höchstpersönlich alle Ungeimpften auspeitschen wollte. Der sagte damals auch, das ist also mit der Menschenwürde nicht vereinbar, können wir leider nicht machen. Nochmal zur Sicherheit, da wird eine Röntgenaufnahme der Hand angefertigt, es geht um den Mittelhandknochen und wenn man den sieht, dann kann man recht gut einschätzen, ist derjenige hier minderjährig oder ist er es nicht. Das verstößt aber gegen die Menschenwürde. Sagte damals der Mann, der dann später den Ungeimpften die Prügel rausschmeißen wollte. <lacht> kein, kein, Widerspruch, alles, also bestens. So, jetzt kommen wir zu Bild. Ärztechecks bei Stichproben-Decken auf. So viele Flüchtlinge lügen beim Alter. Lasst mich raten, ich kenne den Artikel noch nicht. Es wird so ungefähr die Hälfte sein. Denn das ist nichts Neues. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dieses Spiel. Und immer wieder festgestellt, nicht nur in Schweden und Dänemark, ein Großteil bescheißt. Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist in Baden-Württemberg explodiert. Hochgerechnet werden bis zum Jahresende 4600 Einreisen erwartet, ein Plus von 440% im Vergleich zu 2019. Mit Stichproben versucht die Landesregierung, das wahre Alter von erwachsen aussehenden Migranten festzustellen. Mit überraschendem Ergebnis. Also überraschend wären jetzt 92%, liebe Bild. O oder 5%, das wäre auch überraschend. Alles andere wäre nicht überraschend. Bei 42 von 87 getesteten Asylbewerbern stellen die Mediziner zweifelsfrei fest, dass die angeblich noch jugendlichen Migranten bereits volljährig sind. Das teilte das Sozialministerium auf AfD-Anfrage mit. Ich möchte diesen Satz nochmal lesen. Bei 42 von 87, das sind 48%, Prozent, stellen die Mediziner zweifelsfrei fest, dass die angeblich noch jugendlichen Migranten bereits volljährig sind. Das heißt nicht, dass die restlichen 52% definitiv minderjährig sind. Es heißt nur, bei etwa der Hälfte können wir es zweifelsfrei sagen, dass sie lügen, dass wir verarscht werden. Die Folgen der Alterseinstufung sind enorm. Die Unterbringung eines minderjährigen Flüchtlings in einem betreuten Wohnheim kostet den Steuerzahler monatlich bis zu 5000 Euro, etwa das Vierfache eines Erwachsenen-Asylbewerbers in einer Sammelunterkunft. Gut, jetzt haben wir eine Zahl, mit der wir zukünftig arbeiten können. Ungefähr die Hälfte. Lügt nachweislich. Was hat denn jetzt Herr Leubecher zu sagen? Das Massenphänomen der unbegleiteten jugendlichen Zuwanderer. Die Zuwanderung von unbegleiteten Jugendlichen wächst spürbar auf inzwischen fast 40.000. Wenn einer davon 5.000 Euro im Monat kostet und wir es hier mit 40.000 zu tun haben, dann sind das im Jahr 2,4 Milliarden Euro. Die meist kurz vor der Volljährigkeit stehenden jungen Männer benötigen intensive Betreuung von der Jugendhilfe. Diese stößt vielerorts an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Kosten steigen rasant. Die Kosten für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Zuwanderer sind deutlich angestiegen, laut Experten des Deutschen Landkreistags auf inzwischen mehr als 60.000 Euro pro Person und Jahr. Das hieße, wir reden hier von über 2,4 Milliarden Euro im Jahr. Der Verband hat derzeit zwar keine ausreichenden bundesweiten Daten zur Verfügung, um einen exakten Durchschnittswert zu nennen, doch der für unbegleitete Minderjährige zuständige Fachmann des Landkreistags, Jörg Friese, sagt Welt am Sonntag, die allgemeine Teuerung, die gestiegenen Gehaltstarife der Sozialpädagogen und die hohen Mietkosten für Wohngruppen schlagen in der Jugendhilfe voll durch. Schon vor einigen Jahren hatten wir Gesamtausgaben pro Monat für einen unbegleiteten Jugendlichen von ungefähr 5000 Euro im Schnitt. Inzwischen liegen sie mindestens 10 Prozent vielleicht auch 20% darüber. Ja, wir sind doch aber ein reiches Land. Die Betreuung sogenannter unbegleiteter Minderjähriger ist eine der größten Herausforderungen, die der deutsche Sozialstaat zu stemmen hat, da die ohne Eltern ankommenden minderjährigen Zuwanderer nicht wie die übrigen Asylsuchenden in großen Aufnahmeeinrichtungen leben, sondern intensiv von der Jugendhilfe betreut werden müssen. Hier betont man es übrigens nochmal, dass sie halt ohne Eltern kommen. Wenn ich einen älteren Bruder hätte, dann wäre er nicht grundsätzlich mein Erziehungsberechtigter. In anderen Worten, du kannst hier mit deinem 30-Jahre alten Bruder ankommen. Wenn du angeblich 14 bist, dann bist du unbegleitet und kostest den deutschen Steuerzahler über 5000 Euro im Monat. Besonders hoch sind die Ausgaben im thüringischen Landkreis Greiz. Sind die unbegleiteten minderjährigen Ausländer, UMA, in einer Einrichtung des Landkreises untergebracht und verursachen individuell keine überdurchschnittlichen Kosten, kann von monatlich ca. 8300 Euro pro Jugendlichem ausgegangen werden teilt der Kreis Welt am Sonntag mit. Da die Anzahl der unterzubringenden Kinder und Jugendlichen beständig steige, müssten die Jugendämter zudem auf Provisorien außerhalb von etablierten Jugendhilfeeinrichtungen zurückgreifen. Das verursacht Mehraufwand für die Jugendämter und belastet das System zusätzlich. Aktuell würden 22 unbegleitete minderjährige Ausländer in Jugendhilfeeinrichtungen im Kreis betreut. Für vier weitere seien Mangelskapazität Träger in Nachbarlandkreisen beauftragt worden und vier weitere Jugendliche lebten in provisorischen Gemeinschaftsunterkünften. Mancherorts können nicht einmal mehr jederzeit solche provisorischen Wohngruppen bereitgestellt werden. So berichtet ein Betreuer die Überwelt am Sonntag, dass in seinem mittelhessischen Landkreis neu ankommende Jugendliche tagelang mit Isomatten auf dem Flur des Jugendamts geschlafen hätten. Joachim Walter, der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, berichtet, wegen der überlasteten Jugendhilfe hatten wir zuletzt schon Situationen, dass für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Amtsstuben Feldbetten aufgestellt werden oder dass Sozialpädagogen Jugendliche bei sich zu Hause schlafen lassen mussten, weil die Einrichtungen überfüllt sind. Das klingt alles dramatisch, die Devise lautet aber Maul halten und die Nächsten aufnehmen. Immer weiter, immer mehr bis dieses Land hier, abgesehen vom Namen, mit Deutschland nichts mehr zu tun hat. Die Aufnahme unbegleiteter Zuwanderer in das aufwendige System der Jugendhilfe, das eigentlich für Kinder aus isolaten Familien oder Waisen geschaffen wurde, war nicht problematisch, solange es sich um Einzelfälle handelte. Allerdings hat sich die Zuwanderung, meist sind es männliche Jugendliche, kurz vor der Volljährigkeit über die beiden vergangenen Jahrzehnte zu einem Massenphänomen entwickelt. Zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2005 noch rund 600 solcher in Obhutnahmen nach Einreise aus dem Ausland durch die Jugendämter, stieg die Zahl jährlich bis auf 4.800 im Jahr 2013, um dann im Zuge der Migrationskrise noch stärker anzusteigen. Danach war der Trend zunächst rückläufig, seit zwei Jahren gibt es wieder einen deutlichen Anstieg. Aktuell leben zum Stand, 13. November, 39.578 unbegleitete Minderjährige und junge Volljährige in Jugendhilferechtlicher Zuständigkeit, teilt das Bundesfamilienministerium Welt am Sonntag mit. Vor einem Jahr waren es noch deutlich weniger, nämlich 25.084. Unter den aktuell betreuten Personen seien 30.417 noch minderjährig und 9.161 sogenannte junge Volljährige. Letzteres erklärt sich dadurch, dass die bei ihrer Einreise überwiegend 16 oder 17 Jahre alten Unbegleiteten oft auch nach ihrem 18. Geburtstag noch für einige Jahre in der Jugendhilfe bleiben, falls die Sozialpädagogen noch Betreuungsbedarf feststellen. Und weil die Sozialpädagogen Geld verdienen, wenn sie Betreuungsbedarf feststellen, stellen sie natürlich auch einen Betreuungsbedarf fest. Das waren jetzt meine Worte. Laut dem Ministerium stammten die meisten Unbegleiteten im vergangenen Jahr aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Ja, wer kennt sie nicht, die drei aktuell laufenden Kriege in Afghanistan, Syrien und der Türkei. In Afghanistan herrscht gar kein Krieg, in Syrien beschränkt sich der Krieg auf 5% des Landes und in der Türkei herrscht gar kein Krieg. Und trotzdem nehmen wir sie alle auf. Unabhängig vom Ausgang ihrer Asylverfahren bleiben sie fast alle im Land. Abgeschoben wurde in den vergangenen Jahren kein Unbegleiteter, wie das Bundesministerium bestätigt. Allerdings reisten demnach im vergangenen Jahr acht, <lacht> acht Unbegleitete Freiwillig per Förderprogramm aus. In diesem Jahr seien bisher sechs geförderte Ausreisen bewilligt worden. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf, CSU, fordert von der Regierung der harte Hund von der CSU. Ach so, nee, sorry. Sie fordert nur mehr Unterstützung für die Betreuung. Seit einigen Wochen nehmen die Ankünfte unbegleiteter Minderjähriger noch einmal stark zu. Die Kapazitäten in der Jugendhilfe sind erschöpft und die Kommunen an der absoluten Belastungsgrenze. Ja, Frau Ulrike Scharf, Maul halten und Platz machen für die nächsten 200 und dann für die nächsten 200 und dann für die nächsten 200. Den Rest des Artikels erspare ich euch. Da wird sich auch nur eine weitere Heulboje, in dem Fall die Frau Marion Gentges von der CDU, darüber beschweren, dass es ja, nicht genug Platz gibt, auf die Idee, Länder wie Afghanistan, die Türkei, die Türkei oder Syrien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, um diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge abschieben zu können, kommt natürlich auch sie nicht. Das ist eher so, oh, wir haben keinen Platz und das ist alles so teuer, wir brauchen mehr Geld. Wenn wir davon ausgehen, dass so ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling hier im Schnitt zwei Jahre durchgefüttert wird, dann dürfte dessen Abschiebung 119.999 Euro kosten und wir fahren billiger, billiger, als wenn wir den hier zwei Jahre durchfüttern und dann anschließend natürlich weitere zehn Jahre durchfüttern. Die Abschiebung selber dürfte 100.000 Euro kosten und wir geben dem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling noch weitere 50.000 Euro Cash mit nach Hause. Das ist in etwa der Durchschnittsverdienst eines Afghanen in seinem Leben, dann fahren wir hier unterm Strich trotzdem noch billiger. Denn die Kosten für diese Personen, die enden nicht plötzlich, wenn sie ihre Volljährigkeit erreichen. In der Regel kosten sie weiter. Bleiben wir beim Beispiel Afghanistan. Ich meine, die letzten Zahlen, die wir dazu hatten, die waren vom Herrn Spahn. 25% der hier lebenden Afghanen gehen einer Arbeit nach. Sehr enttäuschend, dass der Herr Leubecher es mal wieder ein bisschen vergeigt hat. Der Artikel von der BILD, aus welchem wir erfahren haben, dass in etwa die Hälfte der sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge lügt, bei der Angabe ihres Alters. Dieser Artikel ist zwei Tage älter, der ist vom 16., als der Artikel vom Herrn Leubecher vom 18.11. ich weiß nicht. Weiß er das nicht? Hat er noch nie Zahlen dazu vernommen? Oder will er es nicht übertreiben in seinem Artikel? Ja, dann habe ich jetzt noch einen übelst krassen Quickie für euch. Schlummo, die Überschrift ist schon die Pointe. Krasse Asylansage von Sachsen-Kretschmer. Die Leute lassen sich nicht mehr verarten. <lacht> Was impliziert denn das?
1: Ja, ist das eine erschreckte Äußerung? Oder will er sich jetzt quasi aufspielen als äh, den Populisten, als den Mann der Leute?
2: Nee, 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 er, er will, also ich lese mal hier kurz ein Zitat aus das dem Artikel vor. <lacht> das, das Gerede über Brandmauern, so Kretschmer, bringe im Übrigen nichts erst wenn die Probleme gelöst werden, werde sich auch diese rechtsextreme AfD auflösen. Ah ja, ah ja. Also er will jetzt die Probleme lösen und dazu fällt ihm ein, dass die Leute sich nicht mehr verarschen lassen. Das also hat lange jetzt funktioniert. aus offensichtlich hat das jahrelang... Offensichtlich konnte man die Leute jahrelang verarschen. Und das, das Hauptziel... Das nicht meine. Das Wichtigste ist
1: eh, dass die AfD nicht zu stark wird, ne? Und ja, ob dann die Annikas da links und rechts ver... werden wen interessiert, ne? Solange die Leute sich verarschen lassen und die AfD nicht zu stark wird, aber das ist
2: offenbar vorbei. Ja, die Verarsche ist vorbei, weil sonst die AfD. Tja. Also, vielleicht das nochmal als, als Fingerzeig für, für diejenigen, das sind nicht mehr viele, ne? Aber... Die da sagen, AfD bringt nichts, weil Regierungsbeteiligung ist sowieso ausgeschlossen. Das mag jetzt vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein, aber in der Regel, also wenn sie da nicht den Alleineherrscher stellen, ja, dann ist es ausgeschlossen. Äh, da sehen wir es. Also Sachsen-Kretschmer, ne, der macht jetzt auf AfD, weil die AfD sonst zu stark ist. Ja,
1: er sagt ich es quasi. Gespannt.
2: Der Ministerpräsident von Sachsen, von der CDU, sagt,
1: wir können die so lange verarschen, bis die AfD zu stark wird. Es gibt ja. quasi ein Level, dass die Stimmen überschreiten können und dann können wir die nicht mehr verarschen. Und das ist jetzt erreicht, offenbar. In Sachsen. Ne? Also Könnte aus. auch irgendwann bundesweit erreicht werden, wer weiß. Alles klar. Dann kommen wir zur Clown World 3. Die ist zwölf Minuten lang und ich steige ein mit dem Taliban-Ding, halte das aber übelst knapp. Ich habe das nur angebracht, weil ich nicht wusste, dass wir das als Hauptthema haben und äh, naja, weil es halt passt zu zwei Dingern, die ich da habe. Viel Spaß. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanage. Vor der Nummer 1 eine Kleinigkeit, die in zweierlei Hinsicht gleich noch lustig wird. Einmal in Bezug auf die Nummer 1, aber dann auch, weil wir gleich noch von Köln reden. In der riesigen DITIB-Moschee in Köln, die nun auch in der Skyline auftaucht und auch übernommen wurde auf dem Trikot vom ersten FC Köln, ist diese Woche ein Abdel Abdelbari Omar aufgetreten. Das ist ein Sprecher der Taliban. Ich will dazu nochmal darauf hinweisen, in dem Betrieb der D-Tip moscheen ist auch der deutsche Staat involviert und natürlich passiert das alles unter seinen Gnaden. Nummer Uno: Gericht untersagt regierungskritischen Tweet von Reichelt. Das Landgericht Berlin hat dem ehemaligen Chef der Bildzeitung Julian Reichelt, die Äußerung, Deutschland hat in den letzten zwei Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban gezahlt, verboten. Sein Anwalt erwägt den Gang vor das Verfassungsgericht. Und es geht dabei natürlich um eine Technikalität. Ja, ja, die 370 Millionen Euro, die haben wir da nicht an die Taliban überwiesen, sondern für Genderkurse und damit Fatima lernt, ihren Namen zu tanzen, für so einen Kram. Was auf keinen Fall bedeutet, am Ende kontrollieren die Taliban das Geld, wenn unter ihrer Herrschaft landet. Berlin. Anfang Oktober entschied das Landgericht Berlin, dass Julian Reichelt, Chef des Medienportals News und ehemaliger Chefredakteur der Bildzeitung, den Satz, Deutschland zahlte in den vergangenen zwei Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban schreiben darf und wies den Antrag von Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze, SPD, auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Reichelt zurück. Das Kammergericht Berlin sagt nun in zweiter Instanz, Reichel darf sich nicht so äußern. Es handelt sich um eine unwahre Tatsachenbehauptung, die geeignet sei, das Vertrauen in die Arbeit der Bundesrepublik Deutschland bzw. Des des Bundesentwicklungsministeriums zu erschüttern. Ministerin in ihrem Ansehen verletzt. Das Landgericht Berlin hatte die Äußerung Reichels auf der Plattform X früher Twitter als zugespitzte Meinungsäußerung gewertet. Dies ergebe sich schon daraus, dass der Satz im Zusammenhang mit einem Beitrag von News stehe, der darauf hinweise, dass die Bundesregierung, was unbestritten ist, Entwicklungshilfe an Afghanistan zahle. Die Äußerung Deutschland zahle Entwicklungshilfe an die Taliban sei als überspitzte Kritik oder auch als Ausdruck einer Befürchtung zu verstehen. Im Übrigen habe die Ministerin keinen Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Rechtsverletzung oder Beleidigung, da sie nicht in ihrem Ansehen verletzt worden sein. Das will ich jetzt mal kurz vergleichen mit den ganzen Berichten über Hitlergrüße von irgendwelchen AfD-Leuten, Bistron zum Beispiel. Die Online-Schrift damals zeigte wohl Hitlergruß bei einem stinknormalen Winken. Da konnten die AfDler dann froh sein, wenn für sie rechtlich nichts daraus resultiert. Eine Klage gegen die Medien, die diese Verleumdungen verbreitet haben, war vollkommen aussichtslos. Das Kammergericht Berlin stellt nun genau das Gegenteil fest. Die Ministerin sei in ihrem Ansehen verletzt worden, ihr stehe ein Ehrenschutz zu. Und Reichels Äußerung sei als Tatsachenbehauptung einzuschließen, denn der Durchschnittsleser müsse sie so verstehen, dass die Bundesrepublik in den vergangenen zwei Jahren Entwicklungshilfezahlungen in der genannten Höhe direkt an die derzeitigen Machthaber in Afghanistan gezahlt habe. Man stelle sich dieses Level an Autismus vor auch nur in einem Faktencheck zu irgendeiner Behauptung über die AfD. Nicht mal von einem Gericht. Letzteres wäre vollkommen undenkbar. In der Überschrift wird aber der Eindruck erweckt, Alter der Eindruck wird bei ähnlichen Behauptungen über die AfD nicht nur in der Überschrift erweckt, sondern im ganzen verfickten Artikel. Die deutsche Justiz ist eine einzige nicht mehr ernstzunehmende Clownsveranstaltung. Den Durchschnittsleser befindet das Kammergericht werde nicht vermittelt, dass Reichelt ein mittelbares Zugutekommen der Zahlungen meinte, in dem Sinne, dass die Entwicklungshilfe aus Deutschland indirekt den Taliban zugutekomme. Was im Artikel steht, aber nicht in seinem Tweet dazu. Reichels Äußerung, so das Kammergericht, berge vielmehr die Gefahr, dass in der Bevölkerung der Eindruck entstehe, Deutschland zahle Entwicklungshilfe an ein Terrorregime, das die Rechte der Bevölkerung mit Füßen tritt. Was wir aber technisch gesehen gar nicht tun. <lacht> technisch gesehen geht das an feministische Tanzkurse. Ich hoffe, dem Richter legen sie auch immer schön eine Clownsnase zu seiner Robe. Bewusst Unwahrheiten verbreitet. Julian Reichels Anwalt, Joachim Nikolaus Steinhöfel, sagt auf Anfrage der FAZ Ich glaube, Herr Reichel darf es mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesregierung einen solchen Respekt vor seiner journalistischen Arbeit entwickelt hat, dass bereits seine Tweets eine solche Furcht verursachen, dass über mehrere Instanzen prozessiert wird. Ich halte den Beschluss des Kammergerichts in mehrfacher Hinsicht für rechtsfehlerhaft. Die Entscheidung bietet sich auch in Hinblick auf ihre sehr restriktive Auslegung der Meinungs- und Pressefreiheit für eine verfassungsrechtliche Überprüfung an. Der Anwalt des Ministeriums, Christian Scherz, guter Name, sagt auf Anfrage, das Kammergericht hat zutreffend erkannt, dass Herr Reichelt hier bewusst Unwahrheiten verbreitet hat, die bei der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, die Bundesrepublik zahle Entwicklungshilfe an ein Terrorregime. Falschinformationen sind nun mal von der Pressefreiheit nicht gedeckt. Wie gesagt, ungefähr 50 afd hitler -Grüße sagen Winke, Winke. Nummer 2. SWR. So ist die Flüchtlingssituation in Landau. Mehr Menschen, höhere Kosten, weniger Akzeptanz. Ich mag das Wort Akzeptanz. Es hat was von irgendeinem Laborversuch, in dem, keine Ahnung, den Ratten immer so ein bisschen mehr Schwefelsäure ins Terrarium da geträufelt wird. Und ab so und so viel Milliliter müssen sie dann im Forschungsbericht festhalten, weniger Akzeptanz. Die Stadt Landau hat am Mittwoch darüber Auskunft gegeben, was sie in Zukunft tun will, um Flüchtlinge unterzubringen. Denn es werden wohl mehr als angenommen. Man erlebt es in Pressegesprächen mit Politikern eher selten, Das gleich zu Beginn das Wort beschissen fällt. In Dau war es am Mittwoch so. Oberbürgermeister Dominik Geisler, CDU, hatte noch nicht mal richtig Platz genommen, um über die Flüchtlingssituation in der Stadt zu informieren. Da kündigte er bereits an, auf jeden Fall noch auf die beschissene Finanzierungspolitik des Landes zu sprechen zu kommen. Und die Informationspolitik sei auch nicht viel besser. Tja, vielleicht ist auch so ein bisschen die Politik davon verfehlt, denen da tausende, aber tausende Leute aus einem fremden Kulturkreis vor die Nase zu setzen, die ihnen feindlich gegenüber eingestellt sind. Vielleicht gibt es da keine gute Art und Weise, das zu kommunizieren, weil die Leute die Sache an sich ablehnen? Ist ist das eine Möglichkeit, gute bis von der CDU? Also, die Antwort ist nein. Stadt muss jeden Monat Geld zuschießen. Was Geißler meint, gut 360.000 Euro muss die Stadt monatlich zuzahlen, um die Geflüchteten unterzubringen und zu betreuen. Das Geld, das die Stadt vom Land bekommt, reiche vorne und hinten nicht. Und ich bin dann derjenige, der einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren soll. Ja, falsche Partei, halt die Fresse. Entweder geh in die grundsätzliche Gegnerschaft dazu, dass ihr mit Migranten überflutet werdet, oder sei still. Und zahl brav deine 360.000, kleiner CDU-Kack. Sinkt die Akzeptanz in ineinander. Es sei zunehmend schwer. Wäre, in Landau einen Platz für eine Unterkunft zu finden", sagte Geißer. Als wir überlegt haben, aus einem stadteigenen Gebäude in der konnichonstraße eine Unterkunft zu machen, habe ich Briefe von Eltern und naheliegenden Schulen bekommen. Das können Sie nicht machen, meine Tochter kann nicht an einer Flüchtlingsunterkunft vorbei zur Schule gehen. Dann müssen wir wegziehen. Solche Briefe bekomme er, sobald er laut darüber nachdenke, wo man die Menschen noch unterbringen könnte. Da rege sich mittlerweile sofort Widerstand nach dem Motto, ja, wir sind alle humanitär, aber bitte nicht bei mir. Ja, und solange erster Halbsatz noch fällt, was im Endeffekt heißt, wir wollen keiner von die Bösen sein, wir wollen keiner von die Rechten sein, wir wollen nicht die AfD werden. Viel Spaß. In Köln hat man genau dafür nun aber eine gute Lösung gefunden. Migrationskrise. Köln will neue Asylheime nicht mehr ankündigen. <lacht> Überraschung, Freunde. Hier sind der Ali und der Mutumbu und der Ahmed. Und äh, habt ihr Türkisch für Anfänger gesehen? Ja, das ist jetzt euer Leben. In der arabischen Edition und ein bisschen weniger romantisiert. Liebe Freunde. <lacht> Ach Junge, auf die Stadt kannst du einfach einen Nuke werfen an dem Punkt. Bürger frühzeitig über Asylbewerberheime und Junky-Stationen in ihrer Nachbarschaft informieren? Das wird es in Köln nicht mehr geben, aus einem ganz bestimmten Grund. Die Stadt Köln hat angekündigt, die Bürger künftig später über die Errichtung neuer Asylunterkünfte zu informieren. Wir werden nicht über jedes in Prüfung befindliche Objekt informieren. Erst in weiter fortgeschrittenem Stadium können wir das Objekt benennen und können nicht auf alle der üblichen Einwände gegen die Errichtung neuer Unterkünfte reagieren, gab Sozialdezernent Herald Rau am Freitag bekannt. Damit reagierte die Stadt auf vermeintlich negative Erfahrungen, in der Vergangenheit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir eine Dynamik auslösen, die niemandem gut tut. Vor allem nicht den Leuten, die dann vielleicht noch verhindern können, dass sie ein Asylantenheim vor die Nase gesetzt bekommen, wenn wir sehr früh bekannt geben, wo welche Unterkünfte für Geflüchtete geprüft werden. Zuletzt scheiterte ein Projekt am Neumarkt in der Kölner Innenstadt. Inwiefern tat das dann niemandem gut? Das tat genau genommen allen Leuten, die sich da zu Recht aufgeregt haben und damit verhindert haben, dass sie ein Asylantenheim vor die Nase bekommen, gut. Das war genau, was die wollten, es war halt nicht, was ihr wolltet. Insofern nein, das tut nicht niemandem gut. Das tut euch irren nicht gut. Dort wollte die Stadt einen Drogenkonsumraum errichten. <lacht> Alter. Auch der Eigentümer des Gebäudes sprach sich dafür aus. Leider gewann die Debatte dann öffentlich eine Dynamik, die doch noch zum Scheitern des Projekts geführt hat, bedauerte Rau. Ja, inwiefern hat das niemandem geholfen? Das hat denen geholfen, die jetzt verhindert haben, dass sie da ein fucking Junkie-Mekka vor die Tür gesetzt bekommen haben. Das war für die gut. Die haben bekommen, was die wollten. Du, Stück netter Mensch, hast nur leider nicht bekommen, was du wolltest. Ab sofort werde man daher bei kurzfristig Nutzung von Unterkünften die politischen Gremien nicht beteiligen, bei längerfristiger Planung jedoch weiterhin. Rau begründete das Vorgehen unter anderem damit, dass die Not aktuell groß ist, dass wir dort, wo es möglich ist, Plätze schaffen müssen. Ja, denn wie gesagt, dass es hier genauso läuft wie Team Umvolkung will, das ist nicht debattierbar. Die Stadt Köln müsse derzeit bis zu 200 Menschen pro Woche aufnehmen und spontan unterbringen, viele von ihnen vom Westbalkan. Kaum Migranten in grünen Bezirk. Trotzdem bemühe man sich, die Asylbewerber gleichmäßig in der Stadt zu verteilen. In der Realität ist das aber nicht immer möglich, sagte der Sozialdezernent. Im Bezirk Lindenthal werden deutlich weniger Asylbewerber untergebracht. Lindenthal liegt westlich der Kölner Innenstadt und hat den geringsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und ausländischen Staatsbürgern in der Stadt. Der Bezirk ist zudem eine Hochburg der Grünen. Seit 2019 gewann die Partei jede Wahl mit mehr als 30 Prozent. Ich habe eine honorable Menschen in der Schwäbischen erfahren wir jetzt Polizeitipps, wie sie sich bei einem Messerangriff verhalten sollen. Ein Unbekannter hat eine Frau und ihr Kind in Bad Waldsee mit einem Messer bedroht und mit diesem Messer vor ihr rumgefuchtelt. Die Mutter hat dem Mann gegen das Schienbein getreten und ist mit ihrem Kind auf dem Arm weggerannt. Das war sehr mutig, aber auch nicht ungefährlich. Etliche schwäbische Leser haben sich daraufhin gefragt, wie man in so einer Situation richtig reagiert. Schwäbische.de hat diese Fragen an die Polizei weitergegeben. Welche Tipps gibt es in solchen Fällen und wie sollen sich Betroffene in so einem Moment verhalten? War das damals die Polizei, die gesagt hat, man soll soll sich einkacken bei einer Vergewaltigung von einem Migranten? Oder war das irgendeine linke NGO? Ganz allgemein rät die Polizei Menschen in gefährlichen Situationen dazu, sich selbstbewusst zu verhalten. Schreien sie den Täter an, siezen sie den Täter und gehen sie auf Abstand. Umstehende werden dadurch womöglich auf die Situation aufmerksam und können zu Hilfe ein. Heißt es aus dem Polizeipräsidium Ravensburg. Warum der Täter gesiezt werden sollte, irgendwie hatten wir vor, ich weiß nicht, acht, neun Jahren noch keine Artikel darüber, ob man Messerangreifer siezen sollte oder lieber nicht. Hierbei sei es besonders wichtig, den Täter zu siezen. Der Grund? Für alle wird dadurch deutlich, dass er ein Unbekannter ist und nicht etwa ein Familienmitglied oder ein Freund. Sobald es möglich ist, sollte das Opfer oder ein Zeuge den Notruf wählen und die Polizei verständigen. Auch das hat die Frau im vorliegenden Fall getan, schilderte Bayer das instinktiv richtige Verhalten der Waldseher Mutter. So konnte der Vorfall für sie glimpflich ausgehen. Tja, da haben wir was gelernt und jetzt lernen wir noch etwas und zwar, dass wir nicht nur für die Frise von Baerbock eine Menge Geld bezahlen, sondern auch immer noch für die Friese von Merkel. Was man nur bedingt sieht an diesem Punkt, wenn wir an das Foto aus dem Supermarkt zurückdenken. Euro pro Jahr? Steuerzahler blechen noch heute für Merkels Haare. Deutschlands Vertreter müssen ordentlich ausschauen. Das gilt auch bei der Wahrnehmung nachamtlicher Aufgaben. Altkanzlerin Angela Merkel arbeitet derzeit nicht nur an ihren Lebenserinnerungen, sie tritt auch immer wieder im In- und Ausland öffentlich als ranghohe Vertreterin Deutschlands auf. Die Kosten für Friseur und Make-up zahlt der Steuerzahler. Alleine im Jahr 2023 waren dies schon fast 30.000 Euro. Für diese Summe könnte der Autonomalbürger 100 Mal für 300 Euro zum Luxusfriseur gehen. Das geht aus einer kleinen Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner, Drucksache 20. 884 an die Bundesregierung hervor. Auf die Frage, welche Kosten entstanden seit dem 1. Januar 2023 monatlich aufgrund der Inanspruchnahme von Visagisten und Friseuren durch ehemalige Bundeskanzler, antwortet Olaf Scholz Regierungssprecher Stefan Hebestreit für die Inanspruchnahme einer freiberuflichen Assistentin, da wird auch eine Menge dann geklüngelt werden, ne? da wird die einfach irgendwen, den sie mark reingenommen haben, vielleicht irgendein Familienmitglied entfernt ist oder so und das hat er da halt eine goldene Arbeitsstelle. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwie fünfmal die Haare machen so viel kosten kann, selbst wenn du den teuersten nimmst. Einer freiberuflichen Assistentin für Make-up und Frisur sind Kosten in Höhe von 29.416,99 Euro bei Kapitel 0412, Titel 427,09 entstanden. Eine Auflistung nach Monaten konnte dabei nicht vorgenommen werden. Auf der Website des Altkanzlerinnenbüros ist eine Auswahl von 15 Terminen vorgestellt. Darunter sind die Verleihung von Ehrendoktorwürden und ein Essen mit König Schals in Berlin. Merkels Büro, das Büro der Kanzlerin AD, wird ebenfalls aus Steuergeldern unterhalten. Es war am Freitag bei Bildanfrage zu den Friseurkosten nicht zu erreichen. Tja, ich muss wieder denken an die gute Schlesinger vom RBB mit ihren 8000 Euro selbstbewässernden Pflanzenwänden und ihrem Boden für 30.000 Euro, ihrem Umbau der Chefetage für Kosten von ungefähr einer Yacht. Ein Schelm, wer hier an spätrömische Dekadenz denkt. Das wäre es für diese Woche auch schon mit der Clown World 3. Und nun geht's wie immer weiter im Text.
2: Ja, heute gibt's nur einen Video-Quickie, mehr habe ich nicht gefunden. Äh, da äußert sich eine Person, die Diskriminierung erfährt, weil sie als russische Person gelesen wird. Ganz, ganz schlimme Sache. Äh, aber seid nett, auch zu solchen Leuten.
4: Alle denken, dass ich Russe bin, aufgrund meines Dialekts. Aber das ist voll rassistisch. Der Dialekt kommt durch drei Promille, die ich jeden Tag
3: reinkippеннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн.
1: <lacht> ich hatte das schon auf Twitter gesehen, sehr schönes Ding. Alles klar, ja, das war's dann vom vorbereiteten Teil für heute. Wir kommen dann zu euren Superchats. Und bei denen sehen wir euch nach dem kleinen Outro. <lacht>
7: Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Wir starten wie immer mit ein paar dickeren Dingern. Ich noch mal und gucke von oben, was da so dickeres abgefallen ist und danach gehen wir es chronologisch durch. Ich sehe erst einmal Johnny Rotten für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, unter anderem diese Pizzagate-Causa macht mich fertig. Danke, dass ihr das in die Öffentlichkeit zehrt. Danke, PS, Green Day Boy soll auf sein. Ja, wie gesagt, ich gehe davor. Also ist es hoffentlich bald wieder auf. Ähm, ja, ist heftiger Scheiß. Sollte man sich nicht zu
6: viel mit beschäftigen.
2: Dann um Gottes Willen, straight out of Preußen. Für 111 Dollar. Vielen, vielen Dank. <lacht> Du kannst hier nicht finden, das wo du bist da gerade dran vorbeigescrollt, glaube ich. Ah, hier! 111
1: Dollar, vielen, vielen, vielen Dank. Er schreibt, die Wagenknecht-Debatte war großartig. Ja, da gingen die Meinungen teilweise auseinander. Ne? Ich habe ein paar Leute gesehen, die fanden das super. Ich habe ein paar Leute gesehen, die fanden, also in der Regel, wenn die so aus unserer Zuschauerbasis kamen, äh, dass ich das inhaltlich nicht schlecht gemacht habe, aber dass halt äh, etwas mehr Ruhe in der Debatte dem Ganzen gut getan hätte. Ähm, und äh, ja, von der anderen Seite, also das ist der Hass. Ne? Erwin hat es dann ja auch, wie gesagt, <lacht> auf YouTube hochgeladen. <lacht> Da wurdest du zurechtgewiesen. Oh ja, oh ja. Ja, die sind da relativ pissy. Ähm, ja, ich glaube, es ist ganz gut gelaufen. Wie gesagt, vorbereitet war ich auf die Wagenknechte. -Watte. Ich fand es auch lustig, dass einige von denen und so ein bisschen Erwin im Stream oder im Nachstream dann auch selber mir mehr oder minder einen Strick daraus gedreht haben, dass ich mich vorbereitet hatte. Also voll der Snob, der bereitet sich vor. Ich habe mich gar nicht vorbereitet und so, Wie kannst ne? Das Wagen. Ja,
2: äh, was man so, muss, so ein ich glaube, bisschen wenn der Punkt ist. Wenn man, wenn man deine Leistung beurteilen will, dann muss man das machen anhand der ersten 40, 50 Minuten des Gesprächs. Weil da ging es halt um die Wagenknechtpartei und fast nur um die Wagenknecht-Partei. Danach ging es ja ziemlich heftig offroad. Und du hattest es ja da auch mit erschwerten Bedingungen zu tun. Erwin ist ja jemand, der schämt sich nicht im geringsten dafür, vom Thema dermaßen abzudenken, dass man sich fragt, wie sind wir jetzt hier gelandet? Worüber reden wir hier gerade? Ja, deswegen war auch, glaube ich, bei dir der Druck da, beim Thema zu bleiben und eine selber nach der anderen rauszufeuern und ihn quasi gar nicht atmen zu lassen. Nicht, weil du befürchtest, dass er dir eine gute Antwort präsentiert, sondern weil du befürchtest, dass der Mann am Ende mit dir über den Anbau von Tomaten debattiert, obwohl ja. es eigentlich um die Wagenknecht-Partei gehen sollte.
1: Ja, ich meine, das war ja von Anfang an das große Ding. Ne? Irgendwie die Debatte zustande zu kriegen und dann auch das Thema darauf zu halten. Wie gesagt, das war schwierig. Wir hatten irgendwie vier, fünf Termine, die vorher dann, vielleicht ist vier, fünf ein bisschen viel, drei, vier Termine, die vorher geplatzt sind. Und dann, direkt vorher, ging auf einmal halt der Ton los von wegen, es soll eigentlich gar nicht um Wagenknecht gehen. Wagenknecht ist mir nicht wichtig, die Wagenknecht-Partei ist mir egal und so weiter. Ne? Was halt vorher sehr anders klang. Und äh, insofern, ja, war es dann dachte ich mir auch in der ersten Zeit, in der wir dann wirklich darüber reden, weil es war eigentlich unabwendbar, dass wir irgendwann komplett abschweifen. Ansonsten müsste ich eigentlich mehr oder minder ignorieren, was er sagt und einfach wieder zurück zur Wagenknecht-Partei kommen. Und äh, das ist dann ein eigenartiges Gespräch irgendwann. Ja, da musste ich im Endeffekt alles unterbringen, weil ich so habe. Was ich mir vorzuwerfen habe, ist, dass ich bei dem Wagenknecht-Part nicht früher, das habe ich dann später nach zwei Stunden oder so, aber da waren wir schon halb beim anderen Thema, ähm, angebracht habe, dass Amira Mohammed Ali diesen Sommer noch, in diesem Jahr im Sommer an dieser Claim- äh, Kampagne gegen antimuslimischen Alltagsrassismus mitgemacht hat. Also so ein wokes Ding gegen Alltagsrassismus, was halt in Zweifel zieht, nochmal mehr, dass da der große ja, Sinneswandel stattgefunden hat, wie Erwin das halt immer wieder betont hat, bei die sind vier Jahre alt, die Ausschnitte. Dann haben wir Agra reilak hatten wir noch nicht, oder? Doch, Doch hatten, hatten wir. wir.
2: Genau. Wir haben Denzel Kochschinken... Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kannst du uns nach oben gönnen? Den hatten wir noch nicht. Äh, doch, nein, den hatten wir. Den hatten wir, Verzeihung. Ich dachte, das ist noch einer.
1: Alles klar, vielen Dank trotzdem nochmal an El Reilak. Denzel Kochschinken für 22 Dollar, vielen Dank, schreibt, heute Debatte mit Agitator aus dem Wagenknecht-Vorfeld gehabt, kommt nächste Woche online, mit dem kann man gut debattieren. Anders als Erwin bringt er, zwar, bringt er aber keine clowns-esken äh, Argumente, Wirtschaft klingt bei ihm völlig anders und folgt mir auf Twitter. Kommt das dann bei ihm nur oder hast du auch einen Kanal, einen YouTube-Kanal, wo das dann hochkommt? Oder hast du ja, quasi bitte, dann Twitter verifiziert, sodass man das bei dir... Werbe
2: diesen Kanal bitte nochmal. Am besten jetzt hier im Live-Chat, dann würde ich den auch direkt in die Videobeschreibung packen. Er hat uns ja auch noch. angeschrieben, er wollte über die Wagenknecht-Partei debattieren, bevor das Ding mit Erwin stand. Da meinte ich, so: ey, jetzt macht Stomo erstmal Erwin. Dann hieß es ja, wir können über was anderes reden. Jetzt will er jetzt nicht über die AfD reden. Ähm, müssen wir mal gucken, ob daraus noch was wird. Äh. Ich halte nicht für einen Idioten. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, äh, von daher sehr interessant. Das klingt sehr interessant. Wenn du was hast, nee, erscheint nicht bei uns zu sein. Also ich kriege hier
1: drich-kochschinken auf jeden Fall auf Twitter. Hab's auch gerade in unseren Chat noch mal reingepostet.
2: Ja, wie gesagt, Live-Chat, hier kommt leider nichts. Äh, gerne nochmal nachreichen oder so. Äh, Würde ich mir gerne angucken.
1: Alles klar. Ja, vielleicht wird das ja nochmal was. Also wahrscheinlich werde ich dann jetzt, wenn ich das mache, das nicht direkt im Anschluss an das Erwin-Ding machen und ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Aber ähm, ja, vielleicht äh, kommt man da ja doch nochmal zusammen und redet da mit ihm. Wer weiß. Die Leute lieben sowas ja eigentlich. Ne? Die stehen eigentlich auf Debatten. ja ähm, Insofern, warum nicht? Dann habe ich den guten Tiski für 28.13 mit einem Zweiteiler, jeweils 28.13. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, eins von zwei, Drachen-News in der Traurig-Edition. Die meisten werden es schon wissen, der Einzig hat aufgehört. Ja, habe ich auch gesehen, du auch, ne? Warte, 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 warte,
2: warte, 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 in dem Fall, genau. So, ich glaube, so wird besser. Ja, habe ich auch schon gesehen. Habe ich mit, mit einem weinenden und noch einem weinenden Auge zur Kenntnis genommen. Ich vor allem kann nicht verstehen,
1: dass er es nicht noch kurz fertig gemacht hat bis jetzt. Weil er war jetzt im Januar, glaube ich, ne? dieses Jahres angekommen in seiner ja. Timeline. Ja, immer quasi hinterher gehechtet und kam dem immer näher. Ich hätte es noch gerade bis in die Jetztzeit gemacht. Und wenn das heißt, halt irgendwie eine Folge, die dann fünf Monate umfasst oder so. Ne? Und äh, dann hätte ich aufgehört. Aber ja, ein äh, unglaubliches Lebenswerk, was der Typ da verbracht hat. Der Einzige hat aufgehört. Ob vorübergehend oder endgültig, steht noch nicht fest. Schade, dass wir wohl nie wieder oder eventuell später erst in den Genuss kommen werden, dass er uns dubiose Charaktere wie Jason, Katal, Endboss oder Merlin vorstellen wird. Vielleicht nimmt natürlich auch ein anderer Hader das Zepter in die Hand und führt die Serie inoffiziell fort. Allerdings sind die Fußstapfen des Einzigen gigantisch. Ja, vor allem auch diese Art, ne? Der war halt mehr oder minder neutral. Also er hat das geschildert, ja. als wenn er da ja eine Dokumentation macht oder so und halt so richtig schön ruhig. Ne? Er hat einfach die Sachen für sich sprechen lassen und nur kommentiert, was notwendig war. Das war richtig schön.
2: Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, ich habe mir nochmal den Kanal angeguckt, nachdem ich dieses quasi Abschiedsvideo gesehen habe. Aber gesehen, der macht im Schnitt zu 100.000 Aufrufen mit den Dingern. Hat, er hat ja keine Werbefrei. Also das, das muss sich doch auch lohnen. Alleine deswegen solltest du doch am Ball bleiben. Ja, und ein
1: pay würde auf
2: jeden Fall erfolgreich sein bei dem. Ja, ja, da bin ich mir sicher.
1: Also, da einzige Video irgendwie im Abspann zu sein oder so, <lacht> würde man sich schon mal was kosten lassen. Ja, hoffen wir, kommt, er kommt wieder. Ähm, ja, und danke für die Arbeit vom Einzigen und vielen Dank an Tisky. Dann haben wir das Hader-Chromosom für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich gucke das Ganze morgen und wollte nur kurz Kasper fragen, ob block Origin für ihn auf YouTube funktioniert und ob Schomo er den ersten Herr der Ringe gesehen hat. Nein, ich bin ein Idiot. Nein, ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich, 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 ich bemühe mich. Ich, ich werde alles versuchen, in meiner Macht Stehende, um das innerhalb der nächsten Woche nachzuholen. Es tut mir leid. War bisher nicht dabei. Könnte also sein, dass ihr das schon gesagt habt. Schönen Sonntag.
2: Ja, und ich kann mich dazu nur noch mal äußern, hattest du nicht beim letzten Mal schon nachgefallen? Also irgendjemand, ich meine, mir hatte das nur einer empfohlen. Vielleicht haben es mir mehrere Leute empfohlen ich wurde schon gefragt und ja, die Antwort ist ja. Also das klappt aktuell hervorragend mit YouBlog Origin. Ich habe da das Problem, dass ich zwei Accounts habe, die ich ähm, irgendwie tatsächlich auch nutze, mehr oder weniger jeden Tag. Der eine ist ein Premium-Account, da habe ich das Problem sowieso nicht und der andere ist halt keiner. Und dann war das doch sehr nervig, da plötzlich Werbung zu haben, gerade wenn ich irgendwie was vorbereite. Ähm, von daher, danke nochmal für den Tipp.
1: Ich habe da gar nicht gemerkt, dass irgendwas anders geworden ist. Also ich habe denselben Adblocker, wir reden über Browser oder... Genau. Ja, dasselbe wie immer. Immer ein AdBlock plus. Und du
2: kriegst keine Werbung angezeigt bei YouTube. Nee, nee. Und ich bin jeden das Tag. Auf YouTube. Ich habe aber auch schon gelesen, dass dir es das wohl nach und nach erst ausrollen, dieses, diese, diese, diese Meldung, die du dann erhältst, wo dann steht, jetzt bitte den Adblocker ausschalten, sonst kriegst du hier bei YouTube gar nichts mehr zu sehen. Ähm, kann sein, dass du noch nicht erfasst wurdest. Nach, nach aktuellem mhm. Stand, soweit ich weiß, hilft nur uBlock Origin. Alle anderen Oder sind schon quasi durch. Ist das eine Sache, die Deutschland betrifft?
1: Dann könnte ja VPN auch eine Rolle das, spielen. Das war möglich.
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber durchaus möglich. Aber keine Ahnung.
1: Dann habe ich Sebastian für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Bitte laut. Einen Moment. <lacht> Schlaf gut, Manu. Finde das Zelebrieren von Halloween und anderen amerikanischen Bräuchen schlimm. Oder <lacht> ich glaube, das soll nicht mehr laut sein, oder? <lacht> Wir sollten traditionelle Gegenseiten mehr pflegen. Wir sollten traditionelle Gegenseiten mehr pflegen. Werde 2024 einen Erwachsenen-Laternenlauf organisieren.
2: Ja, äh, ich glaube, mit den Gegenseiten hat er sich verschrieben, oder? Gegebenheiten, traditionelle Gegebenheiten mehr pflegen? Ich glaube, was
1: er meint, ist halt, dass man aus der Ge Gegenöffentlichkeit mehr halt Tradition aufbaut und dann halt, ja, keine Ahnung, sich zusammenfindet und irgendwelche traditionellen Feste feiert.
2: Ja, ich habe gehört, dass die AfD plant gerade einen Fackelmarsch <lacht> zum Reichstag. Äh, sowas dann bitte nicht. Ich suche das nochmal ganz kurz raus für euch. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja?
1: Wie gesagt, bei mir als Kind gab es auch nur St. Martin. Also ich kenne Halloween, also ich wusste, dass es eine Sache ist, aber es wurde nicht gemacht, als ich ein Kind war. Dann sind wir, glaube ich, unten angekommen.
2: Darf ich, darf ich kurz, Schnummo? Ich muss jetzt einmal reingrätschen, ja. Hm?
7: Tag unserer Demokratie.
2: Michaela Engelmeier von der SPD in Oberberg spricht da gerade.
7: Dass ab morgen 83 mehr oder weniger Rechtsextreme und Fremdenfeinde und Rassisten in den Deutschen Bundestag einfahren. Da müssen wir Parteien, wir etablierten Parteien uns unbedingt Gedanken machen, wie wir das, wie, wie, was, was da passiert ist in unserem Volk, dass sich 13 Prozent der Menschen vorstellen können, Rechtsextreme.
2: 13 Prozent, Alter. <lacht> Wir sind demnächst bei 25.
7: In den Bundestag. Und wenn ich mir das Ergebnis hier in Oberberg angucke, dann bin ich geradezu entsetzt darüber, dass solche Menschen, die hier kandidiert haben, aber die hier auch unterwegs sind, die Leute bedrohen und hetzen, dass die tatsächlich 10% gekriegt hat. Ich will keine Wählerschimpfung machen. Und auch nicht jeder Wähler, der die AfD gewählt hat, ist Nazi. Aber Sie müssen es wissen, Sie haben es gemacht. Ich habe gerade aus Berlin gehört, dass die AfD gerade einen Fackelzug zum Reichstag geplant, es gibt die ersten Demonstrationen auf der Straße, dann sage ich, ich könnte brechen. Entschuldigung.
2: <lacht> es ist unglaublich. Ja, Freunde, dann vielleicht zur nächsten Wahl einen schönen Fackelzug zum Reichstag. Könnte sie, mehr, könnte sie eigentlich mehr oder weniger brechen oder
1: dann volle Kanne brechen? Weil das sind ja nur mehr oder weniger Rechtsextreme.
2: <lacht> ja, wer weiß, ob das noch steigerungsfähig ist.
1: Ja, ich glaube, die beiden hier hatten wir noch nicht, oder? Die waren vom letzten Mal noch. Äh, aber ich erinnere mich nicht an die.
2: Möglich? Hau raus. Schon mal, warte mal. Waldkind. Äh, pf, keine Ahnung. Mach einfach. Waldkind,
1: 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Ich habe so langsam den Eindruck, die AfD-Verbotsgeschichte nimmt Fahrt auf. Und ich glaube, in ihrer Panik versuchen die, das durchzuziehen. V-Gericht, also VS-Gericht wahrscheinlich, oder nee, sorry, Verfassungsgericht meine ich, trifft sich ja auch schon mit dem Kabinett. Am Ende muss der Protest auf die Straße, im Westen sehe ich schwarz. Ich glaube, das ist immer noch, wenn die das wirklich versuchen, gut in der Zukunft. Ich glaube, dass es immer noch nur Säbelrasseln und so ein bisschen das Ober Fenster in die Richtung erweitern. Aber es zeigt, also ein besseres Zeichen für uns kann es eigentlich gar nicht geben, als wenn die immer offener mit dem Gedanken spielen. Das zeigt halt, die haben richtig Angst.
2: Ja, und ich glaube nicht, dass sie das durchbekommen. Und ich glaube auch, dass das Demonstrationen nach sich ziehen würde, die hat Deutschland möglicherweise seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen.
6: Ja. ja. Weil ich,
2: ich glaube auch, dass es durchaus unter der Wählerschaft anderer Parteien normale Menschen gibt, die sich fragen, darf das sein? Und die Antwort lautet halt nein.
1: Ja, und dann ein Viertel der Wähler in Deutschland... Denen ja. sagen, okay, im Endeffekt sagt man denen, ihr seid ab jetzt Sklaven damit. Denn ihr habt keine Repräsentation mehr in der Politik, aber Steuern dürft ihr weiterhin schön zahlen. Ne? Das ist im Endeffekt Sklaverei. Insofern, äh, ja, das würde ja. lustig werden. Fancy näser 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Hallo Schlomo, ich liebe dich, Remigration ist gut, aber Rückführungskz mit Steinbruch am Berliner Flughafen wäre schon übertrieben, finde ich. Äh, <lacht> Bezieht sich das auf die Sache die du geschildert hattest mit quasi, dass wir einfach, naja, da ein Knast ja. aufbauen und dann werden die halt von da abgeschoben. Ja, gut. ja aber ich hab also KZ. Ein Steinbruch
2: habe ich nicht vorgeschlagen.
1: Ja, weder KZ noch Steinbruch wurden vorgeschlagen und der
2: Punkt ist halt... Nee, ich, also ganz im Gegenteil, ich habe gesagt, dass die dass die einen Mehrblick bekommen in ihrem Zimmer und jeden Tag ein, ein Fünf-Gänge-Menü von einem Sternekoch. Und hingefahren werden sie in den Maybach Also ich hatte ja. gar kein Problem, die Leute nicht nur menschlich zu behandeln, sondern wie Könige zu behandeln.
6: Dann, dann werden sie abgeschoben. Dann haben dann wir... Dann genau.
2: ich nochmal ganz kurz zwischenschlumm. Ich habe mich gerade hier reinbekommen, den Ben Derre für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank, Ben Derre. Moin zusammen. Kaspar hat mir die letzten Wochen eine ordentliche Rendite beschert und... Äh, sorry, an der ich euch auch etwas teilhaben lassen möchte. Okay, es war nicht... Ich habe mich gerade auch schon gewundert. Okay, ich war nicht, es war nicht Kaspar, sondern Kaspar. K-S-P-A. Ist das ein neuer Kryptocoin oder was? Viel Spaß damit und weiter so. Bender, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir auch die kommenden Wochen und Monate eine abartige Rendite. Dankeschön.
1: Ja, ist es übrigens. Casper ist a proof of work cryptocurrency, which implements the Ghost Deck Protocol.
2: Ah, ja. sind wir was gelernt, Freunde.
1: Dann haben wir Luki. Lucky Luke für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Kasper hat ja mal gemeckert, was bitte schön Berliner Krapfen, was bitteschön ein Berliner Krapfen sei. Könnt ihr bitte mal eine Umfrage machen, wie, der Süße, wie die süßen Klöße mit meinem Ladenfüllung heißen? Zur Auswahl: erstens Pfannekuchen, zweitens Krapfen, drittens Berliner und viertens Kreppel. Ist nämlich regional verschieden.
2: Okay okay, 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 okay. Warte, warte, warte. Pfannkuchen? Genau. Krapfen. Wir noch? Krapfen, ja. Berliner.
1: Die Berliner, ja. Und Kreppel. Ich kann auch schon sagen... Kreppel.
6: Habe ich auch noch nicht gehört. Ich kann die Reihenfolge schon sagen. Das wird 3-2-1-4, glaube ich.
2: 3-2-1-4 heißt jetzt... Achso, ich verstehe. Berliner also, Krapfen,
1: Pfannekuchen,
6: Kreppel.
2: Aber vielleicht auch Berliner ja, Pfannekuchen. Also ich würde übrigens auch vermuten, dass Berliner auf der 1 landet.
1: Das auf jeden Fall, weil das ist in NRW so, das ist glaube ich in einem guten Teil von Deutschland
6: so. Und ähm, Krapfen, wo sagt man das, Bayern? Ich dachte ja so ähm,
2: Stuttgart und so. Die Badner und die, und die, wie heißen die anderen, diese verlauste Volk da? Schwaben. Badner und Schwaben, Dankeschön. Ich hätte gedacht, die sprechen von einem Kreppel.
1: Kann gut sein. Und
2: Pfannekuchen ist doch Krepel. Das ist so wie ein Krüppel, aber auf Berlinerisch. Ah ja, ah ja. Pfannekuchen ist das nur in Berlin oder Berlin und äh, keine ah Sachsen? Keine Ahnung. Ich, 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 keine Ahnung. ich dachte, das ist einfach normal, ja? Weil meine <lacht> Kindheit lang dachte ich, das wäre normal, dass die Dinger Pfannkuchen heißen. Und der
1: Pfannekuchen, den wir so nennen, ist dann Eierkuchen, ne?
2: Genau, genau. So, ich glaube, ich kann beenden 700, äh, sorry, 670 Stimmen jetzt. Das Ergebnis ist folgendes. Berliner 50%, Prozent, gefolgt von Pfannkuchen 22%. Prozent. Da hast du, glaube ich, die Antwort auf deine Frage. Mhm. Das kann nicht nur äh, Großraum Berlin sein. Ich meine mal gehört Krapfen, zu haben, dass
1: in, äh, im Osten irgendwo, ich glaube, Sachsen, man auch Pfannkuchen sagt.
2: Gut möglich. Krapfen 18% Prozent und Kreppel 8%. Prozent. Ich danke allen fürs Mitmachen. Meine
1: Kritik übrigens am Eierkuchen ist, dass die definierende Eigenschaft davon nicht wirklich aufgegriffen wird. Weil ein Eierkuchen ist ja fast jeder Kuchen. In fast jedem Kuchen ist ein Ei drin. Aber wie viele Kuchen macht man in der Pfanne?
3: Ne?
2: Ja, ja. Da kann ich nicht gegenargumentieren, Schlummer. <lacht> das ist hieb- und stichfest. Also ja, ja, du hast recht. Dann Auf der anderen Seite, wie sollte man das Berliner nennen? Was hat das Ding mit Berlin zu tun? Haben das nicht Gern, Selbst in Finnland, da... Bitte? Haben das nicht Ami-Soldaten in Berlin erfunden, die da stationiert waren? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Dann, dann, dann wäre das ja ein Ding in Amerika, was es nicht ist. Da heißt es Jelly Donut. Uh -huh. Also da gibt es halt die Donuts, ne? Und uh -huh. dann gibt es halt Jelly Donuts. Und, und das sind dann die gefüllten, die unseren Pfandkuchen entsprechen. Ich war bei einer Bäckerei in Finnland vor Ewigkeiten. Und selbst da, es war halt nicht Berliner, sondern. Äh, Berlinier oder Berlinio oder so ähnlich. Eh äh, das Wort Berlin steckt da drin. In Finnland. ja. Ich weiß mhm. nicht, was mit den Leuten los ist.
1: Alles klar. Dann haben wir Ben Schneewind aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Skandal. Ihr habt letzte Woche nur den ersten Satz meiner Spende vorgelesen. Das vermerken wir direkt und holen den Rest am Ende hier nach. Zack. Er schreibt weiter. Äh, Gewiss darf ich dafür eine zweite Nachricht nun hinterher schieben für einen Dollar. Ja Oder so. Sicher. Klar, klar. Nach, ja, machen wir es so. Also, beides. Wir lesen die von letzter Woche vor. Ist ja unser Fehler und dann den für einen Dollar. Nach Baum muss Weidel zum betreuten kacken. Leider fand ich sie vor allem gegen Ende des Gesprächs, oder, nee, sorry, vor allem am des Gesprächs, wahrscheinlich am, am Anfang des Gesprächs viel zu defensiv. Ich hab's noch nicht gesehen.
6: Wo war sie denn jetzt? Ähm, bei Schula? Schula? Fragen, was ist? Diesen, diesen News? Aha, kann sein. Ansonsten weiß ich von nichts. Hast du Dings hier gesehen? Beckham bei Spiegel TV? Nur Ausschnitte immer noch. Hm,
2: war gut. Hab mir das nicht Also war gut. Das war grottenschlecht, weil diese wirklich vom Hass zerfressene Spiegeljournalistin, die stellt halt immer wieder dieselben blöden Fragen. Da geht's. Also gefühlt ist 75% Prozent der Zeit geht es darum, wie man denn die Jugend erreichen will. Und, und du merkst, der, 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 der sagt jetzt zum achten Mal, naja, wir machen halt YouTube, wir machen TikTok, wir machen dies und das. Und natürlich äh, haben auch junge Leute heutzutage, nehmen Probleme wahr. Zum achten oder zum 15. Mal erzählt, deshalb kommt die nächste Frage. Ja, und die Jugend und so mit der Jugendarbeit, wie stellen Sie sich denn eine, eine, eine Jugend in Deutschland Idealerweise vor. Und du merkst einfach die ganz, es geht darum hier irgendwas mit Indoktrination, die Jugendlichen und so weiter, die mit Hass füttern oder so, es ist unglaublich. Das von einer Frau,
1: die mit 80% Wahrscheinlichkeit die Grünen wählt und wenn ich das auf jeden ja. Fall mit Fridays for Future sympathisiert und so, was von den Medien gepusht wurde, von den Parteien gepusht wurde und halt, keine Ahnung, Kinder da einfängt mit dem Versprechen, hey, ihr könnt gesellschaftsfähig die Schule schwänzen. Er schiebt hinterher für einen Dollar. Das Interview mit Baum hat mal wieder gezeigt, dass diese Menschen in der Lage sind, die aktuellen Zustände zu kritisieren, zeitgleich relevante Änderungen in die Nazi-Ecke schieben. Da Nochmal. Das Interview mit Baum hat mal ich wieder gezeigt, relevante
2: Äußerungen.
1: dass diese Menschen in der Lage sind, die aktuellen Zustände zu kritisieren, zeitgleich relevante Äußerungen in die Nazi-Ecke schieben wollen. Ehrlich gesagt, das habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, Baum, wer Baum ist. Ich weiß ist. ja, wer
2: Baum ist. Ich habe auch keine Ahnung, ja. wer Baum ist. Ich dachte, ihr habt ein betreutes Kacken schon gemacht. Und deshalb kommt das hier gerade auf. Wer also, vielleicht haben wir das und ich habe den
1: Namen vergessen. Das kann sein. Ed
2: Schlomo, hattest du geschrieben und ich habe die Mail gelöscht. Äh,
1: nee, ich habe noch nicht geschrieben zu meiner Schande. Ich habe äh, alle meine Hausaufgaben geschwänzt. Ich werde das aber definitiv nachholen. Vielen Dank, lieber Ben Schniewind aus Wuppertal. Und wir Dann haben. Habe genau
2: ich Felix, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, dicke Grüße an den Waldmann aus Hamburg. Heute Abend das erste Mal hier, hoffentlich ab jetzt Stammgast. Ja, das hoffen wir ebenfalls. Willkommen, lieber Waldmann aus Hamburg und vielen Dank, Felix. Otter Dick Enjoyer, Otter Dick Enjoyer, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Wuppi hat einen schönen Penis, Klammer auf, laut eigener Aussage, Klammer zu. Ja, kannst du dich qualifiziert über Wuppis Penis äußern? Leider nicht, aber ich muss da ich denken an eine
1: Stelle aus einem noch kommenden mit Kacken, wo wir dieses Maximilian Kra-Video uns vorgenommen haben über ähm, diesen Beitrag über Maximilian Kra von dem ZDF. Da gab es eine schöne Stelle, wo er dann, also wo gesagt wurde, ja, aber also in dieser, in diesem ZDF-Beitrag kam die von wegen Alle lieben Maximilian Kra äh, und der ist so rechtsextrem und so, und dann meinte Maximilian Kra halt Oh, äh, ja, die AfD ist sich uneinig über alles, außer dass sie mich lieben im Endeffekt. Und da sagten wir ja, <lacht> alle lieben Maximilian Kra, Quelle Maximilian Kra. <lacht> Dann habe ich den guten die gute Kamillenfee für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Schomo, bitte laut rufen. Pfulsk, Pfulsk, bist du da? Pfulsk, du musst unbedingt mal der Michel von YouTube kontaktieren. Deutsches Paradies, Gangsters Paradise hat mich hart an dich erinnert. Ja, das klingt doch gut. Der Michel auf YouTube, Deutsches Paradies, Gangsters Paradise.
2: Und liebe Grüße an Pfulli an dieser Stelle. Dann habe ich Decurio für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Toll, dass es nun einen HW-Shop gibt, aber es gibt kein Süßströmming. Bitte dringend nachbessern. Das wäre äh, ideal gewesen für die letzten äh, Sommermonate, um äh, da möglicherweise ein paar Leute abzunerven. Ähm, schwierig übrigens. Ich weiß, dass für Lebensmittel nochmal ganz andere Regularien gelten. Äh, die können wir nicht erfüllen. So leid es mir tut, es wäre halt übelst witzig, das Ding im Shop zu haben, wird nicht passieren. Man könnte
1: vielleicht eine Stinkbombe verkaufen und die Streaming nennen.
2: Das wäre im Rahmen des Möglichen, ja. Da musste mal, weiß ich nicht, einen entwickeln, Schlobo. du bist ja so ein alter Pyromane, vielleicht ja. entwickelst du da mal eine, eine Stinkbombe für uns. <lacht> <lacht> Handgefer <lacht> Handgefertigt von Schlobo, Stückpreis 40 Euro, äh, ja, Stinkdauer, weiß ich nicht, eine Minute oder so, ich, ich weiß es nicht, ja. Industriell wirst du es nicht hinbekommen, äh, gucken wir mal. Und auf jeden Fall diverse Flyer und Kleber aufnehmen, damit wir unsere Wohnzimmer verschönern können. Äh, ja, das ist äh, wiederum in Arbeit. Vielen, vielen Dank, die Curio. werdet die sich wundern, ich poste nochmal den Link zum Merch-Shop in den Live-Chat. Äh, schaut vorbei, kauft euch was Schönes. Vielen Dank.
1: Dann haben wir TKKG hat mich radikalisiert für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Meddle-Leute, ich finde, dass es zurzeit verdächtig ruhig ist an der Antirassismusfront und die Kathedrale alles auf das Transthema setzt. Was wird die Kathedrale tun, falls sie mit dem Wokismus scheitern sollte? Markus ist ein Mann. Ich denke. Ich denke, dann ist sie gearscht. Also, ich denke, dann wird sie vielleicht versuchen, nochmal mit, keine Ahnung, 2006 Patriotismus zu äh, dem Nationalismus irgendwas entgegenzusetzen oder so, weil ansonsten sehe ich, also ich glaube, das ist halt das Pferd, auf das sie setzen. Und wenn das wirklich am Ende versagt, wenn das wirklich nicht mehr aufrechtzuerhalten
6: ist, dann haben sie auf jeden Fall ein riesen
2: Mit von Storch hast du mitbekommen, ne? Ich glaube nicht.
6: Er hat eine Bundestagsrede
2: gehalten und hat dort Markus Ganserer einen Mann genannt, der heißt ja per Ausweis Markus Ganserer, mhm. der hat nie eine Personenstandsänderung beantragt. Ähm, auch auf dem Wahlzettel, stand ja drauf Markus Ganserer in Klammern Tessa, und dafür hat sie einen Ordnungsruf kassiert. Mhm, dann wollte sie sich da dazu nochmal äußern, dann hat die, ich glaube, die Bärbel Bass war es, hat dann äh, gewarnt, wenn sie sich jetzt hier äußern, bedenken sie, dass wenn sie sich derartig äußern, dass uns das nicht gefällt, ist das der nächste Ordnungsruf. Äh, den hat sie dann auch kassiert, weil sie erneut Markus Ganserer einen, einen Mann genannt hat, Verzeihung. Und ähm, dann hat sie äh, formal Einspruch eingelegt, einen Tag später oder sowas. Mhm. Und äh, das ist dann offensichtlich so, dass äh, da die Parteien drüber abstimmen müssen. Er war denn dieser Ordnungsruf gerechtfertigt, Schlummer? Wie ist die Abstimmung ausgegangen?
6: Nochmal Abstimmung unter wem dann? Im unter
2: Bundestag? Unter allen Parteien, also ich nehme an, unter allen Mitgliedern okay. des Bundestages. Alle außer die AfD Wie ist das haben gesagt, parteimäßig, ja. parteimäßig? Richtig, auch die CDU <lacht> <der SU lacht> hat gesagt, dieser Ordnungsruf oder die beiden Ordnungsrufe waren berechtigt. Und ich höre gerade nicht Bärbel Baswas, sondern Petra Pau. Ich danke dem Live-Chat vielmals.
1: Eigentlich müsste man jetzt das Thema nochmal gut beackern. Ne? Das Ding ist, wir haben das ja im Endeffekt durchgekaut, bis, bis es nicht mehr zu kauen war, nur noch eine halt äh, klebrige Masse war, vor anderthalb Jahren. Ne? Vor anderthalb ja. Jahren haben wir das halt so richtig in die Mangel genommen, als das halt kulturell so losging. Und äh, ja, jetzt ist man da so ein bisschen ausgebrannt beim Thema, aber ich könnte nochmal das große Trans-Ding raushauen oder so. Ich meine, das Ding kann ich eigentlich im Schlaf machen. Ich meine, das ist ja eigentlich eine ihrer offensichtli am offensichtlichsten... Wahnsinnigen Sachen, die sie machen wollen. Ne? Da brauchst ja. du ja kaum irgendeine Vorbereitung für. So ist das. Dann haben wir Max Stemmer für 12 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ed Kasper. Sind die Woche das erste Mal auf dem Konzert in Berlin? Kannst du mir und meiner Freundin ein Restaurant empfehlen? Irgendwas nahe Reichstag, Alex oder Ostbahnhof? Hätte was Symbolisches für uns. Falls dir was einfällt, schirmo auch gerne. Haben euch lieb. Ja, was hast du?
2: Ja, ich muss kurz überlegen, wie das, also das eine ist, Luther und Wegener ist allerdings ein ganzes Stück teurer, meiner Meinung nach lohnt sich es, aber ist aber, glaube ich, es kann sein, dass das auch an anderen Orten in Deutschland gibt. Also dann wäre das wiederum nichts Besonderes für Berlin. Und den anderen Laden muss ich leider kurz rausholen, wenn mir der Name entfallen ist. Ich reiche das aber gleich nochmal nach. Auch etwas teurer, aber sehr, sehr gut. Nah Alexanderplatz kann man äh, exzellent speisen.
1: Ich hatte damals... Als ich bei dir war, dann Burger gefressen bei Honig und Senf. Das war ganz gut.
2: Ja, habe ich leider nie probiert. Aber gut zu wissen.
1: Ah, interessant. Du hattest uns da irgendeinen anderen Laden empfohlen, aber der hatte dann irgendwie zu oder so und deswegen haben wir dann am letzten Tag einfach da einen Burger geholt. Ähm, und im, ich habe damals bei dem Getter-Treffen äh, mich getroffen mit den Leuten und gegessen im Bikini-Einkaufszentrum. Ist das da, wo ja, meint?
2: im, im Vapiano, glaube ich, ne?
1: Oder nee. Nee, okay? da, das war irgendwie das
2: und das. Irgendwie, oder? Ah! Ähm, äh, irgendwas mit Gold? Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, da kann man, oder da, da konnte, genau richtig, da konnte man früher exzellent frühstücken, ähm, bis sie ähm, das eine, ich weiß nicht mehr, was das war, bis sie diese eine Speise von der Karte genommen haben, die war saugeil. Äh, und, und seitdem war ich auch nicht mehr da.
1: Ja. Ja, ich war da und wurde damals noch rausgeschickt, das war im Sommer 2021, weil ich keinen Impfnachweis äh, hatte.
2: Oh, sehr und
1: da musste sehr ich erstmal schön. da 20 Minuten lang, keine Ahnung, zu irgendeinem scheiß Testzentrum gehen und so weiter und so fort, da auch einen Test bezahlen. Und äh, ja, das war ganz lustig. Ich war da gerade die Leute am begrüßen und das waren halt relativ wichtige Leute, also Leute wie Tommy Robinson oder so. Und dann tippt mir halt irgendein scheiß Kellner auf die Schulter und hat, sagt mir im Endeffekt, verpiss dich, du Arschloch. <lacht> Aber danach bin ich wieder rein und äh, ja. dann war es noch ein lustiger Das ist Berlin, war. Und direkt gegenüber ist ein Steakhouse. Da waren wir nachher auch noch.
2: Ähm, kennst du das? Kenn ich äh, Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm äh, ähm, ich weiß, dass da Jim Block ist, der Burgerladen, und ich äh, meine, wie war das? Jim Block? Haben die nicht auch ein Steak? Ich will es nicht beschwören, stimmt. Keine Ahnung. Also
1: das war explizit Steak. Das war auch ganz gut. Und bei Honig und Senf, also da haben wir selber nichts bestellt. Im Endeffekt gab es da so eine Art Gelage, wo einfach so Zeug einem gegeben wurde die ganze Zeit. Das war so ein Avocado-Zeug und so. Das war ganz okay. Konnte man nicht meckern.
2: Ich habe den Namen gefunden. Weingrün. Alles ein Wort. Ah ja. Rotisserie Weingrün, insbesondere wenn die ihr auf, also was bei mir nicht der Fall ist, ich mag einfach nur das Essen sehr, sehr gerne, aber wer jetzt auch noch auf Wein steht, der wird da sehr, sehr glücklich. Aber da geht es jetzt nicht nur um Wein, die servieren einfach exzellentes Essen. Rotisserie Weingrün nahe Alexanderplatz.
1: Dann haben wir die Kamillenfee für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, zweimal Werbung. Major Eagle, alles Gute ihm und seinem Schaffen, hat seinen neuesten Ausraster auf Odyssey dringend ansehen und schaut bei, beim Euphemistenfeind auf YouTube vorbei. Wunderbarer alter weißer Mann, den man ruhig unterstützen kann. Euphemismenfeind auf YouTube.
2: Den poste ich direkt nochmal im Live-Chat. Und das Video von Major Eagle habe ich mir schon reingezogen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, weißt du, worum es da ging, Schlomo? Nee. Das ist dieses Ding, das ist übrigens von, von YouTube weggemeldet worden, wegen Hass-Sprech. Ähm, diese diese ZDF-Geschichte damit Jan Schippmann. Hast du davon
6: bekommen? Äh? Das war der Hass diese Woche. Wir haben ein Video mhm. rausgehauen mit dem Titel Der große Austausch oder so, ne?
2: Ja, quasi genau. Mir fällt der Titel gar nicht einmal genau darum geht's. Und, und, Schlomo, dann erzählt er da 16 Minuten lang, dass die Nazis das Wort auch und so und die und so und dann hat er einen Terroranschlag gemacht und der hat auch vom großen Austausch gesprochen und so. Einer. Und dann, dann Einer, ein der hat Terroranschlag gemacht. Ja. <lacht> dann ist ein Cut, Schlomo. Dann ist da eingeblendet Fazit. Und dann siehst du wieder die Fresse von Jan Schippmann und der sagt, so kommen wir zum Fazit. Der große Austausch ist also eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Und haben die auch mal ein paar Zahlen durchgequatscht Na, oder so? Nichts. Gar nichts dergleichen. Nicht mal so getan, als ob. Deren Argument war, also wenn ich das Video jetzt verkürzen müsste auf die, auf die wichtigsten Punkte, dann sind das folgende. Die Nazis haben das Wort Umvolkung schon benutzt. Und das ist so ähnlich wie großer Austausch. Und es gab Terroranschläge begangen von Leuten, die an den großen Austausch glauben.
1: Es gab Terroranschläge begangen von Leuten, die an das BLM-Narrativ glauben. Zum Beispiel der eine TYT-Typ, der da ein paar Bullen in Amiland umgeballert ja, hat. Ja, ne? ich erinnere mich. Getötet. Einer, glaube ich, schwerst behindert, mit einem Kopfschuss gemacht. Äh, ja, dennoch äh, ist das BLM-Narrativ in ihrem Kopf real. Ja. Dann haben wir den Kasper-Anbeißer für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, letzte Woche im Land der Woche gab es zwei Astronautinnen, denen die Werkzeugtasche abgehauen ist. Das hat Dodokai bereits 2009 veralbert. YouTube Dodokai Tagesschau Schwäbisch Folge 1 vom 11.01.2009. Klassiker. Ab Minute 2.11 nur ein paar Sekunden. Äh? Okay,
6: da ich.
2: Jetzt ist die Frage, muss man das sehen oder muss man es hören?
6: Wahrscheinlich hören.
2: Hoffen wir mal.
6: Okay. Von zwei
2: aber Minuten. muss dazu sagen, also, wenn da auch so ein bisschen Kritik mitschwingt, das Land der Woche ist das einzige Segment, was wir hier fahren, was keinen Anspruch darauf erhebt, irgendwie aktuell zu sein oder so. Ja, also was ich da, da hatte, Partizier war aber. Der ist halt auch nicht relevant. Also,
1: ich glaube, das war aktuell. Ach so, ähm...
2: ach so, ich verstehe, ich verstehe. Dann hat er einfach nur einen Witz gemacht, der sehr viel später dann <lacht> richtig geknallt hat, weil er nämlich wahr wurde. Hier
6: musst du auf ähm, 2.11 gehen, wenn du uns das mal geben kannst. Jawohl. Ganz klein, Moment. Ich habe Ladehemmungen, geht gleich los. Dim, dim, dim,
2: dim. Okay, ich befürchte fast, das ist jetzt der Adblocker. Ich glaube es nicht.
1: Okay, ich versuch's okay, mal. Ich mache
2: einen anderen, ich mach einen anderen Browser Versuch. auf. Dann sollte es gehen. Jetzt, 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 jetzt. Hast du Ton? Mhm. Alles da. Zwei... Elf. Genau. Und los geht's.
4: Kamera mitnehmen. Mit Zuckerguss. Bei Reparaturarbeiten an der International Swabian Space Station ISSS ist Renata, Mitarbeiterin Sandeschle, im Weltraum davor geschwebt. Jetzt ist die Situation vollkommen unklar. Das Problem des seit Monaten verschmierten Schminkspiegels auf der Dramentoilette der ISSS sollte jetzt durch einen Außeneinsatz der Astronautin behoben werden. Das ist allerdings gründlich in gegangen.
1: Sabine ist ausgestiegen und hat probiert, die Schraube von dem Schminkspiegel von außen aufzudrehen
2: und hat sie halt geschwändet <lacht> <Nicht>
4: aufpasst.
2: <isch lacht> Sorry, alter. Also ich es ich schon witzig, ja.
4: Das ist gut, der plauder ist in der Dummheit die ganze Handtasche vorgeflogen.
2: Warum ja, der Immelswelle Da ist Lippenstift drin und mal Tagescreme. Ach so, ein Scheißdreck.
4: <lacht> jetzt wird bei der NASA diskutiert ob man das Handtäschle bergen soll. Also ich persönlich... Das
2: Handtäschle.
4: Ich <lacht> hätte ja. da jetzt kein so Aufhebens machen, wenn da bloß eine Deo drin war, oder Parfüm oder ein Lippenstift. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, da wären Amerikaner drin gewesen, mit Zuckerguss. Und jetzt kommt nur das ja, ja, das Wetter vor.
2: schönes Ding.
1: Ja, ich meine, vielleicht war es ja genauso und Sie haben es dann vertuscht mit Werkzeugtasche. Das war eine Werkzeugtasche. Ja. Dann haben wir den Tobias Wolfgaard für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Hallo an alle. Bitte abonniert meinen Kanal Pro ProTribal. Habe ich gerade auch nochmal hier reingeschickt. Eine ganz kurze, nee, eine ganze Reihe neuer Videos steht in der Pipeline. Ich biete auch öffentliche Debatten an, falls sich jemand traut, sich mit mir anzulegen. Ja, traut Traurig. euch. Genau. Kommt zu Tobias Wolfgaard auf dem YouTube-Kanal youtube.com slash at
2: dann steige ich mal wieder einschnur mit Raban für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Nächstes Jahr ist EU-Parlamentswahl. Denkt ihr, die AfD kann ihre Werte halten oder sogar ausbauen? Liebe Grüße. Ähm, soweit ich weiß, also, da gab es ja schon Umfragekarten, wonach, was, was mich sehr wundert, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber wonach ganz Deutschland quasi schwarz oder blau ist, also AfD oder CDU in der Mehrheit, je nach Wahlkreis, äh, und wenn die ihr Ergebnis von der letzten Wahl nicht ausbauen, dann weiß ich also dann, dann muss der Weihnachtsmann doch wahr sein oder so, dann stimmt irgendwas nicht.
1: Ne? Wäre lustig, wenn wir hier so, so wie in Amiland hätten mit halt Winner Takes All und dann halt irgendwie die Staaten, ne? Wir gucken einfach, der Staat hat das äh, gewählt in der Mehrheit, okay, ja. alles klar, so ja. und so viele Stimmen. Dann haben wir den guten Denzel-Kochschinken, hatten wir schon. Normi Tone-Right Kackholt für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt, Hi Boys, was ist aus Nikolai Binner als Gast geworden? Würdet ihr euch einladen lassen, anonym mit vernünftigen, überschaubarem Thema, stabilem Moderator und linkem Funkspacko-Kontrahenten? Das Ding ist, ich würde halt dem Funkspacko-Kontrahenten nicht glauben, dass das anonym bleibt. Also der, ja. der würde halt, keine Ahnung, irgendwer von den Leuten, von dem oder so, könnte halt ein Nummernschild fotografieren oder so. Insofern würde ich einfach sagen, nein, komm einfach, äh, keine Ahnung, ins Discord oder so, und man macht das da. Wieso halt das Risiko eingehen und den ganzen Aufwand? Wenn man reden will und es darum geht und nicht um irgendeine Art schwule Mut Mutprobe, warum nicht so? Ne? Und klar, Nikolai Binner wäre cool.
2: Ja, ich habe mit dem schon lange nicht mehr gequatscht, äh, ich hab das schon wieder vergessen, ey. Gut, dass ihr mich darauf aufmerksam macht. Das ließe sich anleiern. Also mein letzter Stand ist der, dass er durchaus Bock hat. Mhm. Ich werde mir das mal notieren. Hat Dann er auch schon auch mal im Stream gesagt, vorbei. dass er
1: der da Offen für wäre.
2: Ja. Dann habe ich Ping-Pong-Show-Fan für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, aus dem wohlverdienten, endgeilen Urlaub zurück. Während der Rundreise droppte der thailändische Reiseführer, dass sie ähnliche Probleme mit Flüchtlingen haben, die kommen und die Jobs wegnehmen. War schwer, aber konnte meinen Kommentar für mich behalten.
1: Also der dachte, dass unser Problem mit denen hier wäre, dass sie die Jobs wegnehmen.
2: Ja. Das ist schon witzig, oder? Das ist schon echt witzig. Die Flüchtlinge nehmen uns die Jobs weg. Schön wär's.
1: Vielen Dank, Ping-Pong-Show-Fan. Ich habe den argentinischen Präsident für 12 Dollar und einen Cent. Vielen Dank. Er schreibt, ich bin der ja Javier wahrscheinlich, ne? Javier. Ja, nee. Millet. Ich bin der Javier Millet-Wahlparty. Ich bin von der Javier Millet. Okay, ey, ich verkack's komplett. Ich bin von der Javier Millet-Wahlparty rübergekommen. Mega Stream.
2: Ja, freut uns. Äh, höre ich zum ersten Mal von. Das Problem ist halt, wenn der Spanisch schwätzt, dann kann ich da leider nichts verstehen. Ne? Der muss schon. Also entweder kurze Clips mit Untertitel, dann ist der Typ ja immer übelst geil. Ich habe bei Taka reingeschaut, als er da zu Gast war. Das war so, naja, also. Äh, Geil ist er halt, wenn er völlig abspastet und da, ähm, ja, weiß ich nicht, man, seine seine, seine Trips schiebt von der Kamera. <lacht>
1: Wir sind so viel besser als sie. Wir sind in der Ästhetik besser als sie. Wir sind in den Inhalten besser als sie. <lacht> und er triggert sie und deswegen wollte er es Er
2: ist so geil. Dann habe ich Gorgo für 15,28 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hier mal wieder eine Spende nach viel zu langer Zeit. Und viele Grüße an einen sehr fleißigen Siegfriedel der leider Teile der HW verpasst hat. Ja, Schande, Schande, Siegfriedel Ich hoffe, du bist wieder bei uns. Vielen, vielen Dank, Gorgo. Katzenpissetrinker für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Herbes Männerbussi auf die... Mann ihr seid teilweise dermaßen ekelhaft, Alter. Auf die Käseeiche ihr Schwänzellens. Möge euch der Honig nie ausgehen und der Hass mit euch sein. Bereichernde Grüße aus dem Harz. Vielen, vielen Dank, Katzenpissetrinker. Der Name schon, Alter. Ich hätte vorgewarnt sein müssen. Liebe Grüße zurück in den Harz.
1: Dann habe ich, traut euch, kommt zu mir für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, ich werde immer verwirrt, wenn man von Transfrauen und Transmännern spricht, weil man die Person ja weil man die Person ja nicht vor Augen hat und ständig zwischen er und sie schwankt. Vorschlag, Männer, die transvestieren, sind Transmänner und keine Transfrauen, Problem gelöst.
2: <lacht> ja, gut. Äh, ja, du hast das halt Problem, oder nicht? Ja, nur halt andersrum, ne? Ach so, dann, dann sind es nee, da, da, ja in beiden Fällen Männer, ich verstehe. Ja. Das ist halt ein echter Mann und ein Transmann.
1: Ich meine, ich sage einfach Transformer. Ne? Und vielleicht kann man dann einfach der Transformer, also ein, eine Transfrau, ein Mann, der denkt, er wäre eine Frau, ist dann der Transformer. Und eine Frau, die denkt, sie wäre ein Mann, wäre die Transformerin.
2: Oder du machst daraus einfach transform -N's, dann ist das Ens, Transform-Ens und Ens-Einkaufskorb.
4: Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ein
1: ja, ist doch ganz einfach, einfach, ne? Jens
2: Transformenz <lacht> und sein Einkaufskonto. <lacht> ganz einfach. Moe's Telefontroll für 12 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hey, ihr zwei. Find's krass, was gerade im US-Diskurs abgeht. Elon Musk hat inzwischen quasi die deutschsprachige neue Rechte rechts überholt, was die sogenannte JQ also Achso, das ist die, die äh, Jewish Question angeht. By the way, wie geht es eigentlich, Miro? Kleiner Scherz, nichts für ungut. LOL. Also, was ich mit Dokumentarbeis ist. Auch, auch Ben Shapiro hat sich dazwischen geäußert und er hatte letztendlich also bestenfalls geringfügig Kritik anzubringen. Musk hat sich darüber beschwert, dass Vereine wie die ADL das Judending nutzen, um eine Agenda zu pushen, die mit Juden überhaupt nichts zu tun hat. Und er hat es dann später ein wenig mehr konkretisiert, denn Zuerst hat er geschrieben, irgendwie es gibt Vereine, er hat dann später konkretisiert, nee, nee, also es gibt Vereine, die bei denen ist alles in Ordnung und dann gibt es halt andere Vereine, bei denen ist das nicht in Ordnung. Ja, und dann jetzt selbst mit dem Segen von Ben Shapiro, also beruhigt euch, alles gut. Ja. Klar,
1: klar. Und ich meine, bei der ADL, ja klar, das ist halt dieser Widerspruch von solchen Vereinigungen, die dann für den Westen alles dämonisieren, was nicht für offene Grenzen ist und sagen wir mal in Bezug auf Israel eine nationalistischere Agenda fahren als das. Ne? Also ja. Das ergibt eine gewisse Dissonanz. So ist es. Dann haben wir Straight of Preußen hatten wir A, B, C, D. 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, Hallo zusammen. Eine Schule hat den walk auf 10 aufgedreht. Ich würde gerne eine E-Mail eine e einer Lehrkraft an die Schüler zeigen. Sie ist aber zu lang. Ich poste sie über einen fremden Account in den Live-Chat. Beginn betreff traurige Wahrheit. Also ich jetzt Ich glaube quasi? nicht, dass
2: du das machst, weil du dazu einen Link posten müsstest, nehme ich an. Und du kannst hier keinen Link posten. Und das kann ich auch nicht abstellen. Also das ist eine Sache, die habe ich nicht so eingestellt. Das ist, du kannst im Live-Chat keinen Link posten.
1: Du könntest hier einen Aber Link posten nochmal für einen Dollar.
2: Das würde zum Beispiel gehen, ja. Aber wie gesagt, also ich beobachte jetzt den Live-Chat-Schlomo. Alles klar. Und ich, irgendwas verpassen, äh, und ich sag Bescheid, wenn wir was bekommen. Dann habe ich Leonard
1: Mark Rum für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich meine, das folgende nie im Land der Woche thematisiert wurde. Und das folgende nie im Land der Woche thematisiert wurde. Und dann ein Merkur-Link. Mal sehen, was haben wir hier. Du, 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 du. Inhalt nicht gefunden. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Äh. Nee, ich fürchte, ich nee. habe hier nichts falsch äh, gemacht. Äh,
2: doch, 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 hm? doch, doch, doch. Halt, 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 halt. Da kommt doch äh, ein zweiter Link noch. PS, hier noch eine Empfehlung. Ah, ich bin
1: ein Idiot. Moment. Moment. So.
2: Im Live-Chat übrigens nichts zu sehen von irgendeiner E-Mail aus irgendeiner Schule oder so.
1: Klimaaktivisten von Professor 77 erschossen, weil sie, Stra weil sie Straße blockierten. Ja, ja, in äh, Panama, ne?
2: Gab ja, dieses das Ding. Da ist dieses überkrasse Bild entstanden, Alter, wo der Typ die Patronkugel Patron dann noch. Ja, ja. Nicht im Gesicht, Aber so gerade wegfliegt. Und so richtig über halt. krasses Bild, Alter. Nicht irgendwie ein Screenshot vom Handy-Video,
1: sondern halt in der Spiegelreflex oder so aufgenommen, ne?
2: Ja, ja. Äh, finde ich das Bild nochmal, also das ist, halt, also, das ist natürlich ist das eine blöde Idee, jemanden zu erschießen, weil er Klimaprotest macht, ähm, aber ich finde das Bild trotzdem interessant, Alter, das, das ist das das ist, das ist, man kann da mal viel reinterpretieren ne, für mich siehst du auf dem Bild keinen, keinen Hass oder sowas, ne, du siehst einfach nur einen Mann, der die Schnauze voll hat, und dann ganz ruhig halt zwei Menschen erschießt so also ein bisschen es ist wie beim artartig. Film
1: Falling Down oder so, ne, kennst du den?
2: Ja Genau, genau. Ganz kurz, weißt du, hast du hier, ich mache einfach mal Panama, vielleicht finde ich das Boot, in dem ich Panama suche, ich äh, reiche das dann gleich nochmal nach.
1: Mhm, mh. Ja und allgemein, die große Tragödie werde ich daraus jetzt nicht machen, denn die haben auch schon Leute umgebracht. Ne? Und diese Leute, die waren nicht freiwillig an einer gefährlichen Aktion beteiligt. Das heißt nicht, dass ich sympathisiere mit dem, was der gemacht hat, ich lehne es ab, irgendwelche Leute abzuknallen, ich lehne Gewalt ab, aber dennoch werde ich jetzt nicht die große Heularie für die äh, lostreten. Dann habe ich den Kaiser von China für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, hallo Jungs, bin seit schon Grillabenden, stiller Zuhörer. Heute würde ich gerne nochmal auf meinen Telegram-Kanal verweisen. Alle äh, schönen Sonntagabend allen und macht weiter so. Äh, genau, der Telegram-Kanal ist t.me slash Kaiser von China. Ich tue hier in unseren Chat auch nochmal rein. Vielleicht können wir in die Beschreibung tun.
2: Kaiser von China, Freunde, mit SCH.
1: Genau, von China. Vielen, vielen Dank. Ich habe Abschieben für 10 Dollar. Er schreibt, Schlomo soll ich vorlesen. Ich habe gerade ein bisschen auf
2: deine Kosten gemacht und du hast es nicht mehr mitbekommen, Schlomo. Bin ein bisschen traurig. Achso, <lacht> weil, <ich>, äh, <lacht> weil ich kein CH aussprechen kann. Genau, genau. ich finde übrigens das scheiß Bild nicht. Ich, ich suche nochmal kurz weiter. Das, das ist so ein krasses Bild einfach. Ich bin gleich wieder bei dir.
1: Ja, Für meine CH, SCH Kenntnisse ähm, haben wir jetzt einen schönen Superchat von Abschieben für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, Schlomo soll vorlesen. Ashhadu Allah Ilaha wa Anna rasula Kaspar Krek. Also, ich glaube, du sollst einfach nur Krek sagen.
2: Krek! Danke, das ihr war geilen. Ich weiß. Das ist absolut saumäßig. Aber es gilt trotzdem, Stummo. Allah äh, hat, äh, nimmt sich deiner an. Ja, keine, keine Sorge.
1: Danke, ihr geilen Schnittchen.
2: Ich ihr dir das Bild gerade geschickt.
1: Alles klar, hier kommt's.
2: Und das ist, man, das ist so die krasse Aufnahme, Alter. Dieser Gesichtsausdruck, das Outfit, ja, die Patronkugel, die da noch fliegt. Der Typ mit der Brille ist übrigens... Achso, haben wir gerade schon im Artikel gehabt, ne? Das ist ein, ein ich glaube, ein US-amerikanischer Professor. Der, ich weiß gar nicht, ob, ob der, ob der äh, Doppelstaat das oder was jedenfalls hat, der sich hat in Panama aufgehalten. Und dann haben wir eben auf dem, auf dem ich glaube, Highway war das, äh, äh, zwei Leute abgekriegt. Also ist raus, hat mit denen diskutiert. Ähm, wie lange das ging, weiß ich nicht. Dann zieht er eine Waffe, peng, der eine bricht zusammen. Da ging, glaube ich, so 10, 15 Sekunden. Dann schießt er auf den nächsten, der bricht ebenfalls zusammen. Und dann war ein Cut bei dem Video, was ich gesehen habe. Und dann siehst du dann kurz danach, wie er seelend ruhig die Baumstämme, die Baumst Baumstämme, die, die der auf, auf die Straße gelegt haben, äh, zur Seite äh, schiebt. Und äh, dann, dann endet auch das Video. Ähm, ja, übelst krass. Also da, das, äh, ich wenn dieses Bild die in die Geschichte eingeht, dann sogar zurecht. Recht. Ne? Das werden die natürlich nutzen für Propaganda ohne Ende. Ja, die armen Klimaktivisten und so weiter. Aber das ist ein, ist ein Bild, das gehört in die, in die Geschichtsbücher.
6: Mhm. Alles klar. Dann haben wir Fred
1: für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, hier meine monatliche Hassabgabe. Macht weiter so. Slay. Gang Gang. Mh, mm, Ice Cream. So gut. Gang Gang. Gang Gang. You make me feel like cowgirl. Gang, gang, Slay, mmm, Ice Cream, so good. You make me feel like Cowgirl, Slay, gang, gang, mmm, Ice Cream, so good, Slay. Du kriegst sogar noch ein. Du machst ein, das ist ziemlich gut, Schlimmer. <lacht> kriegst
2: auch noch ein Kitty Paws, <lacht> <lacht> die gute Wiese, my cherry crush. Ja, schönes Ding. Ja, wenn irgendwann die Wand nicht mehr läuft, wer weiß. Genau, genau, dann satten wir noch mal um. Daida für 10 Dollar. Fünf vielen Dank. Guten Abend, liebe Hetzens. Die liebe Dechan, chan aka Noriko hat morgen Geburtstag und schaut fleißig die Wabe jeden Sonntag. Sie hat sich sehr tapfer dieses Jahr für den Stolzmonat eingesetzt und fleißig retweetet. Wäre ein Geburtstagslied möglich? Selbstverständlich. <köhnt> ähm, ja, nennen wir sie jetzt de chan oder nennen wir sie Noriko? Noriko klingt exotischer.
1: Ja, würde eher sagen Noriko, was Noriko, mehr ein ja. Name ist. Es wäre wahrscheinlich dann Deutschland-Chan. Und das ist halt
2: ein bisschen lang, ne? Ja, alles klar. Machen wir Noriko. Zum Geburtstag viel Glück. Ich lege los, Stimme, du machst einfach mit. Viel Spaß, Freunde. Alles klar. Zum Geburtstag, zum,
1: zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag,
6: liebe, liebe Noriko. Noriko. Zum, zum Geburtstag, Geburtstag viel Glück. Glück.
1: Ja, vielen Dank Daida, und Glückwunsch an Noriko oder Deutschlandscham. Pointman87 für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Grüße an Schumo und Kaspar. Lebe in Thüringen und freue mich auf die kommende Landtagswahl. Bodo zittert schon und die Henning Welsow wirft bestimmt wieder mit Blumensträußen. Grüße von mir und dem schwarzen Reichsbürger, der mich zur Honigwabe führte. Ja, Grüße an den schwarzen Reichsbürger und vielen Dank, Pointman. 87er ja, kann interessant werden, weil die Wagenknecht-Partei will da ja dann auch schon an den Start gehen. Ne? Das ist dann also, wenn die da verkacken, hat die Partei im Endeffekt fertig. Ja. Also da müssen die rasieren, ansonsten ist der gesamte Hype weg, die Kurve flaut ab und so
2: weiter. Das denke ich auch. Hoffen wir mal darauf. Ja? Klar. Dann habe ich Grumpy Man People für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo ihr beiden. Die Uni in meiner Heimatstadt veranstaltet nächstes Jahr ein Seminar, in dem junge Studentinnen, Hurerei und allgemein virtuelle Prostitution gegen em Geld empfohlen wird. Vielleicht etwas für ein Video. Dazu ein Link. Das klingt, klingt doch großartig.
1: Klingt sehr, sehr interessant. Ja, Welt Plus. <lacht> An dieser Uni wird armen Studentinnen Sexarbeit empfohlen. Viele Studenten in Deutschland leben in Armut. Statt eine Politik zu fordern, die das ändert, propagieren manche Feministinnen den Verkauf des Frauenkörpers als Einnahmequelle und Empowerment. Warum das Versprechen auf Onlyfans empowered an Geld zu kommen, eine Lüge. Ist ja gut. <lacht> Wenn du dafür diesen Artikel noch brauchst, äh, dann äh, ist dir, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Aber ja, interessant. Könnte man mal hinter, hinter die Paywall gehen und äh, vielleicht was draus machen. Dann gucken wir, was noch Neues reingekommen ist.
2: Genau. Schnummer Refreshed gerade mal. Wie ist der gerade? Weiter, weiter, aber ich weiß es nicht mehr, aber wenn ich ihn sehe, weiß ich es. Weiter, weiter. Stopp! Da ist er. Da war er gerade. Stopp, da ist er. Sokrates für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Auch von mir mal wieder ein kleines Dankeschön an euch beide. Habt ihr eigentlich mitbekommen, was Bijan Tavasodi auf dem linken Parteitag angestellt hat? Google nach klar auf linken Parteitag. Nee, ich habe nur mitbekommen, dass er getweetet hat, dass ihm das Recht genommen wurde zu sprechen, denn. Als er das Wort ergriffen hat, hat man irgendwie das Mikrofon runtergeregelt oder so. Das ist... Alles, was ich weiß, mehr weiß ich, ich hab nicht. Ich habe einen
1: kurzen Clip gesehen, wo er so eine Rede halt darüber hält, im Endeffekt so ein bisschen aus linkenmäßig, aber halt tollmäßig, wie er das immer macht, ne, sagt er halt, ähm, also eigentlich war die eine Aussage war ganz cool. Er hat gesagt, ja, jetzt wollt ihr hier Rakete in die Partei holen, damit ihr euch einfach das Wahlvolk neu importiert, weil euch keiner mehr wählt. Und dann hat er gesagt, uh. aber man sieht an Migranten wie mir, das klappt nicht, ihr seid eine migrantenfeindliche Partei im Endeffekt. ne Und ähm, äh, ja, jetzt... Äh, euch. und dann war quasi auch schon jemand, der da sagte, oh nee, Redezeit ist vorbei, ver***st dich jetzt. Und dann gab es glaube ich nochmal eine Nachfrage und dann sollte er nicht reden dürfen oder so. Also jemand hat irgendwas dazu gesagt und Usus wäre dann gewesen, er darf nochmal reden, so habe ich das dann verstanden. Und er durfte dann nicht reden, hat dann stattdessen Lautstärke technisch ohne Mikrofon es versucht und äh, ja, die Leute sahen
2: alle angefasst aus. Das wundert mich ein bisschen, dass dieser Clip nicht übelst auf Twitter kursierte, dass ich davor nichts so bekommen habe außer seinen eigenen Tweet. Aber gut. Mhm. Dann habe ich S to the W für 27,29 Dollar. Vielen, vielen Dank. Nach dem Kulturschock gestern im Berliner Olympiastadion brauche ich sehr deutsche Kultur, Liederkultur. Eure Meinung zu Frank Reinecke. Hat ich halt VS auch. Nie auf der Leben von gehört. Also ich Bitte? kenne
1: den Typen aus der Heute-Show, das war dieser NPD-Typ, der ähm, halt irgendwie, keine Ahnung, den, Hitler, den Geburtstagsgruß an Hitler dachte, und so weiter singt. Das ist singt. Ein
2: Musiker, der uns jetzt gerade vorgeschlagen wird, okay. Ist
1: auch ein Musiker, ist, also der singt da so. halt irgendwie Lieder, im Endeffekt altrechte Lieder, ja keine Ahnung, VS oder halt nützlicher Idiot vom VS. Hier haben wir... Solange mein Herz noch schlägt. Ja, also ein Ding war wortwörtlich ein Geburtstagsgruß an Hitler. Ähm, wir feiern heute Adis Ehrentag. Habe ich sogar irgendwann mal im Video gezeigt.
2: Ähm, er also hat, äh, ein ganz normaler Typ.
1: Ja, das Ding ist halt. Wenn solche Leute nicht kontrollierte Opposition sind, dann machen sie den besten Job, den man da machen könnte als äh, op äh, kontrollierte Opposition. Denn diesen Dauerfokus auf dem Dritten Reich, davon lebt unsere Republik in ihrer derzeitigen Form. Die derzeitige Gesellschaft unter den Wokisten wird nur aufrechterhalten, indem wir diese Zeit nicht sterben lassen. Ne? Den Wokisten ist mehr geschadet damit, wenn man einfach sagt Lass diese Zeit hinter uns und das war's. Wir schießen ab und wir machen was anderes. Dann habe ich Anatar für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, die Rechte, die Rechten müssen wieder viel mehr Kinder müssen wieder, okay, die Rechten müssen wieder viel mehr in Kinder- und Jugendbücher investieren. Das wird absolut von den Linken dominiert und Queer, Letzte Generation etc. gelten als cool. Buchhandel ist aber leider auch absolut links geprägt und ja insbesondere alles, was Kinder betrifft, was Jugendarbeit betrifft, ist uns ja de facto verboten. Ne? Versucht man rechtes Jugendzentrum irgendwo zu machen, das ist die Scheiße, auf die die gar keinen Bock haben. Äh, ja. Das wird natürlich alles als, äh, als äh, Indoktrination ausgelegt und so weiter, was nicht heißt, dass man es äh, nicht machen muss. Ne? Also ein Matt Walsh hat ja so ein bisschen schon erste G-Versuche da gemacht. Klar, die Botschaft richtete sich dann vor allem, vor allem an Erwachsene, aber er war, glaube ich, der Nummer 1 LGBT-Kinderbuchautor äh, auf Amazon mit
6: ähm, äh, Johnny the Walrus, ne? Genau.
2: Genau, das war ein Kinderbuch, was er geschrieben hat vor ein paar Jahren. Darth
1: Raver für 10 Dollar, vielen Dank, Sorry, schreibt...
2: Ich bin, bin dann auch wieder bei dir schon, ich habe gerade ein bisschen gut. langsam geschaltet.
1: Was ist eurer Meinung nach bei der ganzen Petina-Thematik die Begründung dafür, dass die Leute so offen mit ihren Vorlieben sind? Auf Instagram, mit Symbolen, in Filmen etc. Mousy Buddha hat von Plausible Deniability und gleichzeitiger Anwerbung von Gleichgesinnten gesprochen. Habt ihr noch weitere Gedanken dazu? PS, vielen Dank für die sonntägliche Vernunft in dieser verrückten Welt. Ich denke halt, weil sie es können. Ich meine, ja. es ist es war, ja nicht das groß, was passiert. Gedanke. Ne? Pizzagate war dann eine verrückte Verschwörungstheorie. Man hat sich dann fokussiert auf die ersten Leute, die das vertreten haben. Wahrscheinlich hat man auch Leute eingeschleust, die dann besonders irre Sachen in Bezug darauf vertreten haben und darin dann halt untergehen lassen, was da an ernsthaften, eigenartigen Sachen war. Ne? Insofern, die haben halt die mediale Macht in der Hand, die haben eine Menge von der staatlichen Macht in der Hand und
2: äh, ja, insofern äh, fühlen die sich halt sicher. Ich hätte exakt dasselbe gesagt. Ich dachte mir, äh, also... Weil sie es können, irgendwie ist das keine zielführende Antwort, aber, aber genau das dachte ich halt auch. Ne? Und halt Dann haben all diese
1: Symbole, also die haben wir heute gar nicht reingenommen, ne? die man teilweise auch äh, ja, in Publikation, Publikationen sieht Richtung Disney und so. Äh, der Papst hatte mal zum Beispiel dieses Spirangle, ne? dieses blaue Dreieck, das sich in sich selber einwickelt, auf der Robe am Weltjugendtag. <lacht> ähm, all diese Symbole sind ja so beliebig, dass man immer abstreiten kann, dass das irgendwas damit zu tun hatte. Und das ist quasi, was Morsi Buddha da meint mit Plausible Deniability. Ne? Du kannst niemandem einen endgültigen Strick daraus drehen. Der Typ, der es macht, sieht halt immer am Ende die Irre aus.
2: Dann habe ich Waldkind für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Neukölln, eines der aufregendsten Viertel der Welt. Keine Pointe. Also das scheint ein Zitat zu sein. Schönen Sonntag noch und dann ein Link zum Merkur. Ich nehme fast an, da wird Werbung gemacht. für <lacht> Neukölln, eines der coolsten Viertel weltweit. Ja, zwischen familiengeführten Lebensmittelläden und guten Cafés zeigt äh, äh, z <lacht> Die Werbung macht es gerade ganz besonders schwer. Äh, Zeige Neukölln das Multikulti-Gefühl, das für das Viertel prägend sei. Neukölln zelebriert diese Unterschiede und kämpft auch für sie. Vor dem Rathaus Neukölln oder auf dem Hermannplatz finden oft Proteste und Demonstrationen <lacht> statt. Ja. <lacht> 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 Datum? Alter. Ach, das ist Hoch schon nach der... Hochacht unglaublich. Äh, das ist danach, ja.
1: Ich hätte gedacht, dass wir dann was, was jetzt aus der Zeit gefallen scheint. Ne? Während das halt Harley-Central also, geworden der ist. Der ist zwei Tage alt. Interessant. Ja, sehr, sehr interessant. Eines der coolsten Viertel weltweit. Und zu meiner Ehrenrettung, das war nicht ich, das war die Werbung, die hier blockiert wird auf dem Ding. Das hat ja, die ja, Sachen alles mal gut. rumgeschubst. Alles gut. <lacht> genau, dann habe ich Anatar für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, PS, schaut mal auf Twitter bei unterstrich cure vorbei. Der putzt momentan in einer Asylunterkunft und dokumentiert das täglich. Ja, Absolut das kann. ja,
2: ja habe ich schon gesehen. Hab ich, Jetzt folge ich dem, Alter. From Cure, das habe ich gesehen. Absoluter Wahnsinn. Es ist der, ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, weil, das Ding poste ich sowas von in den in den Live-Chat gleich rein, äh, Twitter. Das, das ist das ist die Seuche, mit der er da konfrontiert ist. Ich finde den... nicht Ich, ich habe mir geschickt. Einmal. Also auf jeden so. Fall,
1: ja, der hat den Ed.
2: Alles klar, ich danke dir.
1: Vielleicht auch die Beschreibung.
2: Einfach... Ah, okay, ich verstehe, weil der Account-Name ist from, äh, Cure from Nonsense und der Handel aber from Cure. Äh, darum die Verwirrung, alles klar. Großartig. Ich poste das im Live-Chat. Schaut da vorbei auf Twitter und äh, ja, abonniert. Großartig. Absolut <lacht> abartig, was da abgeht.
1: Hier haben wir irgendwas auf dem Scheißhaus, um mal ein Bild zu zeigen. Moment. Das hier ist ein Bild von einem Scheißhaus. Er hat das
2: auch schon Videos gepostet. Das, das ist so gestört, was man da sieht.
1: <lacht> Richtig cool. Ich hoffe, der kann das noch eine Weile undercover machen, weil wenn ihr es rausfinden, schmeißen den safe raus. <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Dann haben wir noch einmal Tiski für 28.13. Vielen Dank. Er schreibt, eine Kleinigkeit um den Dicken selbst habe ich aber ausgelassen. Und zwar hat er seit gestern über 750 Euro diesen Monat via Tippi eingenommen. Damit wird er demnächst einen 12-Stunden-Stream abhalten. Bei 1,5K dann einen 24-Stunden-Stream, sollte es dazu kommen. Ist der immer noch auf der Straße quasi? Also ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe absolut keine Ahnung ja, aber sind ja gute Neuigkeiten. Im Endeffekt, solange er Geld verdient, macht er halt weiter und äh, neues Met soll es ja geben.
2: Ja, und ich meine, 750 Euro bis zum 19. eines Monats, das ist ja schon okay. Hm? Ja. Dann, haben Dann habe ich Bender 50 Dollar, der hat schon mal gespendet, der sollte jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht ganz genau, ich spiele mal trotzdem Ehrenmusik für ihn ab. Vielen, vielen Dank, Bender. <lacht> Ach so, halt. Ich bin eine Hohlbirne. Den habe ich vorhin vorgezogen. Genau, den hatten wir schon. Trotzdem, vielen, vielen Dank, Bender. Denzel Kochschinken nochmal für 11 Dollar. Vielen, vielen Dank. Habt nur Twitter, ihr Kaschwa. Aber danke für Shoutout, Schlomo. Gespräch mit Agitator kommt nächste Woche. Ausrufezeichen, bitte mit Erwin Stimme lesen. Schlomo, du verstehst das nicht. Ich erkläre dir das. Wir sind alle Sklaven. Das ist der Plan. Das ist alles gesteuert. Es ist halt auch krass, ja. wie er alles
1: Mögliche dann mit dieser absoluten Selbstsicherheit vorträgt, ne? so also als wenn das ja. vollkommen ja. klar wäre und er hat das nicht gesehen. Das war auch so ein Ding, so ein Punkt, den ich vielleicht hätte anbringen sollen irgendwo. Aber naja, ich kann es auch hier schnell machen. Ist das nicht? Also sollte man nicht ein wenig Kreide fressen, wenn man den Großteil von seinem Weltbild umgegraben hat innerhalb der letzten anderthalb Jahre? Was er ja zum Punkt gemacht hat dann Pro Amira und so weiter. Ne? Man kann seine Meinung ändern. Mhm. Und dann mhm. ist man sich wieder so vollkommen sicher mit allem. Naja. Dann habe ich, ich Righty Rightwing. Hatten wir den? Nein. Für 100 Dollar. Er schreibt, danke, dass ihr diesen seelenzerfressenen Pizzagate-Fall erneut behandelt habt. Ihr habt aber unter anderem Jamie Lee Curtis und ihr Bürobild vergessen, das ja auch zu der Kollektion gehörte, beziehungsweise die offenbar auch eine Vorliebe für Weird Art hat. Nochmal für 20, vielen, vielen Dank. Obwohl es schwierig ist, könnt ihr eine Pizzagate-Zusammenfassung machen bei den Lotta, Curtis, EU-Parlament etc. Es ist mein Albtraum, dass wir von Peter... Kindsmördern Kindsmörder regiert werden. Diese Angst haben die Gutis überhaupt nicht, diese Knechte. Ja, ich denke schon eine Weile drüber nach, ein umfassendes Video über diesen Kram zu machen. Ich meine, ich muss jetzt ein bisschen gucken, ob ich meinen Kanal noch vorher vielleicht wiederkriege. Ansonsten, ich kann das bis zu eine Stunde hochladen auf meinem Twitter. Und ich glaube auch, auch auf Twitter, wird sich das lohnen. Das würde Leute gucken wahrscheinlich da. Ja. Insofern, ähm, ja. ja, ja, das steht jetzt an. Das sage ich hiermit, das steht jetzt an. Ich habe ja auch noch diverse andere, also was wir jetzt zu P-Gate hatten, war ja auch nur die Spitze vom Eisberg. Das war so, da, dass man ungefähr mal einen Überblick darüber hat, worum es da eigentlich geht. Ne? Weil halt sonst es keinen Sinn gemacht hätte, euch zu schildern, was jetzt mit diesem Genre da ist, der es Bank hat. Insofern, da gibt es noch eine Menge mehr, eine riesige Menge mehr. Ja, ich könnte mal ein richtig langes Ding zu machen, klar.
2: Würde mich freuen, Schlomo.
1: Cool. Ist auch irgendwie Dann krass hat, ins Oberton-Fenster gerückt, ne? Also ich glaube, ich, ich glaube, vor zwei Jahren hättet ihr, hättet ihr mich alle ausgelacht. <lacht>
2: Oder, also auf äh, jeden ja, Fall wäre es so ein
1: bisschen so. jetzt so, kommt oh, Ich meine, Dings, kommt aber äh, äh, Epstein Sachen.
2: hat da einen Beitrag zugeleistet, ne? Ja, sicherlich. Auf ich jeden Fall. Das ist einfach dermaßen merkwürdig mit dem angeblichen Selbst. M Punkt, Punkt. Äh, ja. Ja, danke, Jeffrey Epstein. Dann habe ich Isa für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Leute, habt ihr die unveröffentlichten Interviews mit Helferich und Beckham vom Spiegel gesehen? Ja. Beckham habe ich gesehen, vorhin auch schon kommentiert. Was ich am schlimmsten fand, war wirklich diese vom Hass zerfressene Spiegeljournalistin. Da war ein Moment, das war, weiß ich nicht, nach 10 Minuten oder so. Da macht Beckham irgendeinen so ganz kleinen Joke, der nicht politisch ist oder so. Ja, irgend so Joke, was so, war? Ah, ja, und wirklich ihre Fresse versteinert. Du siehst einfach den Hass aus ihrer hässlichen Fresse rausspringen. Alter, es ist dermaßen egal. Hätte den exakt selben Joke. Irgendein Politiker von irgendeiner Partei gemacht, dann hätte sie da anstandshalber äh, äh, gemacht. Ja. Es ist einfach nur widerlich. Ähm, ansonsten hat er sich sehr gut geschlagen für das, was er da machen konnte. Das war ja ein einziger Versuch, ihn zu aussagen, zu bewegen, äh, die man am Ende verwussten kann zu der rechtsextreme Beckham oder so ähnlich. Ja. Will die Jugend indoktrinieren oder irgendwie so ein Scheiß. Absolut egal. Elferich habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir mal angucken.
1: Ich lerne auch noch nicht. Verstehe ich das übrigens richtig? Der
2: Spiegel selber hat das dann gar nicht veröffentlicht? So sieht's aus. Also von Beckham, soweit ich weiß, noch gar nichts. Und bei Helferich weiß ich es nicht. Ich meine aber auch, da will ich es nicht beschwören. Bei Beckham will ich es beschwören. Übrigens macht Beckham da einen sehr, sehr guten Punkt. Er sagt dann irgendwo ja, wie ist denn das bei euch? Wir haben uns, bevor wir hier zum Gespräch gekommen sind, YouTube empfängt nicht genügend Videodaten, um ein flüssiges Streaming ohne Zwischenpumptpumptpunktsturm. Bist du noch bei mir? Ja, ja, ich höre dich. Also alles bei mir ist alles dann, gut. Dann rede ich einfach weiter. Da macht Beckham einen sehr, sehr guten Punkt. Er sagt nämlich, dass bevor die sich hier getroffen haben, hätte er sich nochmal die Social-Media-Kanäle vom Spiegel angeguckt. Und siehe da, sie haben bei Instagram zu George Floyd wie viele Beiträge, Schlomo? 20? 40 sogar. Oh. 40 Beiträge zu einem schwerkriminellen der in einer Überdosis gestorben ist. Mhm. Und dann hat er einen schönen Vergleich gemacht. Ich glaube, es war Ladenburger, bin ich ganz sicher. Dazu habe ich dann einen einzigen. Wie ist denn das eigentlich möglich? Ja? Ähm, war ein schönes Ding, kann man sich geben. Sehr, sehr schön. Dann
1: habe ich Righty Rightwing Nee, den hatten wir gerade schon. Fetter ja, Bumsklumpen genau. für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt Ed Show. Diskussion über das BSW, also die Wagenknechtpartei, war gut. Aber es war zwischendurch wirklich etwas unruhig. Ja, wie gesagt, wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich halt versuchen mich zu beruhigen. Würde ich versuchen, das Gitschfilter anzugehen und im Endeffekt wegzulachen, den kam. Ne? Das wäre wahrscheinlich besser gekommen. Aber es waren halt so dreist. Also man muss auch de den Kontext der Dreistigkeit mal erfassen. Ne? Ich renne diesem Typ im Endeffekt hinterher für Wochen, da dass das mal zustande kommt, was eigentlich schon abgemacht war. Wir hatten die ganze Zeit darüber geredet, wir wollen über, über die Wagenknechtpartei reden. Das war so zustande gekommen, dass er am Anfang meinte, ihr redet nur scheiße über die Wagenknechtpartei in der Honigfarbe. Ich meinte dann, okay, sollen wir drüber reden? Er meinte ja. Dann in den privaten Schätzen, nochmal, hey, Schlomo, Thema ist dann die wagenknecht Ja, Thema ist die Wagenknecht-Partei. Von da an, jede öffentliche Kommunikation, die quasi immer den Anlass hatte, dass wieder es irgendwie verschoben wurde, das war dann schon nach der äh, Bekanntgabe von dem, wer da den Vorstand ausmacht. Äh, es gibt um wagenknecht Wagenknechtpartei, hey, wann reden wir über die Wagenknechtpartei? Und dann auf einmal sagt er im Stream, kurz bevor es dann zustande kommt, ich habe gar, kein, hab gar keinen Bock, mit ihm über, über die Wagenknechtpartei zu reden, ich will über ganz andere Sachen, über seine Bubble mit ihm reden. Die Wagenknechtpartei ist mir egal.
2: Ne? Und dann kommt das zustande. Und nachdem wir ich vielleicht 40 Minuten. Erinnerst du dich?
3: Ich weiß nicht, ob das
2: öffentlich war oder privat. Ich habe also mit Sicherheit vor seinem Statement, ich vermute fast privat, ihr erzählt, dass ich den Eindruck habe, dass er sich dein Video zur Wagenknechtpartei und oder die Honigfarbe reingezogen hat und gemerkt hat, dagegen kann er nicht argumentieren. Darum das war verschiebt er das Gespräch zehnmal. Das war auch mein Eindruck.
1: Und dann hat er ja, das ist ja auch eigentlich noch die Spitze vom Eisberg oder der, der Gipfel der gesamten Geschichte, dann hat er ja noch einen Tag vorher auf Twitter einen Tweet gemacht, in dem er um Material gegen mich bittet. Also nicht über die Wagenknechtpartei, nicht gegen die AfD. Klar, das wäre fair. Er kann äh, in einen Angriff, einen Angriff übergehen gegen die AfD. Nein, gegen mich. Also gegen den Diskutanten, der über die Wagenknechtpartei diskutieren will. Und äh, ja, da kam dann offenbar das Ding bei rum mit äh, dem Rassenverräter oder so. Er sagt, das war irgendwo anders. Er kann auch sein. Aber auf jeden Fall, das zeigt ja das Mindset. Er wollte dann mich ficken. Ne? Ich wollte die Wagenknechtpartei ficken. Und er wollte mich ficken, was vollkommen klar war von meiner Seite aus vorher und naja, bei ihm hat sich dann herauskristallisiert, als es dann wirklich dazu kam. Und dann reden wir 40 Minuten über die wagenknecht wie es angedacht war für das ganze Gespräch eigentlich, seit zwei Monaten und nach 40 Minuten kommt er dann mit einem Clip von mir, in dem ich irgendein Wort sage, was ihm nicht gefällt und was mich dann framen soll als möglichst rechtsextrem. <lacht> also insofern die Dreistigkeit hat dann ähm, naja, mein Zornlevel etwas zu hoch gedreht, äh, als es wahrscheinlich gut war, dann noch in dieser Debatte es wäre sicherlich ruhiger, besser gewesen, aber naja, ist jetzt so, ich glaube es war auch nicht desolat, dennoch ähm, genau, er schreibt weiter meint ihr, Erwin hatte wirklich Bock auf die Debatte Nee, glaube ich nicht, oder hatte er einfach das Gefühl dass er jetzt muss, das denke ich ich denke, er hatte das Gefühl, ja. er muss jetzt, weil er war, war schon, schon bloßgestellt worden. Druck gemacht, ne? Mhm. Genau. Ich habe dann auf Twitter geschrieben, weil an dem das eine Mal hat er mich versetzt. Folgendes: Ich habe ja noch immer noch nicht wirklich den Eisberg hier nach unten hin der Dreistigkeit mit euch erkundet. Das eine Mal versetzt er mich, indem er, wir, wir, wir einigen uns am Freitag, als er mich das Mal davor versetzt, darauf, dass wir es dann am Dienstag machen um 18 Uhr. Dann setzt er am Montag ein. Reaction-Stream, den er plant auf Twitch, auf Dienstag 18 Uhr. Also auf den Termin, den wir seit Tagen haben für die Debatte. Und sagt mir dann kurzfristig, hey, kannst du vielleicht auch früher? Dann sage ich, nee, ist eigentlich scheiße. Stunde später sage ich, okay, weißt du was, wir machen das jetzt früher, also 16 Uhr hat er vorgeschlagen, damit wir es mal gemacht haben. Dann keine Antwort mehr. Seine Aussage, er war halt außer Haus, äh, hat kein äh, Twitter auf dem Handy und konnte das nicht mehr sehen, alles klar. Äh, und so war das dann wieder verschoben zu seinem Wunschtermin, den er schon vor, vorverlegt hatte. Das war das Mal davor, dass er es nochmal verschoben hat. Und naja, dann sitzen wir da und es geht 40 Minuten im um Wagenknecht und naja, dann kommt das, was er wirklich vorhatte.
2: Der Mann hatte keine Lust, ich sag's dir.
1: Ähm, Ed Kasper, wann dicks out, jetzt wird gesackt auf dem Tonbrett.
2: Ich habe gerade schon gelesen, den kompletten ähm, äh, Beitrag von dir, habe es auch schon notiert. Ja? Ich kann für nichts garantieren, aber ich habe es notiert. Dann habe ich Hot Otter Lover. Hot Otter Lover. Für 21,83 Dollar. Vielen, vielen Dank. Eher hoch auf Wuppies schönen Penis. Ein Hoch, nehme ich an. Ein Hoch auf Wuppies schönen Penis. Da wird ganz schön viel über den Penis von Whoopi in unserer, ähm, in den Superchats äh, gesprochen. Aber das äh, freut mich. Das freut mich, dass ihr da alle ähm, offensichtlich ähm, äh, zufriedengestellt werdet, ja, bei Whoopi.
1: Also, wenn ich das so auf Google-Bilder mir angucke, sieht das nicht so beeindruckend aus, erstmal. Ist vielleicht ein Grower, also <lacht> ich rede wortwörtlich über einen Otter, wie das so aussieht bei dem. Äh, vielleicht ist er ein Grower und kein Shower.
2: Möglicherweise. Gerne, gerne hier im, im, äh, in der Kommentarsektion äh, berichten, Freunde.
1: Dann haben wir Hauabdu, Heini, für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, Mädel, könnt ihr eine Umfrage zu Nettoverdienst und Beschäftigungsverhältnis machen? Angestellt, verbeamtet, selbstständig, arbeitslos. Erwin hat mit einem Zuschauer von euch und ihm geredet. Fand das Gespräch nicht schlecht. Habt ihr es schon gesehen? Ist das neu? Also, wenn du das Aussteigerding mit Seller meinst, ja, ja, das habe ich gesehen.
6: Aber... Falls du über noch was anderes redest, dann noch nicht.
2: Machen wir kurz angehen. Also mit, mit, dem, mit dem Gehalt wird sehr, sehr schwer. Da muss ich ja eine Range angeben, jedes Mal. Also ich kann immer nur vier Fragen stellen oder vier Antwortmöglichkeiten geben. Äh, zumindest das Beschäftigungsverhältnis, das kann ich machen. Also äh, Angestellter, die Amt, Selbstständiger, Arbeitslos. Das sind die Dings, ne, die er haben will. Weißt mhm. da. wir gucken mal, was dabei rauskommt.
1: Wir haben den otter nochmal für 10,92. Vielen Dank. Er schreibt, schönen Otterpenis für alle. Ja, vielen Dank, otter Und der Otter-Fetischist schließt direkt an mit 10 Dollar und er schreibt, wunderschöner wuppi pensi Ja, den können wir uns noch anschließen. Vielen Dank.
2: Ihr habt ihn mir schmackhaft gemacht. Ja, jetzt will ich auch mehr wissen. Prediger Hass für 10 Dollar. Vielen, Dank. Erstmal. War total easy, der Köln-Trip. Schön habt ihr Allmanns es dort. Ich komme wieder, Spaß beiseite, ich habe gar nichts gemacht. Habe ich den Knopf hier noch? Nee, leider nicht, ich muss das Ding mal wieder überarbeiten. Habt ihr die Nummer von der bärtigsten Dame beim linken Parteitag mitbekommen? Nee. Aber bärtigste Dame hört sich schon mal sehr gut an. Bärtige Transfrau stürmt ohne Bart linken Parteitag. Skandalauftritt bei Wahlrede. Und da sehen wir Bijan Tavasoli. Skandalpolitiker Bijan Tavasoli 31. Sehr schön. Äh, du kannst mir gerne mal den Link schicken, Stumm. Ich leite den weiter. Die Sache ist nur die, der Witz ist ja nicht mehr. Ne? Bijan Tawassuli ist keine Frau mehr, lebt nicht mehr als Frau, wie ich in den öffentlich richtigen diese Woche erfahren habe, wie man sagen soll. Ähm, aber gut, Link ist im Live-Chat, Freunde.
1: Dann haben wir fetter Bumsklumpen nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, wenn ich das mit dem Ordnungshof wegen Markus Ganserer höre, habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr. Wann rechte Enklave im Osten mit Schatti als Sektenführer? Diese Normis, die hier nicht mal ein Problem sehen mit ihrer scheiß Na Naivität, machen mich fertig. Ich denke, das Trans-Ding ist eigentlich ein super Ding, um die Normis aufzuwecken, weil die sehen da ein Problem. Also wenn denen gesagt wird, wie war das mit deinem Normikollegen hast du mal geredet? Oder war das der ja. Türke? Auf jeden Fall grundsätzlich nee, Normi, das nee, ne? war der deutsche Normikollege. Ja. Ah ja, genau. Und dann kamt ihr irgendwann auf Gansera und da
2: war Schluss, ne? Ja, ja. nee, da, das, also da, das ist ja wirklich Quatsch. Das ist ja wirklich Quatsch. Da, da hatte ich ihn dann. Aber alles andere, ne? Gendersprech und dass Frauen Astronauten werden müssen und so, da war bei allen dabei, ja? Aber das ging ihm dann zu weit. Ich müsste die mal... Ich müsste dir mal nächste Woche fragen, wie ihr eigentlich die Sache mit dem Ordnungshof findet. Das da müsste ich ja halt die AfD ins Spiel bringen. Ne? Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht mache ich das mal. Ich verkünde kurz das Ergebnis der Umfrage. Ich meine, jetzt fällt mir gerade auch wieder auf hier. Ich hoffe, die Studenten unter uns, die sind clever genug, als dass sie dann gar nicht antworten und nicht antworten arbeitslos. Ja? Angestellter 62 Prozent, Selbstständiger, äh, halt andersrum, Angestellter 62%, Arbeitslos 19%, Selbstständiger 12%, Beamter 7%. Ich danke vielmals für die Teilnahme. Oh, der Schippmann. Da kommst du gleich auf den Chipmann zu sprechen. Ja, ja ich bin gespannt, Schlomo. Erzähl mal. Hier ist ein Tweet drin von
1: dem und da musste ich direkt einen anderen Browser aufmachen, weil ich bin geblockt von dem. Ich will Jasper zurück. Für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Jan Schipmann hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Bevölkerungsaustausch eine rechte Verschwörungstheorie sei. Derselbe Jan Schipmann tweetete vor einer Woche dann übrigens folgendes. Hier zu der Taliban bei der DITIB-Moschee-Geschichte. Wie kann es verdammt nochmal sein, dass ein Taliban-Funktionär. Verdammt nochmal.
2: Also der ist, richtig, der ist richtig sauer. Verdammt nochmal. kann das, das verdammt nochmal sein?
1: Dass ein Taliban, großgeschrieben, Funktionär in Köln ohne Probleme in einer DITIB-Moschee eine Rede hält. Was läuft hier eigentlich schief, dass das nicht verhindert wird? <lacht> Wunderschön. Ja,
2: Herr Schippmann, was läuft hier eigentlich schief? Ja, nicht ins Dann rechtsextreme
1: Lager hier äh, abrutschen. Äh, ja.
2: Vorsichtig. Karlchen für 10 Dollar, vielen viel Dank. hattet ihr Blinkens Gestarre und seine Reaktion als beiden hi zum Diktator erklärt in der HW? Ne, hatten wir nicht. Ihr habt das Video gesehen, ein paar Mal wurde es mir angezeigt, habe sie jedes Mal übersprungen, weil mich das nicht interessiert hat, dann habe ich es mir einmal anguckt, weil dann irgendwie nochmal so ein Post kam, so ey, wie ist denn sowas möglich? Und da gucke ich mir das Video und denke mir so, hä, der, der guckt doch einfach nur irgendwie blöde. der ist jetzt nicht übelst schockiert. Ich wusste nicht mehr, dass das mit dieser Rede ähm, äh, zusammenhängt. Also der Witz ist ja der, dass Xi diese Woche in Amerika war und dann hat offensichtlich in der Öffentlichkeit bei irgendeiner Pressekonferenz oder so äh, Biden seinen Standpunkt erneuert, dass Xi Jinping ein Diktator sei. Und das kann man ja finden. Die Frage ist nur, ist das so clever? Ich glaube sogar noch während der Mann im Land ist, ja, bei einer Großmacht wie China so eine Aussage zu tätigen als Präsident der USA.
1: Ich fand sogar das krasser, wo nicht gerade die Aussage war, sondern das, das war danach, glaube ich, ich weiß nicht, ob es auf die Aussage bezogen war oder eher auf den Inhalt vom Treffen. Äh, keine Ahnung, er sieht da relativ, keine Ahnung, beunruhigt aus. fasst dich ins Gesicht die ganze Zeit ja. und so. Ne? Äh, insofern, ich glaube, so toll ist das nicht gelaufen.
2: Dann haben wir halt, Tiss... Halt, 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 halt sorry. Ähm, wenn nicht, nachholen. Zweimal bei YouTube Watch Anthony... Blinkens Reaction as Joe Biden calls Xi Jinping Dictator. Blinkens intense focus during Biden speech goes viral. Ähm, jetzt die Frage, was wir jetzt hier beistellen sollen. Soll ich jetzt kurz das Video abspielen? Soll ich das mal kurz abfilmen, Schlomo? Warum nicht, ne? Alles klar, dann bin ich. Hast, kannst du dir. Nee, du hast einfach nur Blinken eingegeben, ne? Äh. Finde ich das kurz. Ich, ich finde das, schlummer und äh, film es dir ab. Ich bin gleich wieder bei dir.
1: Ich schick dir kurz das. Kannst du ja versuchen, ob das auf YouTube einfach quasi Copy-Paste-mäßig geht.
2: Ich hab's schon, ich hab's schon. Ich hab's
1: schon. Ah, okay, alles klar. Dann mache ich den Tiske für 10 und 9 Cent. Vielen Dank. Er schreibt, weil ihr die Astronaut-In-In-In-Innen in, -In, -In, -In -Innen hattet, ihr wisst ja, dass ich mit Halbburgen und Halbnormis arbeite. Da haben sich ernsthaft welche echauffiert, wenn im Scherz, dass man da von einer Werkzeugtasche und nicht von einem Koffer oder Kasten sprach. Oh. Ich habe gar nicht in die Richtung gedacht, als wir das hatten hier. Dann haben okay, wir ehrlich. Skittich. Äh, der ist leider drunter. Du musst noch mal für 6,70 äh, ungefähr nachmachen, weil wir können erst ab 10 vorlesen. Sonst geht das bis, keine Ahnung, 3 Uhr nachts oder so. Trotzdem schon mal vielen Dank an Skittich.
6: Dann ich habe dir das Video geschickt. Alles klar. Ich lasse schon mal runter. Zack. Und ich spiele es euch ein. Ups. Hier kommt's.
3: Thanks guys. guys. so
0: Thank you so
1: Ja, so wirkt schon so wie Arsch auf Grundeis,
2: ja, schon, aber jetzt nicht ist kurz davor rauszustürmen oder so. Ne?
1: Dann, er wirkt halt so, als wenn er zwang, also als wenn er versuchen würde, sich zu beruhigen ne? und damit Probleme hätte. Mhm,
3: mh, mh.
1: Dann haben wir den guten Ananim An, für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt für den Green Day Boy und wann gedenkt ihr Arno in die Wabe zu holen?
2: Ja, diesen anonym auf Twitter kommt hier der nächste äh, Typ ins Spiel, von dem keiner weiß, wer er ist. Ich guck mal wo kurz. Er wohnt, was er tut?
1: Anonym. Folgt mir auf jeden Fall. Kein Profilbild. Postet größtenteils irgendwelche Brainlet-Memes.
2: Auf, auf Twitter ist das oder was? Ja. Also das ist schön. Ich habe gehört, das soll ein echt cooler Typ sein.
1: Ich sehe, er hat ein paar neue Brainlet-Memes gefunden, die ich noch gar nicht habe.
2: <lacht> der hat, der hat fleißig gesammelt, glaube ich. Ja. Ich kann mal den, den Twitter-Account hier im Live-Chat... Hast du den reilen. von
1: mir? Oder hat äh, er den vielleicht von mir?
2: <lacht> möglich? Gut möglich. <lacht> Der ist schön, oder? Hattest du den schon? <lacht> nee, hatte ich noch
6: nicht. Und hier ist es. Ja. Kann man sich mal angucken, aber ist halt nur so ein kleiner Twitter-Nutzer. Insofern keine bedeutsame Person. So ist es.
1: Dann habe ich den Tiske nochmal für, nee, hatten wir gerade, den Functional genau. Chemistry. 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Medley Hetze, Das Span-Interview bei Schula wäre absolutes Gold für betreutes Kacken. Probleme erkennen und nichts daraus folgern in Reinkultur. By the way, Pizzo-Keramiken sind keine neuen Dinge und in, in fast jedem Motor oder Fahrzeug. Piezo. Äh, keramiken sind keine neuen Dinge und fast jedem Motor oder Fahrzeug. PS, Kaspar lernen mal Mathe. Ah, okay, Feuerzeug, alles klar.
2: Kaspar, leer mal Mathe. Was? Wo habe ich es jetzt schon hier verkackt? Ich, ich, also ich gebe mir meistens Mühe, ja, weil ich mich nicht blamieren will. Ähm, vielleicht äh, nehme ich mir doch mal äh, ein Buch entsprechend. Ja, Ich danke für den, für den Tipp.
1: Ich poste das kurz hier in meinen chat chat rein, damit wir das auf dem.
2: Als Notiz hier, dass die beiden sich möglicherweise sparen angucken. Genau, Dann vergangenen Freitag hab
1: haben wir drei neue Dinger gemacht. Durchschnittliche Laufzeit 1,40.
2: Sehr schön, dann alles auf Schattis Kanal, ne?
1: Ja, aber auch auf meinem Twitter dann.
2: Ah ja, ah ja, sehr schön. Dann habe ich Barnabas Brackwasser für 21,83 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hier mein Beitrag gegen die Paywall. Und ich hätte noch einen Vorschlag fürs betreute Kacken. Der Plot ist bekannt, aber der Harz ist schön. Und dann ein Link zum
6: Honigforum. Was haben wir hier? Das ist nur die Seite, ne? Oder ist, ah, das
1: hier offenbar. Rechtsextreme Nachbarn, ah, das haben wir, das ist <lacht> das Lustige. Vielleicht haben wir das schon gemacht. Ist auf jeden Fall auf der Liste. <lacht> Rechtsextreme Nachbarn, völkische Siedler im Harz. Ja, ist auf jeden Fall auf unserer Liste. Werden wir wahrscheinlich noch machen. Vielen Dank, Barnabas Brackwasser. Fiomo Schinkelstein für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt Shomo, schön, dass du nun auch Moslem bist. Hätte nicht gedacht, dass 10 Dollar reichen, damit du konvertierst. Dein Arabisch musst du aber noch üben. Jetzt hast du dieselbe Religion wie Mimon Baraka und dann ein TikTok-Link. Wenn das zum Hören ist. Ah, das ist Shetty. Kannst du uns das vielleicht kurz geben?
2: Äh, ich weiß nicht. Ich muss gucken. TikTok ist... Ich weiß ich, nee, hier, hier ist der
5: Mensch, menschgebliebene Mann 67, alias Mimon Baraka, eigentlich Maimun El Baraka. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Bildet euch meine Feinde da draußen nicht ein, weil ihr mich jetzt in einem emotionell gerührseligen Moment gesehen habt. Ich wäre ein Weichei. Ich bin trotzdem ultrahart und knochenhart. Doch ich habe für mich erkannt, was für mich auch spirituell und was ein Lebensweg angeht, der beste ist und was auch den größten Schutz. So Trotz auf die für mein und meine und meiner Mutter für meine Mutter nicht der Esel voran für meine Mutters und meines Lebens ich werde jetzt unterzeugen unter den Millionen Moslems es aufsagen danke liebe Julian damit hätte ich nie gerechnet dass du ein Moslem bist von Geburt an danke und ich äh, bitte um Nachsicht wenn meine Zunge nicht so arabisch klingen sollte denn ich bin ja ein Scheidungskind und ohne den Vater groß geworden, der leider kein guter Moslem und gläubiger Moslem gewesen ist. Aber das tut nichts zur Sache. Deswegen darf man nicht die ganze Religion diskreditieren, wenn ein Elternteil schwach im Geist oder im Herzen war.
2: Okay, das geht jetzt noch eine Minute dreißig weiter. Ich versuche mal hier den Teil zu finden, wo er die Schade aufsagt. Ah, jetzt geht's los. Alles klar.
5: Ashadu Allah, illa illa
2: das ist so geil, er hat das gerade abgelesen. Ich habe diesen Punkt schon mal in einem Video gemacht. Also, ich habe mich damit so lange beschäftigt und so häufig die Shahada gehört, dass ich glaube, ich kriege sie jetzt noch aus, wenn Ich nicht versuche mal mein Glück. Ashadu Anla Ilah. Ashadu Anla Ilah. illallah... Ashadu, Anna, Muhammadan Ich glaube, das war gerade korrekt. Ähm, und das war nicht abgelesen oder ähnliches. Wie kommt man auf die Idee, zu einer Religion überzutreten, das Glaubensbekenntnis zu sprechen und nicht mal das auswendig zu können? Also wie intensiv hat dieser Mann sich mit dem Islam beschäftigt, dass er das ablesen muss, was er da sagt? Es ist traurig, Freunde.
1: Ich muss immer denken an dieses eine Meme, ähm mit ähm, einem IS-Typen, der auch das macht. Und das wird halt kontrastiert mit diesem Late-Night, keine Ahnung, Telefonsex-Werbungssong. Quasi la halt mit irgendeiner, die herumhüpft mit ihren Sch***en. Mhm. Ne? Ähm, <lacht> und außerdem kam mir gerade dieses Meme im Kopf. Warte. Gibt's das noch auf YouTube? Ja, ich fürchte nicht. Es gab mal so ein schönes Ding, wo diese Rede, in der der IS verkündet wurde von Al-Baghdadi, dann gelegt wurde auf einfach nur ähm, Motorräder, die in die Kurve gehen und so. Ne? Und halt wie Han in
2: So, dass es ganz gut passte. <lacht> das, das hat gut zusammengepasst, ja? ja.
1: Dann haben wir den guten äh, Corona-Pupskopf, ne?
2: Ähm, 14
1: Dollar. Ja, für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt, Medel, hier ein Zehner für die kostenpflichtigen Segmente. Ein fuck Eine fuck Mary kill alternative UHD. Urlaub machen, hinziehen, dem Erdboden gleich machen. Mit Hamburg, Berlin und Köln. Macht weiter so, ihr versüßt mir und meiner Freundin regelmäßig den Sonntagabend.
0: Puh, ja gut, ja, bei den drei Städten. Halt,
2: also ne, Ich wohne schon in Berlin und wenn ich woanders glücklicher wäre, dann wäre ich ja schon weggezogen. Von daher für mich ganz klar, also hinziehen Berlin, aber auch nur, weil ich hier lebe. Jetzt die Frage, was ist das größere Drecksloch? Hamburg oder Köln? Ich vermute Hamburg. Nee, ich bin mir sogar sicher. Also Hauptbahnhof Hamburg, äh, Hamburg dem Erdboden gleich machen und in Köln würde ich dann Urlaub machen. Das Ding ist, ich habe zu Köln, weil ich halt Jahre da gelebt
1: habe und dementsprechend Erfahrung gemacht habe damit, wie scheiße es da ist, eine wahrscheinlich dann Irrationale, emotionale Vorprägung. Insofern, ja gut, wenn ich Rationales betrachten soll, ja, hinziehen wäre dann Köln. Berlin wird im Erdbogen gleich gemacht und Urlaub gemacht wird in Hamburg.
2: <lacht> du kennst den Hamburger Hauptbahnhof nicht, ne? Doch, war ich schon mal, war ich schon mal. Ah ja, hm. <lacht> schön, schön. Dann haben wir Kaspers Notizzettel für
1: 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Faktencheck, die beiden Opfer von Kenneth Darlington waren entgegen Pressemeldungen keine Klimaaktivisten, sondern bestenfalls Umweltschützer gegen ein Kupferbergbauprojekt, gegen das dort aktuell protestiert wird.
2: Ah, okay. Okay, das ist witzig, weil ich, also meine, so habe ich das wahrgenommen bei Twitter, ne? dass das äh, quasi die gleichen Klebeidioten wären, wie die, die bei uns auf der Straße sitzen. Mhm. Der da auch die, die Straße sich gedacht, okay. Dann waren das einfach nur Demonstranten gegen ein Kupferbergbauprojekt. Also theoretisch meine, ist sogar möglich,
1: schön. dass die tatsächlich Demonstranten waren und nicht irgendwelche bezahlten Leute ne, vom Climate Emergency Fund. Wer weiß?
2: Ja, möglich ist das. Dann habe ich stolz Monat für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Edkasper-Update zum Journalisten Martin Lejeune. Wann? Ja, gar nicht. Ich habe mitbekommen, der hat neulich, hat der irgendwen interviewt. So ein Gaza-Protest, ich bin mir ganz sicher. Jedenfalls meldet er da jetzt wieder rum. Äh, ich habe den aus den Augen verloren. Er ist mir auch völlig egal, der Mann. Die Polizei hat den Journalisten Martin Lejeune bei den aktuellen Pro-Palästina-Demos abermals zensiert. Der Journalist Martin Lejeune ist Journalist und macht wichtige journalistische Arbeit. Da kann ich mich anschließen, ohne ihn äh, noch zu verfolgen. Er Ein, ein sehr, sehr guter Mann. Ja? Und, und aber ganz kurz: eine Sache ähm, muss ich da anmerken. Er ist aktivierender Journalist. Ja, das ist ja der Begriff, den er äh, damals selbst äh, für sich selbst verwendet hat. Ein aktivierender Journalist. Vielen Dank, Stolzmonat.
1: MWO-Zentrale Kabul für 10 Dollar, vielen Dank,
2: schreibt. Opa hat, die, Opa hat den Maulscheide voll. Ist ganz, ist ganz witzig, dass immer du bei dem landest, ne? Ja. Ich glaube, wir hatten jetzt fünf, sechsmal Mal so Opa-Beiträge und jedes Mal hast du die vorgelesen, zwar nicht, weil du die Wesen nicht vorgedrängt hast, sondern weil durch Zufall du gerade dran warst. Ja, viel Spaß mit Opa.
1: Ja, kompletter Zufall. Opa hat den Mausscheide voll, Opa findet es sehr, sehr toll, Opa spielt Tetris, Opa hat Darmriss, Opa hat den Pipi-Schmatz von dem Russen saugen getut, Opa ist eine elendige, okay, Brut, Opa bekommt Ansage, Opa ich mit Basi, erschl Basi erschlage, Shalom, Kavi Novum Ordo Selecorum. Ja, vielen Dank, NWO Zentrale Kabul.
2: Fetter Bumsklumpen für 10 Dollar, Vielen Dank. Ich kenne halt tatsächlich Normis, die damals der Meinung waren, dass Markus Ganserer Markus zu nennen, ja trotzdem respektlos war. Holger. Und das macht man ja nicht, etc. Ja. Generell müssten wir auf dem Transformer-Spielfeld aber im Vorteil sein, das stimmt. Ja, meine, das sind dann halt die, die richtig idiotischen Normis oder halt die Holgers dieser Welt. Ich glaube auch nicht, ja, dass Holger
1: das noch sieht. Also ich glaube, Holger wurde ein wenig die Augen geöffnet durch den ganzen Transformer-Kram, der seitdem abging. Ich glaube, der war damals noch etwas geblupelt, einfach weil er nicht so viel Erfahrung damit hatte.
2: Wenn du noch bei uns bist, Holger, lass es uns doch mal wissen in, im Live-Chat. Ja? Ist, ist Markus Ganserer ein Mann, ja oder nein? Dann haben wir Stefan54. Nee,
1: den musst
2: du überspringen, weil das wird ein zweiter. Wenn wir ganz viel Glück haben, kommt er gleich noch rein.
1: Abschieben für 10 Dollar nochmal. Vielen Dank. Schreibt, weil Shomo in den Koran eingetreten ist. Dann ein YouTube Shorts. Vielleicht kannst du uns da nochmal den Ton von
6: geben.
2: Ja, sehr gerne.
4: Das ist, das ist, ich bin in Koran eingetreten. Das wollte ich euch mitgeteilt haben. Ja, ich bin in Koran eingetreten. Ich wurde es,
2: es ist so gestört, man man es ist ich habe damals ein Video gemacht und das habe ich recht schnell wieder runtergenommen, weil es zu hart in der Wortwahl war. Da habe ich mich mit Konvertiten beschäftigt. Es sind halt aber auch immer Leute mit psychischen Problemen und wirklich amtlich mit einem durchschnittlichen IQ von 38 oder so.
7: wollte konvestiert nennt man das glaube ich ja
2: konfessiert heute konfessiert nennt man das glaube ich ja,
7: ähm,
6: ich bin jetzt Muslim ja ich bin jetzt Muslim ich bin Muslim ja. alter Schwede alter Schwede war das
0: echt, alter <lacht> na
6: gut sehr schön, Stefan54, 10 Dollar
1: mit einem Zweiteiler, vielen Dank, schreibt, moin Leute, seit wann hat Shomo Twitter Blue? Eigentlich schon seit einer Woche, aber die mussten das erst noch prüfen, bevor die mir den, den äh, Haken gegeben haben, aber ja, jetzt ist es durch und jetzt habe ich den Haken und im Endeffekt alle Funktionen, könnte auch streamen, aber ich glaube, mit einer Zeitbeschränkung, muss ich nochmal gucken, vielleicht dann auch in Zukunft die Wabe auf. Es
2: soll wohl restreamen, soll man wohl komplett können, ohne Zeitbeschränkung und auch mit Video. Ah ja,
1: ah ja. Cool. Also vielleicht auch mal die Werbe auf Twitter. Warum nicht, ne? Klar. Ich habe es erfahren, als Schlomo mal was fragte, wegen Streamkey auf Twitter. Genau, da hatte ich noch keinen Haken und da konnte ich das auch noch nicht. Deswegen habe ich auch die Erwin-Debatte nicht gestreamt. Das war eigentlich mein Plan, dass ich die auf Twitter streame. Aber ähm, das ging da noch nicht, weil das noch in der Prüfung war. Äh, ja, aber jetzt ging es. Und Livestreams auf Twitter hatte ich ja bereits vor ein bis zwei Jahren mal empfohlen, wenn auch vor Musk, als es noch kostenfrei war. Nachtrag. Shomo, hast du noch den Clip von Vic, in dem er sagt, dass er keine Lust hat, auf dein Video aus 2020 zu reagieren? Clip ist nicht von mir, daher habe ich ihn nie gefunden. Hatte es auch auf Twitter DMs geschickt. Und was ist mit Simplicissimus AI? Ja, stimmt, ich hatte da mal dich gefragt, ob wenn ich dir einen Text gebe, weil Simplicissimus halt wirklich klingt wie eine AI und man den deswegen so toll nachmachen kann, äh, dass wir vielleicht mal so ein Ding zusammen machen da. Ja, pff, das steht noch. Ich muss nur mal die muse dazu finden. Dann schicke ich dir einfach einen Text, einen Text und dann kann ich das irgendwo einbauen, Vielleicht auch eine Honigwabe oder so. Das wäre auf jeden Fall cool. Der Clip von Vic, ich kann noch mal gucken, ich fürchte, ich fürchte die Sachen, ja, du solltest das finden in einem alten Video von mir. In einem alten Video von mir auf Gegenstimme. Da sollte ich irgendwann am Anfang mal, ja, wahrscheinlich hier, oder? Vic gibt die Woke Witze Polizei, habe ich das da thematisiert? Ich habe das nämlich irgendwo mal gezeigt. Es könnte sein, dass es hier drin ist. Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Ja, Gegenstimme. Okay, ich tue es mal kurz in unseren Chat hier.
2: Jo, ich poste den Link im Live-Chat. Dann mach ich schon mal
1: Abschieben. Die hatten wir gerade. Gin Red für 10 Dollar. Vielen Dank. 11 Dollar, sorry. Er schreibt, hi, in Polen hat die rechte Piss die Wahlen verloren. Ab, also rechte in Anführungszeichen. Ab 12. Dezember übernimmt die linke Opposition die Macht. Demnächst gibt es auch in Polen Fachkräfte. Wollte ich nur gesagt haben. Ja, und da ja, sieht man halt, wie das Gemädel vom Westen auf die Dauer wirkt. Ne? Das hat eine Wirkung. Wenn die da die Unis kontrollieren, wenn die da irgendwie feministische Tanzkurse machen und so, deswegen machen die das. Und deswegen ist Orban ein böser Diktator und der große Feind. Deswegen ist er irgendein Autokrat, der sein Volk untergejocht hat und so weiter. Wenn wir den Fernseher einschalten, das hat nichts damit zu tun. Den wäre das völlig egal. Wenn er ja der Wokismus herrschen würde, dann könnte der sich könnte der keine Ahnung in einem goldenen Palast leben und alle anderen in einem Slum. Das wäre vollkommen gleichgültig. Es geht darum, dass der keinen Bock hat auf Woko-Unis, keinen Bock hat auf
6: sowas scheiße auf irgendwelche Woken Medien und dem einen Riegel vorsetzt. Deswegen ist Orban der Feind. Ich Jetzt schreibt
2: Stefan im Live-Chat, dort ist es schon, nur ist es dort schnell vorgespult und ich suche den ganzen Clip. Ich Aber fürchte, das habe ich ganzen nicht. Clip? Okay.
1: Ich fürchte, nee, da müsste ich das alte Video im Endeffekt haben. Ich fürchte, das ist dann nicht mehr da. Ich kann noch mal nachgucken, wenn wir hier fertig sind und gegebenenfalls schicke ich es dir auf Twitter. Aber ich fürchte leider, das habe ich nicht. Dann habe ich Loki. Schon hatten wir gerade. Nee, hatten wir nicht. Lucky Schirr, nee, 15 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, was glaubt ihr, wie lange es noch geht, bis der ganze Bums hier uns so richtig um die Ohren fliegt? Ich denke halt, es wird nicht den Moment geben, wo es uns um die Ohren fliegt, sondern es wird halt ein sukzessive mehr um die Ohren fliegen sein. Und wir sind ja schon in dem Meer um die Ohren fliegen. Ne? Also seit der Ostgeschichte fliegt es uns schon mehr um die Ohren. Es wird halt immer mehr werden. Ich tippe auf den großen Wendepunkt am 01.01., wenn alle Neubürger wieder in ihrem wieder in Geburtstag gefeiert haben. Wieder in ihren Geburtstag gefeiert haben. Und damit einen schönen Abend. Ja, sicherlich. Also das wird eine weitere neue also Eskalation sein. Wieder geil.
2: Also mit ziemlicher Sicherheit wird die erste Honigwabe im Jahr 2024 Silvester 2023 auf 24 behandeln.
1: Sie, Sie wollen ja deswegen auch das zugelassene Klasse 2 Feuerwerk äh, in Deutschland verbieten jetzt gerade. Ne? Ähm, damit da die Alis nicht Kugelbomben aus, keine Ahnung, Kategorie 4 oder so von irgendwelchen professionellen Feuerwerkern äh, äh, zünden auf irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Krankenwagen und so weiter. Oder Krankenwagen. Ähm, Insofern, ja, das wird die nächste kleine Eskalation und dann wird es halt die nächste geben und die nächste und die nächste. Das wird halt so ein langsam sich hochschrauben sein. Es wird nicht den einen definierenden Moment geben. Immer wieder kleine Momente, wo man sich sagt, oh, das ist nochmal neue Qualität, aber danach gibt es die nächsten. Und wie gesagt, politisch ist das erstmal nützlich. Das heißt, also noch ist hier nichts verloren und noch wird der blaue Balken immer größer. Ich glaube, dann, dann sind wir schon jetzt durch. Hier
2: durch. Elena Herb ist übrigens glücklich. Das macht mich auch glücklich. Das war wieder eine wunderschöne Folge, Schlomo. Ich danke dir vielmals. Freut mich auch, dass wir so krass viele Zuschauer hatten. Oh ja. Und dann habe ich im Live-Chat gelesen, dass wohl der Shadow-Band geliftet wurde äh, mhm. bei uns. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Irgendwo wurden wir wohl vorgeschlagen. Würde mich sehr freuen. Also irgendwo bei YouTube halt. bei Keine Ahnung. Jetzt gerade laufende Livestreams oder so. Würde mich sehr freuen. Ich danke euch allen. Ich danke dir fürs Mitmachen, Schlomo. Und bis nächste Woche.
1: Ja, gleichfalls, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und in alter Frische dann wieder nächste Woche, 18 Uhr wie immer auf diesem Kanal live. Haut rein, bis dann. Kein nach Kein nach und das Enddauer, und das
0: Offenheit ist richtig, richtig, richtig. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat mal Vogelschiss gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
4: Gauland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
0: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei, und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwärmt und glaubt, sich anlädt und vertraut, und weil er kackt, solange er lebt, fuck AfD. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es ist der Booster Shot auf dem Weg. Bunt und alle gleich und der Ernst heißt Enz weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh, deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, vergreif dich. Und weil ich kack, solange ich leb, verkauf dich.